0: Привет и всем, вы слушаете подкаст Сплитскрин еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я Роман. С русского полушария также, как обычно, Павел. Привет всем, где бы вы нас не слушали на нашем канале на Ютубе, либо на аудиосервисах. Доброго времени суток. Это выпуск 51. Перевалили в новый 2022 год. Первый выпуск за 2022. Всем еще раз привет. Павел, привет. С прошедшим. Все пятерочку скидываем году.
1: Пятерочку скидываем. У нас сразу же 51, 50 ушло. Все, первый выпуск Нового года. Новое начало, Нет. Новый год. Если все пойдет по плану, то можно сказать, что мы закроем
0: 2022 с 50, с, 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 ровно на сотне? Ну, ну, ну там да. Если у бонусы, бонусы, по всякому при плюсов, это там, конечно. Ну там ровно сотни не, 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 не сходится, но, но примерно. Но полтишка mm. новостных получается. Так что да, это, блин, важно-важно-важно, поэтому возвращаемся наконец-то с новостного выпуска, хоть у нас уже и вышел сплитскрин-бонус в этом году, один, даже два, кстати, да, получается, два сплитскрин-бонуса уже вышло, но сплитскрин-бонус это отдельная тематическая штука, где мы особо никуда не уходим, а вот сегодня как раз-таки можно поболтать, догнаться, обсудить, что было за праздники, но прежде чем чем двигаться к нашим делам, я хотел немножечко буквально уделить внимание всем нашим слушателям, кто слушает нас из Казахстана в частности, Андрей Ван mm-hmm. Панчман, да, с, в связи с событиями, которые в вашей стране происходили, да, неприятными событиями, мы вот переживали и рады, во-первых, слышать были от Андрея Ван Панчмана, который нам посылал э, подарки как раз-таки в музей подарков сплит screen, Узнали, что у Андрея все хорошо, поэтому очень рады. Mm-hmm. И всем, кто нас слушает из Казахстана, э, хотим отдельно сказать, что, блин, надеемся, что у вас все будет хорошо, что все, кто нас слушает, ничего никак не пострадало в связи с этими событиями да, чтоб... и что... Все. вы и ваши близкие в безопасности, здоровы. Да, это да, главное. Да, да, да. Не круто, конечно, что у вас так все значит, все год. Вторично. Но надеемся, что это все скоро устаканится, все уляжется и все будет нормально. Так что отдельно, значит, отдельно передаем наше понимание и, так сказать, сопереживание. Так что вот. Ну что ж, Павел, как у тебя год начался? Как отдохнула на праздника? Правильно, Новый год на самом деле прошел. Правильный Новый год, во-первых, потому что был
1: снег, правильное количество снега. Ага. Все в снегу, все дороги в снегу, все, ты знаешь, причем утоптано. Потому что в Москве uh-huh. обычно такого вообще не вижу. То есть в Москве они как бы накидывают соли, то реагентов и все как бы тает. И, и, и все равно какой бы мороз ни был, все равно какая-то гача под ногами. Особенно где-нибудь там, по дороге идешь или что-нибудь такое, приходишь а дорогу. специально делается намеренно Москве? Так. Я не знаю, я не знаю, почему так, но там, почему, я там я просто, генгер. видимо, другой подход. А здесь просто, ребята, я не знаю, то ли они забивают, то ли они не парятся, но даже пискал там не психи. было. Да, просто go with the flow. И в итоге просто утоптанные дороги. Я прямо какие-то словил флешбеки из детства, когда ты просто на каких-нибудь санках там за мамой там сидишь и по этим куча детей на плюшках ездят, куча-куча всего. И, блин, вот правильно, знаешь, такой классический Новый год. Я подумал, что ни одному мне это было, оказывается, в кайф, потому что я узнал, что в Архе все, почти очень-очень много номеров, всяких турбаз все все, все было забронировано, ничего было не снять, потому что люди вообще-то всюду приезжали, хотели именно попробовать, то есть встретить Новый год в атмосфере нашей такой русской, традиционно русской зимы. А сколько температуры было? Температура вообще отличная была, то есть там минус там 10, может, что-то такое, плюс-минус. То есть не мороз, как раз все схватило, все хорошо, никакой гачи, потому что бывали года, когда, знаешь, там что-нибудь, плюс один, и все, О, вообще, вот и до свидания. Га- и начинается, м-м. да, заканчивается весь. А тут прямо э, минус 10, можно, чего, можно гулять, можно что хочешь делать. М-м. Э, люди с, с детьми гуляют, дети, знаешь, не, не обмораживаются, там не минус 40, где там... Поворачиваешься на ватрушке уже. Приехал кусок льда такой просто. Как в Тома Джерри, так не получится. Ты помнишь в Джерри выпуск, где Том замерз или кто-то? Там несколько, они все замерзали, в общем. И Том замерз, и они его закинули в духовку. И в духовке он разогрелся, и я подумал, Навер, а наверное, с ребенком это? Так, так не получится.
0: Поэтому припоминаю такое. В
1: плане погоды, в плане именно новогодней атмосферы было прямо отлично.
0: Я вот давно не помню
1: такого нового года, насколько, вот именно, знаешь, правильного. Даже у
0: нас тут на юге Америки в этом, раз, хоть не под самый новый год, но через, получается, наверное, какой я не помню, января пятого, наверное, у нас тут случился зимний шторм. Uh-huh. из значит, прилетел на юг Америки нас навестить зимний шторм, просто выплыл, значит, у нас до Нового года были торнадо, в декабре, значит, торнадо и всякий сильный ветер, а в начале января решил нас навестить зимний шторм, но не под самый Новый год, да, после него. Поэтому у нас было... Хотя температура-то была, на самом деле, совершенно минимальная, минус где-то 1, минус 1, минус 2. Но так mm-hmm. как это приплюсывалось к осадкам, то есть, по сути дела, там зимний шторм оказался э, сильным дождем, но так как температура минус 1, то, естественно, дождь превратился mm-hmm. в такой вот именно хлоп... Как такой хлопьевый, да, хлопьевый снег, который самый такой... Он, он и не тает, потому что температура минус, но он и такой как mm-hmm. бы не совсем что ли, заледенел, и он такой немножечко сыроватый, поэтому он вот спрессовывается, значит, ложится как бы весь такой он липкий, и, и все нас завалило. Бук- весь день шел снег, вывалилась там какая-то нешильцы, норма. Нешильцы, осадков.
1: дети Нешвальцев, они как вообще привыкли к снежным бабам? Вообще есть у них практика? О, снежная баба, пойдем лепить.
0: Не-не-не, это... коренные, коренные жители тут как бы нет. Если, если это происходит, то... Ну, как бы это, конечно, веселье, все там типа вау-вау-вау-вау, но особо никто на это никогда не рассчитывает. И поэтому в этот раз вот случилось, что норма осадков там какая-то самая легендарная в истории города... Все завалило, все, все заморозилось mm-hmm. в плане, что все, закрылись все, естественно, государственные учреждения, школы, никто никуда, никуда не пошел, везде, значит, по телеку все писали, что типа, сегодня сидите все дома. Причем заранее до этого, когда уже знали, синоптики объявили, что идет буря, нам сказали, что закупайтесь едой, потому что как минимум там oh, 2 дня, так? наверное, никуда. Да-да-да, здесь как бы все, здесь на самом деле система, она очень продуманная, То есть заранее, когда mm-hmm. они, они же как-то уже видят там, по радарам по своим, они знают, что, ага, в этот день нас завалит снегом, Греб поэтому мы знали, слета. да. Нет, на самом деле, поэтому все, все везде говорилось, что, во-первых, закупайтесь, чтобы mm-hmm. вы в те дни никуда не ездите из дома. А затем, значит, везде были советы, как вот с этим разруливать систему. Ну, то есть, если, например, погода, погода минусовая, температура, да, чтобы в доме не замерзла вода в трубах, там оставлять, короче, включенный uh-huh, okay. кран. Да, да, да. Okay. Затем проверить разные типа вентили, разные, короче, в доме, чтобы были закрыты, потому что это же все, если живешь в своем доме, то это как бы все на твоей совести, mm-hmm. да, никто там ничего не mm-hmm. сделает. Поэтому всякие есть ухищрения, чтобы, в общем, не разорвало нахрен все включать. <laughs> Поэтому дело, это это, это все постоянно, постоянно по телеку, по каким-нибудь э, радио, значит, штукам везде это все повторялось. Поэтому люди, в принципе, знают. Но вот в эти три дня, когда все было завалено снегом, потом еще приплюсовался, когда какая температура еще упала, снег остановился, но температура упала и этот весь снег мокрый, который выпал, он весь заледенел. Соответственно, mm-hmm. люди как бы сидели дома, и никуда не надо было выходить, потому что никто особо навыков езды на голове... Ни зим... ни у зимняя нету. резина
1: в Нэшвилле не самый, не самый ходовой был... товар.
0: Вообще, мне кажется, только у энтузиастов есть. Поэтому да, зимней резины Какой Какой-нибудь там джим из бункера, там, где у него все с оружием готовая эпокалипсия. Я знал, я знал, что мне пригодится в этом зимняя резина. Когда-то. Давай, дорогая, доставай. День настал. Монтаж сразу включается под музыкой. <рых> <Montreal> <с Considering> uh, нет, поэтому, да, поэтому жизнь так замерла на несколько дней. Но это клево, на самом деле. То есть я прошелся по нашему району, там, пофоткал, посмотрел всякий снег. Uh, кто что делает, это кто-то строил снеговиков, кто-то просто тоже ходил, начни, н- наслаждался этим. Но ну, это прикольно. Но, <с. Но, <с. но перед этим, перед тем, значит, как снегом заварил, я тоже как-то... У меня получилось так, что у меня все... Ну, в... на самом деле, в Америке это, конечно, принято. То есть в Америке в основном коренные американцы... Чаще всего отмечают именно Рождество, то есть фокус идет на Рождество, mm-hmm. а не на Новый год. Поэтому э, у меня лично относительно моей, то есть как бы семья, да, так у меня родители русские мастера. У нас как-то вот именно семейные празднества все-таки, конечно, оттягиваются к Новому году ближе, да? что в новогоднюю ночь, а вот все, что связано у меня с друзьями, с каким-то знакомыми, это все, наоборот, ближе к Рождеству, поэтому у меня mm-hmm. вот это... Ну, это, хорошо, это, да, потому, это, что, потому что в России
1: все время знаешь, как бы, блин, а с кем ты встречаешь Новый год? И у тебя, как бы, есть возможность, одна возможность встретить Новый год, а, получается, mm-hmm. там можно, у вас
0: можно встретить два раза. Мы можем, с теми мы встретим Рождество, с теми мы встретим Новый год. Но тут больше получается не так. В России получается, что, наверное, с семьей встречаешь Новый год, и потом после Нового mm-hmm. года там сколько-то дней да ходишь там навещаешь всех. А у нас получается, что э, в Рождественское время к Рождеству ну можно сказать, либо с семьей, либо, например, тебе пофиг на Рождество, но за несколько дней после Рождества, вот этот промежуток между Рождеством и Новым Годом, ты навещаешь mm-hmm. друзей, потому что люди как-то расслаблены в это время. А после Нового Года, может быть, кто-то даже не отмечает новогоднюю ночь особо. У меня, например, есть знакомые, которые просто спали, вообще им пофиг вообще на новогоднюю ночь. Они вообще не, серьезно не воспринимают ее. И потом сразу же, по сути дела, многие, даже 1 января, 2-го, точно все уже выходят на работу. Поэтому вот этого после новогодних там периода, как в России, нет 10... Нет совершенно это вообще, это не в культуре, не в, в головах людей, ни... фактически об как бы, этого нет. Поэтому я вот перед Новым годом тут э, повидался с всякими знакомыми, приезжали, значит, из, э, э, мой хороший друг со своей э, женой, приезжали из другого города, и мы поэтому что-то, в общем, все нагуляли туда, бары, рестораны, что-то все такое, в гости, в гости, в гости, и потом я, короче, заболел на 1 января. Я 1 января, короче, да, проснулся. Что я, видимо, где-то ходил-ходил и, видимо, наверное, подхватил тот самый омикрон предвестник Метатрона. Наверное, я не знаю, я не ходил потом тестировать проверять тест. Не знаю, был ли это омикрон и не микрон. Ну, в общем, не знаю. Но, короче, меня срубило. Ну, не то, что срубило, так как я провакцинированный и уже с бустером, меня так. Сморила, я бы сказал, на три дня где-то, наверное, три дня. Я такой был э, вялый-вялый-вялый, что-то по минимуму чем-то занимался. Больше старался спать, спать, отлеживаться. Регенерировать. Да, да, да. И ну поэтому за три дня смог регенерировать. Поэтому, в принципе, 4 января уже был нормальный, сейчас уже вообще полностью все оклемался. Нормально, нормально, но такое начало, начало года было такое. Не самое, не самое, значит, движение. Мы будем думать,
1: что как у тебя поговорка как встретишь Новый год, так и бы и проведешь мне не будет. А, да, 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 я тоже вспоминал об этом, думаю, черт, не хотелось бы мне валяться. А уже считается, если я с первого встретил? Или если с 31 не заболел, то нормально. <смех> Не, у Но... меня была куча-куча-куча встреч, потому что вот как раз-таки ты говоришь встречи, и вот эта неделя, я, кстати, очень рад, что вот есть вот эта традиция, целая неделя просто вот <смех> э, как бы «off», и uh-huh. куча... в Архангельск обычно приезжает куча людей, куча друзей, знакомых. Это всюду вообще, просто со всей, со всей планеты. И это с многими зачастую это просто единственный способ увидеться. То есть единственный шанс увидеться – это вот в эту неделю. Нужно, uh-huh. нужно как бы искать, искать возможность, если не в эту неделю, то да, в такую же неделю через год. Я такой, и каждый день, каждый день по несколько встреч. я думал, блин, я думал, я устану, да, потому что, блин, куча людей. Каждый день я думал, мне понадобится еще неделька, чтобы, знаешь, регенерировать. Uh-huh. Но по факту вообще наоборот. То есть я наоборот зарядился, куча людей. Я прямо такой вау-вау-вау на, 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 на движении ворвался в первую рабочую неделю. И
0: оказывается, Кстати, вообще это похоже uh-huh. на Китай. В Китае то же самое. В Китае, вот только не, Китай не, не вот этот Новый год, а именно китайский Новый год, который в этот раз выпадет на 31 января. Вот в Китае uh-huh. точно так же, в Китае как бы неделя, новогодняя неделя, она вся вот тоже как uh-huh. никто ничего не работает, все ездят и как раз таки навещают, но там но больше круто, не друзей, это, это... там навещают больше не друзей, а родных, там как бы в Китае, uh-huh. там прямо традиция, я думаю, наверное, это и в Японии, и в Корее, но я за Китай точно знаю, что в, в Китае там именно, знаешь, например, 1 января надо навестить там по, по, по линии матери, Самых ближних mm-hmm. простой. 2 января по линии там отца, 3 января, там по каких-то, короче, следующего звена. 4 января еще одного звена. И там, как бы, на самом mm-hmm. деле, там прямо кашель. Очень похоже, дата... на самом деле. Потому дата что тоже друзья, все, при... кто
1: приезжает, они тоже сначала, знаешь, 1 января там какие-нибудь 31 на 1 они, они с семьей, с мамой, с папой. Mm-hmm. А, mm-hmm. 1, 2 они с бабушками. Так mm-hmm. что... и, вот тепло, и да, потом тепло. уже, знаешь, с 3, с 4 можно их букить. На какие-то уже на. Так что очень-очень, ну, в принципе, мне кажется, очень схоже много моментов в Китае и в России.
0: Ну да, но в Америке совершенно по-другому. В Америке совершенно по-другому. я с годами, конечно же, блин, я, как бы, конечно, больше уже привык, наверное, к американскому ходу, потому что мне как-то вот это вот выпадание из ритма, к которому привык, оно на меня влияет достаточно пагубно. Как-то я чувствую какой-то не знаю, раз, 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 не расслабонук, но ну, что-то, короче, типа выбился, что-то сбилось ритмикой. Мне, мне вот лично, лично, мне это, это как бы не особо нравится, поэтому, потому что я к этому привык. Поэтому, но, но тут, понятное дело, что культурные традиции и все такое. Но, но после, значит, э, отдыхания и вот этих всех зарядка энергии мы готовы врываться в э, второй год подкаста «Сплитскрин», и начнем мы это, естественно, в эту, кстати субботу, да, когда... Это, то есть тут у нас mm-hmm. быстро получается, что у нас этот, этот подкаст, если вы слушаете в пятницу, да, на выходе его, то он, получается, выходит в пятницу 14 января. И mm-hmm. уже в, в субботу 15 января в 19:00 по Москве у нас будет юбилейный стрим, посвященный, значит, подкасту годовщине подкаста, потому что подкаст mm-hmm. начал выходить именно первый выпуск мы выпустили как раз-таки 15 января 2021 года и тут все сошлось суббота вечер, значит, у нас будет стрим, все, естественно, приглашены, если вы здесь, слышите это здесь на этом подкасте еще до стрима, то приглашены, если уж а, пропустили, ну смотрите в записи, как там, он, я думаю, будет останется на YouTube. Если пропустили, канале, то вы были приглашены. Да, ну тут получается, да, естественно, мы сделаем, значит, эту запланированную запланированную трансляцию. Все такое в Телеграме, в Инстаграме анонсы. Ну, надеюсь, что люди кому интересно, либо уже знают, потому что мы до этого объявляли, говорили слегка и заловили здесь. Поэтому, естественно, всех будем рады видеть на этом стриме. Там будет и, во-первых, продолжение битвы нашей с Павлом Викторины, где, которую подготовили как раз-таки наши слушатели на этот раз. Там mm-hmm. ну, какие-то уже интригующие вопросы. Там просто я уже слышу какие-то слухи, что там что-то совершенно новый Сливы уровень в два раза увеличился размер файла с викториной, потому что то готовится серьезное, а, плюс три раза увеличилось будет... качество. Да, от нас будут, значит, кое-какие объявления достаточно важные, анонсы, поэтому всех, значит, надеемся, надеемся, всех вас видите там вживую на нашем стриме, на нашем канале на YouTube, но если не попали, то, значит, посмотрите в записи, потому что будет остальное, да. Так что вот, это большое-большое это дело на носу у нас в эту субботу, и тогда, ну, так, раз уж тут я уже сказал, по сути дела, это новости подкаста, поэтому с новостями подкаста... Еще тогда скажем, что у нас. Ну, в принципе, новостей на, на начало года нету. То, что просто вышли уже в начале года этого пара э, бонусов э, подкаста бонус. Первый, это, который вышел 4 января, это то, что я э, делился своими... Лично я поделился своей топ-десяткой, значит, от «Романа» лучших игр 2021 год. И в прошлый вторник, получается, несколько дней назад у нас вышел... Э, сплитскрин-бонус, посвященный тому, какие игры мы больше всего ждем в 2022 году. Лично наша пятерка меня и Павла, которые... Так что, если кто еще не послушал, пропустил, может быть, как-то проглядел, то можете послушать, если вам интересны эти темы. Так что вот, в принципе, наверное, по э, новостям подкаста пока больше ничего большого нету, но новости на носу большие, но это все будет на стриме, и, я думаю, уже узнаете э, в ближайшие дни, недели, что-то такое. Такс. Um, ну что ж, от новостей, подкаста переходить к нашим локальным новостям, э, игровым и всяким mm-hmm. поп культурным, но, но прежде чем делиться чем мы тут, не знаю, посмотрели, поиграли, я все-таки, я все-таки, все-таки надо закрыть Гештальт, закрыть Гештальт. Okay. Я беру на себя важную ответственность, потому что люди просят, люди спрашивают, люди ждали, люди надеялись. Но Павел, Павел mm-hmm. отлынивал, Павел не хотел, делать, не хотел делать свой топ-10 за 2021 год по разным причинам, но люди просили, и я, и я, значит, не могу не выполнить а, просьбы наших слушателей, таких как Грантман, Иван mm-hmm. Каверин, представители группировки Ясли, люди, кстати, кто в чате со мной на стриме смотрели, все спрашивали, а где Павел, когда будет десятка от Павла. Поэтому, поэтому, прежде чем будем литься, я все-таки хочу, чтобы Павел озвучил хотя бы какие-то варианты своих лучших, понравившихся игр за 2021 год. И чтобы долго не, значит, не, не муштровать твою память, я mm-hmm. хочу прямо вот, прямо, короче, шпионским методом открыть твой трофейный лист. PSN и найти игры, которые у тебя там были за 2021 год, и спросить у тебя, что куда ты их поставишь. Чтобы люди услышали, чтобы э, топ-10 героев были. Значит, да, давай, у меня, ну, у меня,
1: кстати, список-то он плюс-минус есть. Просто я. Э, давай сначала, почему вообще я не хочу его делать? Ну да, скажи, 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 потому скажи. что. Хотя, да, потому ну... что Если мы говорим об играх 21 года, то нужно, чтобы... Было бы неплохо, если бы эти игры, о которых я буду говорить за 21 год, были выпущены в 21 году. Мои же игры, которые я играл... То есть, (сíck) в в принципе, игр, которых я играл 21-го года года выпуска, было не так много. И те, которые я играл, для меня лично, они не тянут на на игру года. То есть, они были хорошие. Э -э 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 Некоторые из них прямо действительно хорошие. Но то, чтобы, знаешь... Игра года для меня это какое-то такое, имеет значение, то есть это прямо это то, что прямо определило год, это то, что прямо вот выше выше этого просто ничего не было. И вот прямо взрывного экспириенса за 21 год от игр, вышедших в 21 году, у меня не было, поэтому делать компиляцию, антологию игр, просто антологию игр, которых я играл в 21 году, мне как-то показалось не очень уместно, и да, и поэтому я решил с этим делом пропустить. Я, кстати, хотел об этом больше на стриме рассказать, но
0: ладно, это, в принципе, не важно, сегодня или тогда. Uh, я считаю, я считаю, просто... uh-huh. мне хотелось, я, я как бы я тебе э, говорил, так сказать, за кулисами, что uh-huh. я, мне, я считал, что надо сделать в любом случае, даже если, даже если в списке топ-десятки, топ-пятерки не было бы ни одной игры 2021 года, мне кажется, все равно личный топ-игр за год, который ты играл, это было бы классно. Мне кажется, людям будет приятно uh-huh. просто узнать. Поэтому вот я все-таки не, не отстаю и хочу, чтобы ты что-то огласил, какие игры тебя все-таки впечатлили. У меня, есть, у меня, у меня есть, на самом деле, 8 игр, могу бы по ним быстро пройти.
1: Ну, давай uh, топ-5. Ты можешь из них, из них сложить топ-5. Давай топ-5. Uh, вообще, то есть какие в 2021 году игры выходили? Это Кена выходили uh-huh. из тех, что я прямо запомнил. Кена и Takes Two и uh, Returnal. Returnal? Uh, Кена вообще проходная вещь для меня показалась. И uh, Takes Two мы не прошли с женой, мы никак его не можем пройти. Продев- На бумаге я смотрю. Игра mm-hmm. с кооперативом, который мой любимый, что где вы не просто делаете вдвоем одни и те же вещи, как, например, в каком-нибудь шутере, в том же Фракрае, например, mm-hmm. где вы фактически можете делать одни и те же вещи, но просто вдвоем. Это, это как бы это для меня это как бы такой, знаешь, о, как называется, неполноценный не что ли о, кооп такое mm-hmm. ощущение. А а когда вы именно дополняете друг друга, вы делаете вещи, которые другой не может делать, и еще как-то работаете на общую цель, это для меня прямо золотой стандарт копа. и takes two, который постоянно с каждым, там по-моему, 9 локаций, и каждая локация предлагает не только новый новый сеттинг, но еще и новые геймплейные элементы, которые случаются только в этом сеттинге, и сбрасываются, и в следующем сеттинге ничего не повторяется. И на бумаге я просто, я, я взял ее, чуть, ну, где-то я не в первый день, но в первую, первую неделю или что-то такое. Я очень ее прямо на старте почти взял, потому что я ее реально очень ждал. И, как называется это, эм, которая предыдущая то у них, игра была. Потому yeah, что она, uh-huh. она, она зашла хорошо. И я, я, мы прямо, я прямо такой, вау 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 давайте тексту. Мы начали ее играть, и она заглохла. Мы начали и играть. не возвращались к
0: ней.
1: а и, и она заглохла. Мы прошли еще одну ну, локацию, она заглохла. Я, мы прошли до, до дерева или что такое, там, где осы. Я такой смотрю, я такой смотрю, так, сколько еще осталось? Можно. Я такой смотрю, это еще вторая из девяти. Она не короткая. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, в чем проблема. Она не идет. Она идет просто
0: задницей. Ты с НАТО, вы просто как бы единственные люди, которых я слышу негатив поводу этой игры там вообще что-то. Понятия не имею. Она просто
1: не идет. Просто задницы по асфальту все тарахтит, все скрижеч. И ничего не работает. Поэтому (laughs) поэтому эм, топ топ игр за этот год honorable mention. Я начну с Horizon Chase Turbo и Tricky Towers, которые они просто. У меня идут такой белой нитью через весь год, и, в принципе, наверное, еще за год до этого. Но мы мы, о них, в принципе, говорим много и постоянно, я думаю, о них особо говорить не стоит. Просто, если вы хотите, если вы хотите хорошо провести время с женой или с мужем и хотите часто видеть своих родственников.
0: Ну, с устанавливаете... девушкой, с банями, с друзьями. Что-то, что-то Horizon женой, Chase мужем. Turbo... Да, ну да, significant other. Короче, с С, с, кем, с, с кем угодно. Только с женой и с мужем. А, а, все там. Да,
1: все уже. Я, я уже говорю за мужей и жен. Все, ребят. А, Horizon Chase Turbo, Tricky Towers, попробуйте. Я считаю, что... Блин, ну не пожалеете. Okay. Затем, что у нас? Эм... Затем очень крутой экспириенс. Опять же, у меня причем получилось так, что почти все игры — это игры на нескольких человек. Следующий uh-huh. — это Down, uh-huh. который вышла, по-моему, в 2020 году, но я ее uh-huh. поиграл в начале 2021 года. Это uh-huh. один из крутейших таких вот прямо поцелуев, там, в губы сочных поцелуев, эре 16-битных вот этих вот платформеров, акшенов. Наподобие наподобие Разрушителя, Demolition Man, с крутой музыкой, с крутыми отсылками на всякие фильмы, на игры. В музыке постоянно слышен то Робокоп, то Терминатор, то еще какие-нибудь в уровнях «Безумный Макс». Uh, тоже рабокоп robocop «Бегущий и полезу бритву» Акира. Короче, куча-куча-куча-куча отсылок. Uh, если вы любите, это игра если, а если, если тоже часто
0: эти... звучит. Да, эти, на, эти названия
1: вам для чего-то значат. Обязательно-обязательно <coughs> гляньте «Хандаун». Она, кстати, постоянно на распродажах. Uh, uh-huh. одни из, один из лучших экспериментов, которые я не ожидал за этот год, это были Far Cry 5» и Far Cry 6. Кстати, раз уж мы здесь, я как раз... Ну, Far Cry 6 он появился. Мы Мы прошли, да, с Максом пятый Far Cry и начали шестой. И шестой это... Я Я никогда не был так прямо pumped, настолько настроен. Давай-давай-давай-давай. Я не думал, что я буду Буду настроен на... на игру Far Cry, блин. Far Cry. Mm-hmm. И сейчас я просто не могу отлипнуть, я каждый, каждый, я как бы, постоянно думаю, блин, когда мы уже будем продолжать, когда мы уже будем продолжать, когда мы постоянно... Теперь уже получается. И... Да, пятый мы закончили, окей, mm-hmm. все нормально. Но шестой прямо, прямо для меня лично, э, это прямо один из лучших вариантов пережить всякие сценарии из боевиков 80-х, из боевиков 90-х. Командо, э, <laughs> Хищник, э, Рэмбо, не знаю, куча, где вы, знаешь, постоянно... Я помню, кто-то был, была какая-то критика по поводу фракта того, что там тупые тупые э, враги. Uh-huh. Я вспоминаю команду, где они просто, если ты помнишь, бегут uh-huh. на него через эти, через, в самом конце, через газон, и он вот так вот... <связывается> <связывается> так
0: и, и
1: они все, а, разлетаются. И вот тут можно повторить эти сценарии просто... Стрелы mm-hmm. со взрывчаткой, как в Ребос. Блин, просто супер. Шестая часть для меня, она даже еще на порядок выше, чем пятая стала, потому что, во-первых, сеттинг крутой. Во-вторых, еще больше возможностей для тактики. Там чисто уже Metal Gear начинается иногда, в плане, что ты можешь там, вся, там всюду залезть в базу. Mm-hmm. То есть, там, mm-hmm. для примера, там стоит просто, например, Ford, и ты, то есть, тебе нужно на него, на него в него попасть, в нем там всех убить, естественно. Uh-huh, uh-huh. И я такой смотрю, мы стоим, мы стоим с Максом, смотрим на него, как бы, что вообще, как, как к нему подъезжать. Ну, понятно, что можно сверху на него, через передние ворота можно на него. Я такой, ну он просто прыгнул со скалы вниз, он еще стоит стоит так на берегу, типа на таком возвышенном берегу. Э- спрыгнул вниз в воду, просто посмотреть. Uh-huh. И там внизу, типа, как, знаешь, такой, как грот, или как называется, есть такое слово на русском языке? Грот, грот да,
0: есть что такое.
1: Эм, типа, как пещера с воды, которая. Uh-huh, и
0: uh-huh. там
1: можно просто заплыть с этой пещеры, и там я словил чистые вайбы Metal Gear первого, где ты в этой, с этой, с, вылетай, вылезаешь тоже из воды, uh-huh, там uh-huh. ходят мужички, мужички, ты вылезаешь там, эй hey, Metal Gear, и там я такой, о, прикольно, прикольно. То есть я вообще не ожидал, и оказывается, на эту базу еще можно попасть, получается, снизу. То есть с этого места, с этого грота, который вообще никак ничего. И это еще был маленький-маленький, вообще как бы малюченькая часть игры. Поэтому в шестом кайфуем. Вот реально, реально, то, чего не хватало в пятом, потому что это эскалации, знаешь, когда ты начинаешь творить, творить бесчинствовать, и в пятом против тебя ничего не могут сделать. Приеду там пара, знаешь, джипов, которые-то сразу же просто с ракетомета. Все, зак- uh-huh. закончилась история. А здесь начинают прилетать вертолеты бронированные, приезжать танки, начинают. И, и, и тебе приходится уже как бы танцевать, приходится отступать. И в общем, особенно вдвоем это все работает супер круто. Один, один может прикрывать на вертолете, другой оттягивать на себя. Это как-то один в стелс, и другой. В общем, игра подстраивается под тебя. Uh-huh. Не надо здесь ждать никакой истории. Здесь история, здесь, мне кажется, тут нужен только сеттинг. Тебе должны показать, кого убить. Тебе должны сказать: вот это диктатор, его нужно убить. Это его капитаны, их тоже нужно убить. Все, uh-huh. все. Больше не надо ничего отфаркать. Это не ласта вас, где, знаешь, где ты прямо сидишь и с носовым полочком. Что ж ты, сука, делаешь? Тут, Это, тут все просто, все как бы хватаешь, хватаешь друга и вперед о, покорять освобождать там людей. Поэтому, да, на, на самом деле,
0: о Far Cry 6 uh-huh. я слышал вот именно от людей, чему мнению я доверяю, тем, тем, кто я доверяю, что они разбираются в. Uh-huh. они разбираются в играх, во-вторых, они. У них, как бы правильное, они правильно распоряжаются и правильно э, приструнивают свои собственные ожидания и, и, и знают, mm-hmm. что ожидать, от какой серии, от какого разработчика, от каких там людей. И вот те mm-hmm. люди, которым я доверяю, они все хвалят Far Cry 6. Отлично, либо, кто-то, либо кто-то очень его хвалит, либо кто-то, ну, так, достаточно, достаточно сильно его хвалит. Ну, естественно, с оговорками, но тем не менее, что это лучший Far Cry там со времен, там, uh-huh. было, не знаю, третьего. Сто процентов. А вот 100%. те, кому я не доверяю, к, к чьим мнениям я отношусь очень, очень скептически, вот они как раз-таки говорят, ой, то же самое, типа, то же самое. Это то же самое, но оно лучше, оно больше.
1: В плане, оно, оно, ну, знаешь, часто бывает, что больше не всегда лучше, что больше, mm-hmm. знаешь, растягивается мир какой-нибудь там, не знаю, Just Cause, где огромный мир, и там нужно долго-долго, но почему-то с партнером, я вот, кстати, вот не знаю, я думаю, если бы урезать на синглплеер, может было бы быть по-другому. Но с партнером это такая бомба. Это но, просто, тем не менее, берите... я,
0: я, я слышал и похвалу в Far Cry 6, что если mm-hmm. там как бы вс- вс- всматриваться вот в эти перипетии, а, партизанская война, диктатор, там что-то, как там эта вся страна устроена, вот как диктатор этой страной управляет, какие там что-то экономические штуки, там типа все интересно на самом деле. Как бы, mm-hmm. Там есть какие-то интересные, уникальные даже моменты. Поэтому Far Cry 6 у меня стоит не то, чтобы вот прямо буду играть в скором времени, но он такой, типа, блин, надо будет по возможности точно с ним ознакомиться. Потому что потому что я слышал много всего хорошего.
1: Окей, okay. обязательно? Да, если, если есть друг, э, с кем... Ну, я все равно говорю, да, все, все равно тяну uh-huh, uh-huh. именно на Кооп, потому что Кооп здесь прямо uh-huh, накидывает, uh-huh. накидывает. Накидывает, 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 очень-очень-очень рекомендую. Um, так. И, наверное, последнее будет Sniper 4 в Коопе, который я тоже играл, оказывается, в 2021 году. Я, я, кстати, также смотрел по своим, и думал, как узнать игру, в которой играл в 2021 году? Отмотал, от, отмотал по трофеям и нашел что-то туда. Самое это были у меня хандауны и... Снайпер Элит 4. Mm. Но про Снайпер Элит мы уже под... как-то говорили.
0: Эм, про пятую часть как раз-таки на одном из... Подожди, то есть получается у тебя моя, mm. моя игра года номер один Returnal вообще у тебя никуда не попадает, что ли? Они у меня стоят вместе
1: с InfoSpeed, Hut, Pursuit Remastered и, и, и Returnal. Они, они стоят... Ты они ты можешь
0: стоят... Returnal выделить даже в топ-5?
1: Я бы не сказал, что она прямо... Ну То есть если у меня Снайпер Элит, раз... Э- Затем Far Cry 5. Far Cry 6 я считаю за, за один пункт. То есть как бы не буду их разделять на два пункта. Uh-huh. 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 Tricky Towers, Horizon Chase Turbo и пятая, 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 пятая. А, и down Все, получается.
0: Хм, то есть если какой ну, топ... Ну, топ ну, д... ну,
1: если ну, топ-10, то, какая какая то игра у меня будет луп.
0: Одна. Одна игра, которая тебя впечатлила um... в, в 2021 году. Вот. Все, надо, надо выбрать одну. Вот down тогда будет. Хандаун. Ну, тут Hunt серьезно. Вот мне кажется, это, это нормально. То есть это, это, это и достаточно интересный выбор, не, не, не какой-нибудь банальный и как бы. Ну, Тут просто все. ты, ты просто думаю, смотришь на игры
1: и ты вспоминаешь на уровень фана, который которая она давал и она uh-huh. на втором месте. То есть я выбирал, то есть я сейчас думаю, какие игры. И у меня либо Хандаун, либо Фаркрая пятый. И кто mm-hmm. бы знал, как бы буквально пару месяцев назад, что Far Cry 5 мне вообще хоть какую-то толику интереса вызывает. Ну, Поэтому, то есть, блин... по логике,
0: в принципе, если продолжить эту логическую цепочку от твоих впечатлений, то сейчас я слышу, что если брать только игры 2021 года, то ты поставишь на первое место Far Cry 6.
1: Если а, брать от Получается, Павла так. игру года 2021, ну, да, да, да.
0: именно в 2021 году вышедшую, то это будет Far Cry 6. О, я думаю, это, это, думаю, неожиданный а, выбор. Пожалуй. <laughs> так ну, что себе, вот. Да. И, 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 если смотреть на это так, то, пожалуй, так и всё, будет. Всё, всё. Все, все, кто, все. Все, кто, значит, жаждал узнать игру года, никто, никто не предполагал такой вариант. Я лично сам не предполагал. Но Far Cry 6, выбор Павла в 2021 год. Отлично, отлично, нормально. Так, все, с этим разделались. Э, Народ получил, что что хотел. Я, значит, выполнил свой долг донести, все таки выпытать, выпытать, значит, эту информацию с того, кто не хотел с ней делиться. Так, давай переходить. Во что поиграли мы на, значит, на этих... Я так понимаю, ты в Far Cry 6, значит, много играл, получается, на выход на этих праздниках? — если По возможности. Мы, мы, мы Саша, скорее просто... закрывали пятый больше, чем, чем шестой. Но uh-huh, uh-huh. Где-то тогда. Но uh-huh. продолжили в шестом. Да? Так, тогда давай я, я скажу. Тут у меня есть парочка маленьких Первое, что mm-hmm. я хочу просто быстро поставить все-таки точку в этом, то, что я за праздники, за эти, во-первых, добил Halo Infinite и добил его полностью. То есть mm-hmm. я прошел и сюжетку, okay. и потом после сюжетки закрыл там вообще все оставшиеся какие-то базовые штуки. В принципе, я уже по нему достаточно высказался в своем ролике про топ-10 э, моих игр за 2021. Поставил он серединке ровно мои десятки на пятое место, э, Halo Infinite. И я могу что сказать, что это лучшая Halo от студии 343. Uh-huh. Uh, и это именно да, атрибут первой, первой части, вообще в частности именно первой части, игра тащит своим геймплеем, и игра напомнила мне главным образом разницу между терминами «открытый мир» и термином, который, мне кажется, как-то был подзабыт в последнее время, хотя он был очень-очень превалировал в середине 2000-х, термин «песочницы», «сэндбокс». Mm-hmm. Вот мне кажется, Halo Infinite отлично показывает разницу открытый мир и sandbox, потому что Halo, это как раз-таки, если как брать ее как игра с открытым миром, вот с этой с кучей разных, разнообразных каких-то а, возможностей, значит, миссий, там, не знаю, с, с, а, 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 каких-то ответвлений, побочек, собиралок и всего-всего-всего, как открытый мир, она слабая, то есть она слабая, она, там, открытый мир, он, он ничего особо не представляет себе, он такой, не знаю, пятилетней давности, что ли, может быть, по он бесшовный своей, или там есть загрузки? он бесшовный. Он ну, относительно бесшовный, да. А, но, но, как вот песочница, именно Sandbox, где ты сам придумываешь себя, как увеселять, Halo Infinite, она просто, ну, не знаю, одна из, один из лучших представителей вот именно того, знаешь, что где ни, какие-то не заскриптованные моменты, а ты сам вот эти придумываешь а, моменты, как, как разнообразить геймплей. То есть там а, всякие... Uh, что можно там, не знаю, с, с, можно одному идти. Например, у тебя есть база, да, это как, это, вот у тебя база. Uh-huh. У тебя задача эту базу на этой базе всех просто убрать. Всех, всех уничтожить классика. всех врагов, Классика. Классика. Ну, вообще классика-классика. По концепту просто классика-классика. Но как ты это можешь сделать? По-разному. То есть ты можешь один в поле воин, да, ты можешь э, взять свои любимые пушки, идти в главные ворота, ворваться, всех пытаться расстрелять, стрейфы, гранаты, вот эти все увиливания, классические использования спецспособностей мастера-чифа. Это у тебя один вариант. Другой вариант ты можешь попробовать взять там снайперскую винтовку, попробовать это спойти с горы, с горы поснимать всех mm-hmm. с- сверху, да, снайперский, потом ворваться, добить оставшихся. Затем ты можешь взять на базе выбрать себе какую-нибудь технику, например, танк, да, и на танке въехать в главные ворота, открыть эти ворота, въехать на танке, всех попытаться расстрелять на танке. Можешь взять самолетик, можешь на самолетике попытаться прилететь эту же базу раз- разломать по-разному. Можешь взять грузовичок, ну то есть джип без пушки, джип просто сзади с местами для сидений, забрать туда... 5 или 5 или 6 морпехов, морпехов вооружить с каким-то о- определенным видом оружия, то есть можешь всех морпехов вооружить... Ты сам выбираешь, то есть чем-то вешать? Да. Ты, ты, берешь, ты берешь базуку и каждому отдельно даешь им в руки свое оружие. Угу. То есть ты можешь выбрать 5, 5 морпехов с ракетницами, или 5 морпехов с лазерами, mm-hmm. или 5 морпехов с пулеметами. И в, на этой машине mm-hmm. приехать на эту базу, и значит, а морпехи, они, кстати, достаточно нормальные в плане искусственного интеллекта, они живучие, то есть они начинают вместе с, тебя, они с тобой фига. Многие бы... из базуки не стреляют? Не-не-не, а, мне очень нравится. То есть это, это забавное такое свето-представление. То есть машина, если вооружить их там какими-нибудь лазерными резаками всех, <с Io> то есть у тебя ездят, едет машина, 6 человек, и они прямо налево-направо там лазерами режут, короче, всех. Это, это прикольно uh-huh. выглядит. Это классно. И вот таких вот моментов самому как бы какую-то развлекаловку придумывать... Там подбирать, например, цвета. У каждого врага в Halo Infinite есть разный щит. То есть может быть щит разного цвета. Синий, желтый, либо разноцветный. Соответственно, есть на уровнях всегда лежат бочки. Такие плазменные бочки, которые по цветам тоже закодированы. Соответственно, ты можешь этими бочками... Ты можешь знать, если враг с желтым щитом, если в него кинуть желтую бочку, то, естественно, урон будет сильнее. Соответственно, ты можешь как-то с этими бочками, значит, жонглировать. Можешь их там вообще... Смотри, то есть я слышал, что люди, например, просто знают уровень, что, например, в этой комнате будет босс, да, через какое-то время. Они просто заранее в эту комнату притаскивают кучу бочек, и когда босс туда появляется, они просто взрывают эти бочки, и босс, босс умирает с одного взрыва. Короче, там вот именно в Хейло вот этого раздолья на такое, на такое, значит, саморазвлечение очень много. И я просто получил большой кайф в плюс совокупности со истеристикой Halo, с тем, как там враги разговаривают, то, что там отлично в Хейло Infinite вернули вот это то, что все, значит, враги разбрасываются кучей разных фраз относительно тебя. То есть они, они что, шутят, они кричат, они там, не знаю, тебя пытаются но, обругать. Но
1: это же как, прямо как Metal Gear 5, где они стоят. Слышал?
0: Вот, вот, вот. Ты слышал? Какой-то хатап там орудует. Здесь вообще одно и то же. То есть, то есть, эти гранты можно их подкрасться, они там что-то говорят типа, блин, тут мастер чиф появился, что с ним делать? он он страшный, я боюсь. Пора валить. Я боюсь спать. Я ничего там нас защитят наши большие бугаи эти. Бугаи там ходят там, они бугаи например обсуждают там, когда мы завали мастер чив, а кому типа достанется его шлем? Я хочу, не 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 я уже забил типа шлемной за ним. Они, там классно. Если к этому прислушиваться, я, я, конечно, не знаю, есть ли это перевод. Наверное, на, на русский перевод нету. Это, естественно, все теряется, да, языковым барьером. Но я словил кайф, что вот это вернулось. И этого в Хейло не было со времен, не знаю, второй части. То есть этого даже близко не было в пятой части, этого близко не было в четвертой части, и это вернулось mm-hmm. только сейчас. Соответственно, выстрел вот именно как возвращение к истокам Halo Infinite меня очень впечатлил. Я закрыл, теперь буду ждать, что там они, так как они обещали, что Microsoft будет продолжать поддержку этой да, как бы серии, то mm-hmm. буду ждать, что они дальше выложат какие нибудь дела. Не знаю даже, как, как, потому что, в принципе, открытый мир у них создан, и там даже на карте видно, знаешь, какие-то моменты, какие-то места карты, где ты не был. Не было, они mm-hmm. какие знаешь, пустые, и, и, и понятно, что там, наверное, что-то будет допридумано. Так что вот, так что жду. Так что для себя это закрыл. Пока ты на теме Хейло, вот,
1: ты говоришь, тема, сам себя увеселяешь, это uh-huh. и я прямо такой, блин, это то же самое, что Far Cry. Реально, вы просто вдвоем идете и выдумываете, смотришь, о, вон там база, погнали туда. Короче, берем вертолет или берем этот и, короче, чешем туда. Именно что самоувеселение, само это, это как раз-таки тема Far Cry, и, видимо, Хейло. Но говоря про Хейло, Halo... Halo... чего uh-huh, uh-huh. не надо ждать в... от Хейло, от Хейло Infinite именно. А чего не надо Потому ждать? Потому что куча, да, куча каких-то... Э, в России хейла... почему-то
0: очень много uh-huh. хейта в плане инфинити. Я не понимаю, почему. И как бы... Это от непонимания. То есть это от непонимания. Это люди, вот представляешь, это как люди, которые бы пошли смотреть «Звездные войны» эпизод 7, посмотрев, там не знаю, только эпизод 4. И на полном хайпе пошли бы на эпизод 7, uh-huh. и потом такие типа, э, что это для детей какая-то э, тупо космическая сказка. Вот, это та же самая история. Хейла надо понимать, то есть Хейла надо либо понимать и идти со знанием дела и говорить о том, о чем ты знаешь, либо заходить вообще с полного туда нуля, с с открытостью к тому, что, что я готов, окей, вкусить, мое не мое. Потому что если с насколько туда, ну, ну это слишком, слишком большая вселенная, слишком большая, значит, история у серии, слишком много специфических аспектов, которых вообще в других играх нету, какие есть у Хейла, в плане там раз, в плане поведения врагов, в плане оружия, mm-hmm. в плане там не знаю вот это. И поэтому я, я понимаю просто, что люди, которые вот именно с русскоязычной стороны, потому что такого с англоязычной стороны я не видел, потому что с англоязычной стороны все давным-давно знакомы с этой серией, все прекрасно понимают, что от нее ожидать. И те, кто ожидают то, что надо, идут, понятно, зачем. А те, кто ожи- знают тоже, что ожидать, может, вообще на нее не идут, вообще не смотрят, вообще не играют, пропускают. Просто Хейлу не мое, мне не интересно, эта вселенная, mm-hmm. пропускаю, и все. А с русскоязычной стороны, да, люди как бы заценивались такие, типа, хочу Far Cry, там, не знаю, открытый мир. И поэтому от Хейла ждать, вот от Хейла не надо ждать каких-то... М- это может быть даже немножко минус, что там, например, зрелищных, вот именно от Хейла Infinite, зрелищных, срежиссированных сингл, таких вот э- линейных миссий, их практически здесь нету их вообще даже здесь нету. Даже в Halo 5 они были, в Halo 4 они были. То есть, вот там, где что-то, что-то рушится, какая-то погоня, что-то куда-то, это, такого здесь нету. Здесь, mm-hmm. здесь просто этого нету. Здесь просто именно все вот такие, значит, камерные какие-то э- э- битвы на аренах, где-то там сам так тактику себе придумал вот Этого не стоит ждать. Какого-то такого, не знаю, сюжета, который бы доставил вообще всем до единого, тоже не стоит ждать. Здесь сюжет есть, нормальный, но он, ну, тут надо как бы шарить опять же в лоре серии. Поэтому, не знаю, как куча, куча разнообразных заданий, там, не знаю, сайд-квестов, уровня к Трис совершенно тоже не надо знать. Здесь надо именно уметь ловить кайф от геймплея, геймплей формулы Хейла. Если ловишь mm-hmm. кайф, то ты скайфуешь. Если ты не понимаешь, в чем сок, то тут лучше даже лучше даже не трогать. Какая что... сложность? Какой сложность ты играл? На героической, то есть на предпоследней. А, а легендарный я, хочу, я в коопе. Нет, 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 это я хочу в Коопе Когда добавят Кооп, я хочу легендарный. Слово. слову, в следующий у меня вопрос был Насколько у тебя ожидания от копы теперь? Очень-очень хочу, именно на легендарной сложности а, Потому что Halo в Коопе это тоже отдельный, отдельный кайф там, как uh-huh. Классический режим который Мы с тобой проходили быть. как раз-таки Единственное, где я играл uh-huh. в, вообще в
1: Halo В принципе, я играл только в Коопе это uh-huh, Один uh-huh. я играл на компьютере давно, Но потом мы с тобой
0: переигрывали а, Один-два, проходили в Коопе Было отлично Отлично, отлично, Хейло, да, поэтому коопта точно ждем, посмотрим, что еще они, кроме этого, добавят, э, так что вот, по Хейлу, по Halo высказался, так, чего у тебя, mm-hmm. передаю слово uh, У меня, наверное, только Far
1: Cry будет, на самом деле, из игр, но я могу перейти на другие вещи, которые у меня занимали мое время, во-первых, я прочитал, у тебя есть еще игры, давай сначала У меня еще
0: есть игры, причем у меня
1: еще нормально по играм. Давай тогда, в общем, я перейду про игры, но не, не про то, что я играл. А, ну я давай, наконец-то давай, давай. прочитал uh, Magnum Opus Nobchana
0: по Final Fantasy XIV. О, и, точно, точно, и, точно. Так, подожди, и... давай напомним, напомню. Это, значит, Павел имеет в виду, мы на каком-то, на одном из предыдущих подкастов вы, вы говорили mm-hmm. о том, что мы не знаем, как вообще начать играть в игру Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV mm-hmm. собирает тут, в 2021 году собрала кучу награды, кучу похвалы за то, что это какая-то лучшая вообще часть Final Fantasy, лучшая RPG и все такое. Мы, значит, кидали вопрос, объясните нам, как в них играть. И вот Ноупчан нам в личку, значит, в Телеграме кинул а, написанный им трактат с, там, с картинками, со скриншотами, ссылками, с чем-то, с цветовым кодированием. Как, в общем, как с нуля зайти в Final Fantasy XIV? Ему огромный респект, я тоже это прочитал. Вот Павел сейчас догнался. Вообще круто, потому что, да, в принципе, ты
1: сказал как раз, то есть я открываю сначала, думаю так, ну там пара страниц будет, чтобы объяснить. Открываю, смотрю цифра 13, я такой, вау, нужно для этого освободить, в общем время и в общем, я нашел вечерок открыл его и все просто прошел уже как бы со сознанием потом я понял что я сделал правильно потому что еще куча ссылок на которые я переходил тоже смотрел видео но mm-hmm. обтянки mm-hmm. uh, ссылается на no clip отличный канал который uh, отличный канал по mm-hmm. как, как mm-hmm. документальным фильмам о создании mm-hmm. игр mm-hmm. о вообще о всем поэтому да если если вам интересно обязательно посмотрите no clip и, и у них много русских, получается, переводов, то есть их берут, переводят на русский язык, даже неофициальные, mm-hmm. я понимаю, mm-hmm. Но, mm-hmm. но просто есть возможность, чтобы, чтобы была у людей возможность посмотреть, поэтому это круто. Um... И максимально, максимально все детально. Причем я сначала думал, что это много 13 страниц, а потом я читаю, 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 смотрю наверх. Да, быстро, как бы быстро, на счет, быстро, быстро, быстро. На счетчик страниц я уже перевалил за половину и такой, опа, ладно, ладно. Но потому что там на энтузиазме, потому... но вообще написал прямо там на уч... Отлично вообще читается, отлично идет. Куча скриншотов, я еще действительно посмотрел, куча, куча ссылок, классная ссылка. Мне очень понравилась ссылка про то, как... Потому что я, я, я про Final Fantasy я знал только, ну, что это MMORPG, и я знал, что у нее был неудачный старт, и потом очень удачный старт uh-huh, И между uh-huh. ними, и, и, и очень они круто придумали с тем, что они просто буквально уничтожили мир, который был типа до этого, и они уничтожили не просто его где-то, они уничтожили его в игре. Uh-huh,
0: uh-huh. Все,
1: все люди смотрели, то есть все участвующие, присутствующие в этом момент на серверах люди видели в, в, в небе этот вот огромный огненный шар, который, который предварял уничтожение мира. И потом это все, когда серверы умерли, всем одновременно показали ролик, который, который показал, показывал, в принципе, переход от этого от, от старого мира, уничтожение старого мира и переход в новый мир. Я смотрел этот ролик отдельно, и было очень круто. Я помню, реально 8-минутный трип, мы с нато его смотрели, с женой, и супер шикарная песня uh, answers или как так называется я не помню mm-hmm. тоже тоже mm-hmm. она у меня прямо в spotify потом я нашел чтобы к ней возвращаться the и the очень было круто и и очень было круто посмотреть именно то есть Одно дело я знал, это как бы в теории, и очень было классно посмотреть нас именно по видео, как это выглядело в самой игре, то есть как люди mm. реально просто стояли, куча людей стояли, все, все, никто, никто ничего не делал, смотрели, смотрели наверх, но вот этот огненный шар, просто буквально считали, там, знаешь, там, секунды, Враги там до, обнимались. До, до, типа там и было, там, до конца
0: мира. И круто,
1: круто. Ну, прикольно, И прикольно, очень это, было конечно, интересно это посмотреть. Это, это наверное, самая самое самое такое запоминающая,
0: самая сильная эмоция, которую я схватил. Fortnite, мне из... кажется, Fortnite вот тоже заигрывает с подобными штуками. Это, а в Fortnite я тоже слышал, вот, что они тоже такое что-то делают постоянно в каких-то новых сезонах. Mm-hmm. Метеориты no, падают. Это хорошо, так. Прикольно. прикольно. Это хорошо. Угу. Поэтому, да, поэтому супер респект
1: за такой подробный, очень-очень-очень э, прямо реально, вот как ты говоришь, Роман, на энтузиазме написанный Вообще, да. Ну, когда энтузиазм э, э, гайд... есть, сразу чувствуется. Да, гайд mm-hmm. по реально по по по. Я, я думаю, тебе надо куда-то его деть, куда-нибудь его как сказать.
0: Поделиться, с ним. Ну, мы его... придумаем, придумаем. Да, мы- Поделиться,
1: потому что, блин, я и- и очень максимально все понятно, максимально все доходчиво. И теперь я хотя бы понимаю, когда что, если я когда-нибудь дойду до этой игры, то я знаю, с чего начинать, где начинать.
0: Так okay. что Роман Новчан, yeah, yeah. 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 спасибо, yeah, yeah. спасибо, спасибо. На самом деле очень круто. Uh, думаю, поделимся потом с кем с тем, кому интересно, ну, с, конечно, с разрешения Новчана. Так что вот так, эм, так, давай я все-таки еще поделюсь, чем я играл, потому что я все на, на праздниках решил еще поиграть. У меня следующая игра это игра The Pedestrian. Ты играл только называется что-то нет? Uh, пешеход. Пешеход, да, просто называется пешеход по-английски The Pedestrian. Игра, которая на самом деле на, на Windows вышла. У нее классная, кстати, я посмотрел у нее даты выхода интересные, то есть у них у нее типа Второе, 2 января 2020 года Windows, 2 mm-hmm. января 2021 года PlayStation, 2 января 2022 года Xbox. <laughs> И какие-то, я не okay. знаю, там какие-то соглашения, что ли, были реально годовые, знаешь, типа эксклюзивные. Не знаю, короче, у них вот реально 3-3 года, 3 платформы, 3 одинаковых даты выхода. Mm-hmm. Что это за игра? Это пазл-платформер, платфор... да? mm-hmm. то есть головоломка-платформер где эм, игроку дается шанс играть за вот знаешь этих человечков, которые на знаках дорожных знаках, то есть вот человечек, там, mm-hmm. зебра, да, вот это, вот эти как, как я Черные не знаю как такие... черненькие, да, черненькие э, из, из палочек, э, Но ну, они даже не столько из палочек, они из таких как бы вот базовых базовых форм даже есть женщина mm-hmm. есть, э, м- а что женщина, да? женщина никогда не видел, есть такой, то есть у нее треугольник, у нее тело треугольник, типа платится, я только в туалетах видел женщин, но ну, не то же самое знак и то же самое, то есть дорожные знаки, туалетные знаки, в принципе, вот эта вот черно-белая фигурка, черно-белая. Базовая иконка для, да, человек, да, да, для обозначения да, да. человека. Вот, и ты играешь, значит, за эту иконку, и вся игра происходит на как раз-таки, она двухмерная, в двухмерной плоскости, и вся игра происходит на различных знаках, которые помещены в игровой мир. То есть игровой мир это город. И интересно сделано так, что как бы на заднем фоне, то есть ты видишь трехмерный город, там машины ездят. Правда, людей нету. вот что интересно, да, люди, люди не ходят, но, видимо, это, это просто ограничение разработки, что им не надо было моделировать. Там есть машины какие-то, поезда, метро проезжает. А ты у тебя на, на переднем фоне, то есть на заднем фоне как это живет город, а на переднем фоне у тебя всякие знаки. И вот гла- этой фигуркой надо находить способ, как перемещаться между этими знаками, чтобы проходить уровни. Uh-huh. Соответственно, когда ты с одного знака пере- как ты пере- находишь способ, как с одного знака переместиться на другой, то камера, она летит. Соответственно, ты, может быть, сейчас смотришь, например, знак, например, знак который висит над шоссе. Да? Вот ты, этот знак, он висит над шоссе. Ты с этого знака внутри знака, да, как бы слева направо, находишь способ, как перебраться. Затем ты доходишь до, правой, до правого края знака, как бы уходишь за этот край. И камера летит, трехмерная камера по городу, например, от этого знака на шоссе, она перелетает, например, например, на, на номерной знак машины, которая припаркована на обочине этого шоссе. И игра дальше продолжается вот в этом номерном знаке машины. Соответственно, когда номерной ну, знак машины... Да, трехмерная, то есть это все трехмерная... трехмерная да, эта камера как бы летает, она, она как бы камера, но она, естественно, на рельсах, на рельсах у нее запланированы okay, okay. очень, очень красивые, знаешь, плавные перелеты. То есть она как бы так, опыт одного знака отдаляется, летит, летит, летит и приближается к другому знаку. Ты продолжаешь mm-hmm. играть, проходишь этот знак и дальше она продолжает лететь. И, так она, и она так пролетает по разным, короче, красивым, очень таким... Э, очень мне напомнила, на самом деле, игру Unravel. Я не знаю, ты знаком с игрой Unravel. Mm-hmm. Там вот задние фаны тоже такие же, знаешь, очень какие-то жизненные, с освещением приятные, такие бытовые, но тем не менее какие-то вот Теплые, очень теплые задние фоны. Здесь очень похоже. Только если Unravel, она как-то больше относилась к какой-то фермерской, деревенской такой стилистике, то здесь именно город. То есть город, хотя тут как бы камера летает по каким-то канализациям, по каким-то складам, завод, там какие-то, значит, э, не знаю, кабина крана, знаешь, что-то такое. И везде везде всякие вот эти... используются все вот то, что мы в повседневной жизни не обращаем особо внимания на эти знаки, но игра показывает, сколько этих всяких знаков в, в обычном городской среде, вот этих знаков, где они висят, и пешеходные переходы, какие-то таблички над дверями, таблички над какими-то аппаратами, таблички там 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 И игра вся везде там переходит. И <coughs> я очень-очень словил большой кайф этой игры, что она, знаешь, она пазл, платформер там пополам так. Элементы именно платформера, где просто надо прыгать, что-то перепрыгивать, и элементы пазла, где надо именно ломать мозги, узнать, как там что-то соорудить, какие то рычажки дернуть, со- соединить какие-то элементы, чтобы перескочить. Но у нее очень-очень очень, очень один из лучших вот этих learning curve то есть дуга а, как я знаю по-русски сказать типа а, амплитуда не знаю амплитуда познания игры то есть как тебя игра учит вот именно вот mm-hmm. это этот размеренность обучения с, с нуля и вот как постепенно сложность возрастает она здесь просто идеальная то есть она она как-то настолько сбалансирована что ты никогда у тебя нет такого момента что типа опа нифига себе вывалили на меня пазл и я хер знает как с ним разобраться так это все очень очень грамотно сделано и в конце этой игры есть момент, который вот один из таких, знаешь, игра под, подводит тебя к, к моменту, который вот прямо такой вау, то есть прямо плод не то чтобы плод твист но короче твист который дает момент вау. То есть в этой игре есть как минимум один прямо вот вау-момент. Я такой, типа, вау, нифига себе придумали, это как круто. А? Ради которого, mm-hmm. я считаю, в эту игру даже стоит играть. Это же есть такой, ради одного момента. Поэтому Pedestrian, она, я играл не на Xbox Game Pass, и она в первый день выхода на Xbox появилась на Game Pass, на PlayStation, она уже год есть. Я думаю, она, наверное, не очень дорого стоит, но тех, у кого есть Game Pass, попробовать просто обязательно рекомендую. Pedestrian, если хотите, вот такой размеренный, спокойный пазл. Так что вот, mm-hmm. okay. вот я заценил. No, no. Да. Так что у тебя, у тебя чего еще? Так. Или, или задержимся на играх, пока мне вываливают дальше?
1: У меня остался давай. еще один фильм, который давай, я посмотрел. Давай, давай, давай,
0: давай про фильм расскажи.
1: И... В общем, дошел я наконец-то до Ghostbusters Afterlife,
0: как он называется на русском. Жизнь после. Что-то как-то по смерти, нет? Ты смотрел? Нет, я вот не смотрел. Я не смотрел, поэтому... А, не ну, я тогда, тогда без, без всяких Но я посмотрю... Но, принципе, выскоро... я хотел ничего. Спойлить. Потому что я себе заказал новый бокс В конце января выходит новый боксет со всеми тремя фильмами, с кучей новых бонусов, с кучей каких-то этих. Я заказал себе бокс Поэтому я посмотрю, вот уже вот, когда вот бокс-сет получу на, на дисках, дисковый релиз, я посмотрю, можно будет... Кстати,
1: достаточно быстро, потому что теперь все ускорилось. Раньше было три месяца. Ждать нужно было, чтобы пока... Есть чего обсуждать? Для меня, меня, когда я я закончил Ghostbusters, у меня ощущение было, что вот так надо было сделать Force Awakens. Мне нужно было так так нужно сделать Пробуждение силы Звездной войны эпизод 7, что правильный баланс старого и нового. То есть, видно, что как бы это фильм, который стоит, понятное дело, на на плечах титанов, на плечах предыдущих фильмов, персонажей предыдущих фильмов, но но как-то все сделано с таким уважением, с таким Um, как вот, uh, причем интересно, что, например, когда, потому что мы решили пересмотреть первый, второй, а потом пригнуть сразу в этот, чтобы как-то у нас контекст в голове был, uh-huh. и f- смотришь первый фильм, второй фильм, и все вещи там достаточно, то есть то, что сейчас уже принято считать просто иконами, там uh-huh. они просто проходят... Это, это просто часть фильма без всякого, без всякого пафоса, без всего-всего-всего. То есть, допустим, те же протон-паки, те же эти протоновые ранцы или ловушки, например, машина Экта 1 Машина машина же вообще, по идее, в первом фильме, оказывается, я вообще забыл этот момент, что это, это просто, в общем, Рэя развели фактически ее и, и продали ему там что-то за половиной тысячи, тысячи долларов вот этот старый драндулет, который неизвестно ездит, не ездит которым там он потом чинил его кучу, короче, поэтому машина-то по идее вообще полное говно и машина говно и как бы и дил говно, который ему предложили, то есть рар нагрели и у них теперь осталась такая машина, а так как у них денег уже не осталось, они не могут заменить. Окей, придется нам делать эту машину. И вот так она оказалась. То есть, ты знаешь, это, не... это теперь, это же айконик там, 1, конечно mm-hmm. же, там, какой-то Cadillac или кто-то, там, какого-то 60-х годов.
0: Mm-hmm.
1: Но когда ты смотришь первый фильм, ты не ловишь, Н- у тебя нет такого ощущения, знаешь, у тебя ощущение просто, что, блин, ребятам нужно, ребята просто открывали бизнес и их грели где можно, включая машину, включая эту пожарную станцию, где их тоже, где они хотели вроде как скинуть цену, пока тот же Рейн не вылетел. А, ребята, какой крутой давайте мы ее берем <свист> это, правда
0: <свист> и у них
1: не получилось даже сбить, сбить цену на, на, на этот прогнивший как бы по идее кусок говна и когда ты смотришь первый фильм ты понимаешь что ты как бы ни хера ни как бы ни не иконы знаешь там стиля иконы там сирена у них а когда ты смотришь Afterlife, особенно когда сразу вот как бы знаешь близко 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 то ты видишь, что эти вещи, которые в первых двух фильмах, они просто, просто были. Это были просто часть фильма, просто часть, часть, часть общего дизайна. Вид, видно, что здесь уже к ним относятся, знаешь, что появление «Экто-1», оно, оно будет обыграно. Появление Ранцев, оно будет обыграно. Uh-huh. Я, и, и, и как это обыграно, я сначала такой думал, блин, может быть, слишком, как-то, знаешь, слишком прямо такое богопоклонничество, знаешь, что как бы в первых фильмах не было ничего такого, но когда думаешь, что с этих времен прошло там, столько лет, и в принципе нормально, все, все хорошо, и вот именно, когда ты смотришь Force это пробуждение силы, у меня все время mm-hmm. было ощущение, что просто под копирку, знаешь, mm-hmm. Этот, mm-hmm. Как, как это называется, бумага это черная, она да, называется копирка, в принципе, mm-hmm. что так, там в принципе все, 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 все то же самое и там буквально минимум, минимум отличий и окей, ладно, сойдет, и мы такие, ну в принципе окей, ладно, первый фильм, давайте посмотрим, что будет дальше. И а здесь, здесь какой-то здесь как-то более изящно, что ли, более, более, с более чем каким-то, не знаю, уважением, неуважением, но прямо вот... Ну, думаю,
0: здесь все, просто... что... Они, они, мне кажется, как научились на ошибках тех же Force Awakens.
1: Я уверен. Короче, я, когда закончил, подумал, блин, вот я бы хотел видеть вот такое Force Awakens, чтобы вот если камео, то вот такое, Если отсылки, то вот такие. И потому что и новые персонажи классные. И старые персонажи, какие, какие, там, какие мы видим, uh-huh. они, они, они к ним относятся с уважением, и ты видишь, что это. То есть, особенно, когда ты смотришь их спина к спине то есть, после первых двух ты сразу же прыгаешь там, знаешь, на 30 лет вперед. Ты, uh-huh. У тебя, у тебя uh-huh. в голове это нет этих 30 лет, ты в голове сразу смотришь продолжение персонажей, и они воспринимаются, что самое крутое. Uh, то есть и, 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 те персонажи, которые мы видим, они воспринимаются реально продолжением просто того же человека, но 30 лет спустя, потому что за 30 лет любой человек изменится, uh-huh. и тут как-то все равно это более естественно, более, ты, в общем, я поверил, я поверил, что это действительно часть канона, часть, что, да, часть, что это, А не боишься
0: по смерти? да да
1: И... прикольно, я посмотрю. Причем круто, его, мне понравилось, да. что там, что там с уважением относятся ко всему, включая спецэффекты. То есть э, они даже используют такие вот паттерны, какие-то узнаваемые спецэффекты, которые были сделаны в первых двух фильмах. Mm они здесь... Такое ощущение, что это как бы те же спецэффекты, но они так... так, То есть понятно, что с того времени спецэффекты уже прошли огромнейший путь просто. э, Когда ты видишь, как как собака в этот вот Demon Dog вылетает в первой части из квартиры, и она так настолько, знаешь, как бы видно, что она отдельно существует от от всего остального. И, и, И здесь как эффекты сделаны просто, что просто, ну вот ну, вот часть часть как бы... И, и, и здесь сделано такое ощущение, что они как бы... Какие-то моменты, которые были сделаны стоп... Mo- не стоп-моуш, как называется, вот, а практически эффекты, вот, всякие папицы, эти куклы, которые были, и здесь mm-hmm. куклы, куклы использованы, где, где можно. И то есть вот этот баланс между цифр- цифрой и аналогом, он здесь тоже соблюден. И, mm-hmm. и с уважением используются, спецэффекты, которые вот реально вот, узнаваемые, они тоже здесь есть. И, Шоп-шоп. короче, короче я, я остался, я остался прямо вот очень-очень... Причем я, я, слушал я шел особо немного... без ожиданий. Да, я шел, шел как-то без ожиданий. Нет, и... да. Я слышал хорошего про
0: него, кстати, достаточно. Плохого, я, старался про сообщать, про него не
1: я старался как-то, я не знаю, отчасти специально, отчасти даже не особо искал просто, наверное. Просто подумал, что, знаешь, когда дойду, тогда я дойду. Не буду ничего там как бы себе особо смотреть, не Ни рейтинги, ничего. Угу. Поэтому я прямо очень до... Я считаю, что это прямо очень достойное, не знаю, завершение, продолжение, что это как-то назвать. Клевое. Но, клево. да. И, кстати, okay. интересно, интересно, что это же по большому счету тоже такой kid, это, это фильм с детьми. Вот типа «Stranger mm-hmm. Things», это mm-hmm. «Очень странные дела», типа It, «Оно», типа mm-hmm. какие вот еще mm-hmm. фильмы этого В последнее время вот это снова набирает популярность тема фильмов с детьми, но они крутые все. Именно даже не только не не фильмы, а сами актеры. Насколько круто играют дети, Просто ты смотришь какой нибудь Гуни из 80-х, или когда он был сделан, и там просто все настолько... даже, блин, сами охотники за приведениями смотришь. Там так все сыграно на коленке просто. Гарольд Рэмис, например, он уже тоже не особо актер. Он, Мне кажется, у него роль-то, в принципе, такого бездушного, не то, что бездушного, а без эмоционального персонажа, только потому, что он не особо актер. Поэтому в первых двух фильмах имею в виду. И смотришь, я классные актеры, вот Маккена, по-моему, да, ее зовут Грейс или как, или Маккензи Грейс, девочка, которая играет парень из Stranger Things, прямо никто не напрягает, там, кроме, может, одного парня.
0: И таки один
1: напрягается, гад. Он не напрягает, но просто на фоне их. И кстати, Пол Рад, от которого я обычно как бы так себе, здесь он Пол Рад. Как-то все на месте.
0: мне, так мне нравится Пол Рад. Не везде. Он меня просто радует как-то он, но здесь прямо.
1: Здесь он прямо вот на своем месте, мне
0: кажется. Okay, okay, окей, окей, ну я посмотрю, да. может, еще потом выскажусь, если, если, если впечатлюсь. Mm-hmm. А, но я еще вот, у меня осталась еще одна игра, ну, пожалуй, наверное, самая главная игра за все это. Вообще, главное самое, что я поиграл за начало 2022 года. Okay. А, может быть, с этого стоило начинать, но тем не менее, наоборот, оставил на сладкое. А, потому что я прошел на... Я прошел полностью самый первый Splinter Cell. Так, подожди
1: подожди
0: найду папку найду папку ок <свят> плинтерсел okay. самый первый okay. три, три
1: фокальные очки шпалокальные очки в, сэм
0: Фишер. в коридорах классика настоящий стелс 2002 год я значит давно это планировал она мне была давно куплена на обратной совместимости на Xbox, значит я прошел ее очень хотел где-то я в каком-то подкасте обещал что как раз таки в январе начну заново знакомиться с этой серией, и вот uh-huh. э, очень-очень хотел. И Splinter Cell, Том <со-хо-хо-хо-хо> Клэнси, Splinter Cell, это Ubisoft 2004 год, когда, блин, игры под брендом Том Клэнси были отличные, когда игры от ubisoft как раз таки были отличные, uh-huh. репутация была просто выше. Принц э, Перси, это даже примерно, да, выше. А, да, 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 да. Принц Перси это очень отлично. И, блин, слушай, Splinter Cell первый. Я не помню, когда в последний раз меня игра настолько цепляла и держала, что я играл реально там трех часов ночи, не мог остановиться. Вот я не могу, вот я так на скидку не могу даже вспомнить, не знаю, даже не не помню, вот когда, знаешь, что вот я на самом деле хочу, вот уровень прошел, блин, хочу следующий запускать, смотреть. У меня такого давно не было относительно игр, чтобы прямо вот я, хотя завтра работать, там надо что-то делать, но я сижу до трех ночи и играю в Splinter Cell. Uh-huh. Игра, конечно же, она не вечно зеленая, то есть у этой игры есть достаточное количество элементов, которые устарели, которые, ну, вот так вот на навскидку, не знаю, без подготовки, конечно же, они могут оттолкнуть современных игроков. Если кто не знает из наших более опять же, молодых игроков, да, молодых слушателей, кто не знаком, что, что Tom Clancy's Sprinter Cell — это игра, которая, по сути дела, была ответом серии Metal Gear. То есть, когда в начале 2000-х выстрелил, в конце 90-х выстрелил Metal Gear Solid, в начале 2000-х еще более выстрелил Metal Gear Solid 2, то Ubisoft решили mm-hmm. такие, блин, а давайте-ка мы тоже сделаем игру, значит, Stealth, всем нравится Stealth, всем нравится Solid Snake, а мы сделаем вот под нашим брендом Tom Clancy, который, значит, идет от автора Тома Клэнси, знаменитого Первая писателя, игра была от Тома Клэнси или раньше было тоже что-то еще? До этого Rainbow были всякие Rainbow Six, там, Rainbow. Rainbow, там а, было много-много-много-много. Было-было-было. А, но в плане, что они решили сделать, вот если Metal Gear это все-таки более такая японская дичь, хоть и стелсовая, то здесь мы сделаем вот настоящую серьезную стелсовую игру, где все будет по серьезки Политический сюжет, настоящие, mm-hmm. значит, страны. Настоящие, а, настоящие. президента Грузии или кого то Комбайн Николадз то здесь именно серия. Все правильно. Как бы все на серьезных, то есть там Грузия, значит, Грузия захватывает Азербайджан, вот это всякие какие-то политические замуты. Естественно, американские спецслужбы вот в секретное агентство третье эшелон», у которого вот этот секретный агент Сэм Фишер с его фирменными очками ночного видения, он его посылают, значит, в разные Азербайджан, в значит, короче, разруливает что там Грузия комбайн Николадз, что там творит, бесчинствует, какие там у него темные планы на ядерное оружие. Ну то точно здесь как бы все на серьезных щах по, по, по да. сравнению с Как с таким именем? Можно с... на серьезных щах вообще ехать. Ну вот, тем не менее. А, и, короче, все серьезно. Как это для друзей интересно? <с-> комби, комби, комби. Как, как мама его называла? Причем это, кстати, в имя там в очень часто в игре, оно проскакивает, и там хочешь, знаешь, типа... It's знаешь, Николадз! Знаешь, <laughs> вот он посылается. We need to get Николадз! <laughs> это классно, ну, я, я тоже смаковал это имя. Um, и, в общем, и здесь именно подход к стелсу, вот он прямо, я не знаю, даже какая есть еще игра, которая настолько прямо хочет сделать упор вот на честный, настоящий стелс где надо прятаться в тенях, где надо все шкериться, где нельзя, никакая перестрелка, практически ты ничего не выиграешь, тебе надо как-то про- про- прокрадываться, чтобы тебя не услышали, не увидели, не заметили, вообще никто ничего не понял, тебе надо что там выкрасть или кого-то убрать, какую-то высокопоставленную цель, кого-то захватить, кого-то допросить. И я вот... Первый Sprinter Cell, самое что интересное, я, я, я на самом деле вспоминал, почему я, я так понял, что я, Sprinter Cell-то первый на, на Xbox, именно версию Xbox, вот, потому что версия Xbox это изначальная версия. Даже версия компа, mm-hmm. она как бы была портом версии с Xbox. Но я до этого с этой, oh, с да? этой игрой, да-да-да, mm-hmm. okay. да, с этой игрой я ознакомился только в версии PlayStation 2. Я такой вспоминаю, почему? У меня же в то время был уже доступ к, к первому Xbox, почему я пропустил его именно на Xbox, хотя самая версия полноценная, графически самая такая вот выверенная. Но там была такая хитрая замануха, что когда выходила версия для PlayStation 2 в 2000... Уже через полгода, может даже через год после версии Xbox, они сделали mm-hmm. так, что PlayStation 2 была консолью более слабой, чем оригинальный Xbox. Соответственно, mm-hmm. игра не могла идти с таким же размахом, как на первом Xbox. Поэтому они, им пришлось какие-то уровни, значит, урезать. Там дизайн уровней был поменен. Они были сделаны меньше, mm-hmm. где-то были убраны mm-hmm. какие-то комнаты, где-то были убраны какие-то элементы. Хотя общий сюжет и, и вся количество уровней такое же, но что-то было урезано, что-то было, в общем, значит, перетасовано, чтобы она смогла работать на PlayStation 2. Но, но они сказали, что, типа, хоть графически она не такая крутая, но мы сделаем уникальный уровень, которого не было на Xbox для PlayStation 2 версии. Я купился на это. Нет, они сделали, и причем уровень классный, там уровень на ядерной электростанции, он был крутой, он был специально сделан на PlayStation 2 версии, и меня это подкупило в то время. Я помню, что я играл на на PlayStation 2. А теперь я познакомился наконец-то с оригинальной версией для Xbox'а, Uh, которая в свое время у нее же там было прорывное, что там лучшие были вот лучшее освещение, да, где каждый каждый элемент освещения можно крутой, было да. отстреливать. Да. Он даже сейчас выглядит классно, вот эти тени, темнота, лампочки, то что каждая лампочка на самом. Ну, я, я, я помню, но... это была
1: первая первая игра, где ты мог. Помнишь? То есть обычно не, не было, в играх не было темноты. То есть в играх был свет и такая серая непонятная как бы масса. Uh-huh, uh-huh, а Splinter Cell, uh-huh. я помню, первая была игра, а, где да. ты мог просто физически уйти в тень Растворить и сюда, тебя не возьми. видно.
0: Да, да, да. И мне помню прямо везде. вот так, прямо О-о-о-о. И причем этот элемент игры, он как он важный, он важный, то есть темнота в Спринтерселе — это твой лучший друг, ты как бы, ты в нее постоянно ныряешь, ты как бы прячешься в ней, потому что главный герой — это спецагент, он одет вот этот в черный костюм, и ты, у тебя есть детектор, значит, света, где-то, насколько ты освещен, и ты прячешься, то есть ты выскакиваешь из тьмы кого-то там хватаешь какого-нибудь охранника и утаскиваешь его в тьму чтобы там допросить его этой тьме, или, или наоборот его вырубить и труп его кинуть короче труп или тело оставить именно в темной точке уровня и это это так круто это ты на самом деле вот тебя ощущаешь такие они тщательно. просыпаются пока мы здесь они не просыпаются они, они просыпаются не просыпают. если... нет, их могут, их, могут ага. их, даже, их даже разбудить не могут в первой части нет окей а, ага, okay. Но освещение, оно выглядит даже сейчас, то есть игра 2002 года, оно даже сейчас выглядит классно, как там вот эти фонари, значит, развешаны, то, что каждую лампочку можно отстрелить, и она как бы перестанет работать, то есть ты ты можешь сам себе сделать э, закуток тьмы, как бы, и это, это важный геймплейный момент. Я прямо mm-hmm. смаковал, то есть я там, блин, новая миссия, так-так-так, э, не знаю, какой там президентский дворец Тбилиси, нам надо узнать, что там комбайн Николадзе планирует. Вот у тебя, значит, mm-hmm. вход там, с, с, можешь зайти, короче, окно садовника в левом нижнем углу дворца, это, это самая лучшая точка доступа, проходи там. Но, 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 самая, короче, отговорка, что первый Splinter Cell, он просто максимально линейный. Я подозреваю, что в остальных частях, начиная там, не знаю, со второй, третьей, может, уже со второй даже, я знаю точно, что они пойдут более вот именно в э, открытость геймплея, то есть что ты подбираешь свои собственные какие-то варианты решения задач, но первый Splinter Cell, он настолько линейный, что он, по сути дела, больше даже превращается в какие-то моменты в пазл. То есть тебе надо не столько выполнить миссию, а именно додуматься до э, последовательности действий, которые тебе эту миссию помогут выполнить. И это как бы такое, знаешь... э, с двух сторон можно на это посмотреть. С одной стороны, это очень линейно, поэтому тебе надо... Знаешь, когда ты проигрываешь, тебе надо просто те, то же самое, знаешь, заново переигрывает. То есть все эти, uh-huh. все uh-huh. движения врагов, какие-то события на уровне заскриптованные, они все всегда проигрываются в одной и той же т- по очередности, а игра построена на принципе, сохранений там нету, там есть только чекпоинты. А, а так как сложность там достаточно ж- жестокая и ам, вот этой свободы на ошибку, права на ошибку у тебя практически нету, там game over сразу же. Uh-huh. То есть какие-то моменты из-за чекпоинтов тебе придется переигрывать снова и снова и снова. То есть ага, тот же самый охранник выходит, ты его Убираешь, утаскиваешь, старого, тык тык это тык Так, я она сложная. Подожди, пока, пока мы на теме сложности. там есть выбор сложности. Есть, нет? там есть нормал и хард. Я проходил на харде. Не знаю, чем они ага. отличаются. А в некоторых моментах я там завис, ну, наверное, переигрывал, не знаю, раз 30, наверное, какие-то моменты. Пара-тройка пара, ага. моментов я переигрывал вообще жестко, потому что там, на самом деле нету даже доли, Право на ошибку. То есть там надо именно все вот как бы вот именно в этот момент именно сюда выстрелить, именно сюда утащить, именно здесь отключить камеру, именно здесь вовремя там открыть дверь, здесь именно вовремя подтянуться на какой-нибудь уступчик. Это... На самом деле, очень специфический такой момент, потому что, я думаю, сейчас, наверное, современным игрокам, кто вот без ностальгии, без подготовки к этому подходит, то это может, конечно, очень сильно оттолкнуть, потому что сложность возрастает. Но мне как-то а я это кайф. Ну, да-да-да, но потому она потому, больше потому, вот Потому именно... что это становится редкостью, такая сложность. Она на пазл похожа во многом. То есть тут, тут все очень заскриптовано, очень прямо вот срежиссировано, задумано, то есть какие тут... Где разговоры какие-то? Это, 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 это было очень интересно. Но... Но игра, конечно, она там управление очень, конечно, устарела. То есть управление, mm-hmm. прицеливание. То, когда есть там моменты, знаешь, в игре, где тебя, тебя как бы заставляют вступать в перестрелки, то есть сюжетно там тебя, например, опа, рассекретили, и тебе надо стрелять там несколько врагов, которые в комнату забегают. Это сделано просто отвратно. То есть как, как mm-hmm. сделана боевая с тем, когда тебя заставляют в перестрелки вступать? Ох, это просто меня тут прямо был зло такой Зачем? Зачем в стелсовой игре вы делаете это? То есть они, они херово сделаны. Они на самом деле фиговость Сделан. Но общий посыл, общий посыл, я, конечно, эм, блин, я очень кайфанул, и у меня сейчас вот максимально mm-hmm. идет значит, э, заряд э, знакомства серии с Cell, потому что я лично играл только в первую и вторую части. Вот я играл в первый оригинал в 2002 году, mm-hmm. и в 2004, когда вышла вторая часть Пандора Tomorrow, я только с ней знаком еще. И mm-hmm. все, дальше я перестал знакомиться с ней. У, с меня,
1: у меня, я помню, самая как раз-таки вот из первых трех, вот этих вот классических интерсел, третья, она была прямо самый топ. Она самая, а, она больше всегда славится. Вот третьей. это KS-4, когда mm-hmm. у него появился вот mm-hmm. этот каранбит нож, который, знаешь, mm-hmm. такой был таким mm-hmm. когтем. Mm-hmm. И он сразу же прямо открыл кучу всяких моментов для геймплея, и вообще приятно очень было. Ну Поэтому вот... интересно, когда ты дойдешь до туда и. и... Как, Я как максимально...
0: Началось просто круто. То есть, ты знаешь, как-то веет прямо духом того времени. То есть и геймплей размеренный, uh-huh. уровни такие камерные, знаешь, вот этого нету, нету вот этого раздутия открытого мира, знаешь, с кучей каких-то... Хотя, хотя, конечно, кому-то это нравится, но здесь именно все максимально сконцентрировано. Сюжет, там, комбайн Николац, злые китайцы, что тоже не, не слышно не, у нас никак бы а не... все, теперь уже китайцы теперь добрые должны вот именно надо, Вот надо именно продавать. здесь именно... Хоть здесь какая-то, знаешь, типа, как сказать какие-то сепаратисты от, от от основного Китая, но тем не менее, все равно там типа China with Nikolads. Короче, круто, я словил огромный кайф, и, блин, у меня прямо вот я ожидания были классные, ожидания подтвердились, хотя вот и было сложно, некоторые моменты на самом деле было сложные, но очень сейчас я вот прямо на подъеме, на подъеме уже заказал, значит, вторую игру, — Уже очки можно... трифокальные. Uh, — Трифокальные очки. Ну, кстати, блин, вот эти все элементы дизайна тоже классные, конечно же. То, что uh, очки эти его фирменные, ну, на самом деле, айконик очки, которые uh-huh. да, ассоциируются моментально с этой серией, с этим персонажем. Поэтому буду продолжать знакомство, надеюсь, если на таком же энтузиазме, то я, в принципе, не удивлюсь, если я сейчас быстренько очень отстреляю все эти даже части, буду полностью, значит, осведомлен по серии Splinter Cell. Uh, так что я вот. помню,
1: я помню про Splinter Cell, что мне, мне все время не нравилась э, похожая тема с игрой Thief War, где как бы ты э, как бы шакалишь по как бы тень в ночи, ты uh-huh. призрак э, на крыльях ночи, ты там и тут и там там, ты, ты в
0: тени и вот это, когда ты подходишь к ним со спины и там Ха! Ха! Uh-huh. локтем uh-huh. его. Вот Хоп, это, это, это да, это, это, это фигово сделано. Это на самом деле фигово сделано, потому что здесь иногда заставляют тебя прямо, надо попасть прямо точно там, ха-ха-ха, вот mm-hmm. эти штуки как бы иногда, и, и неправильно но сделал, причем, все, проиграл. Mm-hmm. Причем, да, причем, причем э, заметили пиздец,
1: все. То есть, если как бы если ты ха, он, он, если он тебя
0: не видел, он падает сразу, да, но, да. если он тебя увидел, то ха, и он да, там он, такой ха ха да, там да, там надо прям по пикселям попадать иногда, то есть там и там как бы еще момент такой, что, например, враг идет, охранник идет, а ты кранешься mm-hmm. за ним. Если ты чуть-чуть скорость передвижения превысишь, он услышит твои шаги, типа. А если ты скорость передвижения немножко медленнее, то ты как бы не догонишь его. Вы будете идти с одной Я скоростью. Ага. И да, и, и расстояние не будет сокращаться. И ты такой, бляха-муха, как надо же. И ты, ты надеешься, что он просто остановится, и ты к нему подойдешь uh-huh. и ударишь. А ты, короче, он останавливается, и ты к нему подходишь, но он уже начинает поворачиваться. И, соответственно, твой «Ха!» его как-то в плечо ударяет, и он Я помню, всем время не нравилось.
1: И вори это мне не нравилось. То есть у тебя есть «Блэк Джек», это черная дубинка, бам его по башке, когда он не видит, он падает. Но только он разворачивается, все, ты хоть его забейся, он тебя забьет мечем и вообще ничего не сделает. И... У меня вопрос, на самом деле, здесь. Потому что сейчас пошли тренды, и вот у нас как раз был вопрос не так давно про не скучаете ли вы по... Стелсу, да. Вот, традиционному стелсу, да, где, uh-huh. где есть место только стелсу, если вас заметили, то смерть. Потому что сейчас что в Far Cry, что в Last of Us, что... Да, блин, даже, даже в Splinter Cell, который вот последний был Blacklist, uh-huh. даже там было, в принципе, то есть... Сейчас они идут по, по, тему, по, по теме иммерсивных симов, по, по, по трендам и, где, и дают тебе максимально гибкий подход, что uh-huh. ты можешь uh-huh. начать все uh-huh. в стелсе, ты можешь там оп-оп-оп, тень в ночи, но как-то, ну, когда тебя замечают, у тебя есть шанс либо как-то потеряться, то есть uh-huh. бы отвлечь их или что-то исчезнуть и вскрыться от них, чтобы потом снова войти в стелс. Когда или перевалить их. <смех> Либо перевалить всех, если у тебя как бы хватит сил, патронов, там, не знаю, возможностей, чего угодно, или желание просто будет позвонить мне mm-hmm. стелсу, то здесь, вот в я помню, в первом там был только стелс, как бы вариантов нет, особенно если. То вопрос, вообще, на самом деле, в чем: что не скучал, то есть не хотелось ли бы
0: не, не, не было ли у тебя нехватки вот этой вот гибкости. То есть, или, или ты просто как бы, нет, я как раз таки, вот именно в этой части я смаковал я смаковал вот, ты знаешь, целостность идеи, то есть я вижу, что они вот прямо сфокусировались на вот этом таком жестком стелсе, mm-hmm. И, ну я, конечно же, делал скидку на то, что это 2002 год, а меня просто, например, меня раздражало некоторые нелогичные моменты, то есть вот когда, когда я видел, знаешь, ну как бы, то есть это нелогично так делать, как бы, я понимаю, что ну, миссия надо пройти так, Но это это doesn't make sense, то есть это как бы... Там есть момент, где надо запрыгнуть, э, в общем, есть балкон, тебе надо добраться до этого балкона. Между балконом и землей есть еще один маленький балкончик, даже не балкончик, а полка. Полка с вазами ты можешь залезть на эту полку, но с этой полки ты до верхнего балкона допрыгнуть не можешь. Я такой стою, короче, на этой полке и прыгаю до этого балкона, он не дотягивается. Такой, что за фигня? Как как тут запрыгивать? Понятное дело, что надо на этот балкон, там прямо видно, что как бы прорезь, туда надо идти, но он не допрыгивает с этой полки. Так, блин, тупость. Надо запрыгнуть, вначале, на вазу и с вазы допрыгнуть до балкона. Ну, что за бред? Ну Сэм Фишер на вазу, которая, знаешь, как будто бетонная ваза, она маленькая ваза, это обычная, mm-hmm. блин, стандартная цветочная ваза, но ты можешь на нее прыгнуть, и он будет на ней стоять. Из этой вазы ты можешь запрыгнуть, дотянуться до, до балкона. Это бред вообще. Я когда понял, okay. что бред, на, на базу вначале залезть, что за хрень там вообще, вот это, меня, вот это меня выбешивало. Это, конечно, здесь немного, но есть пара mm-hmm. таких, пара тройка таких моментов. Я такой, ну какая нахрен ваза, что за, за вазы? И поэтому, да, в этом этом как бы не не очень, но в общем, в общем, в общем, но опять же, я не рекомендую эту игру, как вот, типа, все обязательно бегите сейчас с ней знакомиться, именно с первой частью, потому что элементов достаточно, которые не выдержали проверку временем, да, вот я думаю, в сравнении с этой игрой. Uh, да, первый Splinter Cell это такая значит, легенда той эпохи, много там хорошего, но там достаточно хватает очень такого всего значит, устаревшего, поэтому если кто-то хочет, на Xbox, кстати, она классная, по, по обратной совместимости классная, там э, разрешение поднято, загрузки моментальные, затем все, значит, какие-то текстуры гладенькие, все при... выглядит вообще суперски. Вот эта версия mm-hmm, okay. об, обратной совместимости. И там, кстати, есть ну, еще... вообще а в плане уровней, вообще, то есть молодцы. Там еще есть, в, в этой версии есть три, три уровня, которые были вырезаны, как бы недоделаны в оригинальной игре, и они потом были отдельно выпущены на Xbox Live загружаемые, и они включены в эту версию. То есть их можно поиграть. Там три уровня, которые изначально были. Mm-hmm. То есть тут вообще полный, самый полный на Xbox, как бы полный, полный комплект. Режиссерская версия типа того, да. короче я я словил огромный кайф и надеюсь те кто тоже помнит эту игру ä, разделяются на вот это значит, восторг с давай, поэтому давай. я уже жду жду уже вторую вторую часть с- скорее бы начать продолжить нисколько запал не, не спал вообще только только дальше николадс ну ладно вторая но вторая
1: вторая помню была самая слабая поэтому интересно как она у тебя зайдет и
0: так вот значит вот с чем я мое главное впечатление. Так, ну что ж, от наших локальных игровых новостей переходим, наконец-то, к глобальным новостям. Подкаст, ну, но все-таки отчасти отчасти новостной. Прежде, значит, прежде чем нырять в новостные новости до недели, я хотел немножко вспомнить из нашего предыдущего подкаста, не знаю, может кто-то помнил, но кто-то упоминал, но все равно я хотел провести по традиции уже работу над ошибками небольшую, потому что я помню, что в прошлом подкасте, который мы записывали, у нас было в обратной связи вопрос про от Александра Терехова про компанию Falcon. Типа, что вы думаете по поводу высказываний главы компании Falcon о том, что PlayStation теряет позицию в фонском вот, 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 вот. Я хотел работную ошибку провести, mm-hmm. но даже не столько работными ошибками нам, сколько работными ошибками Александру Терехову, потому что он написал Falcon, а компания на самом деле называется Falcom. Заканчивается на N, точнее на M настоящее название, у него заказано mm-hmm. M, а так как он написал в комментарии в своем в начале N, и мы, значит, в, в записи прошлого подкаста, я, я сам, я такой, что знакомое, но почему Google не выдает ни одного варианта, знаешь, что я ввожу Falcon Video Game Company, 0 вообще, я такой, че, какие-то там непонятные из Вьетнама, какая-то мобильная разработка. странно,
1: что он не дал тебе автозамену никакую, то есть они же обычно предлагают. Да, прямо... да, да, и
0: Google не смог, и у меня случился тоже запара в мозгу, и поэтому нам потом после нашего этого подкаста сам Александр поправил, и еще слушатель по имени Зиксел тоже написал, что Falcom... А, Фелком, конечно, я уже понял, Falcon же, это, это, да, это японский разработчик, который делал э, как раз-таки вот серия, о которой я много говорил Trails in the Sky, Legend of Heroes, Trails in the Sky, с которой я знакомить разработчики, а не этой RPG-серии, плюс знаменитой серии из. Так что вот, это такая небольшая, значит, поправка, Falcom. Так, вот. Э, ну что ж, переходим, значит, на новости, новости, новости. Теперь уже тоже по традиции начинаем, прежде чем с главного, главных новостей недель, соответственно, да, то быстренько пробежимся по нескольким новостям поменьше калибра. Блиц обойма новостная. А, первая новость это то, что вчера буквально выскочила, и вчера, и сегодня э, вчера выскочила э, новость, что Sony убирает из продажи карточки пополнения э, или там покупки сервиса PlayStation Now. Что, в принципе, mm-hmm. логично, да, в Европе, пока что в Европе эти, эти карточки пропадают, что в принципе сходится с прогнозами того и вот слухами то что Sony все-таки будет объединять как-то подписки подводить их под один какой-то ну, гиду PlayStation Now PlayStation Plus все это вот то что тот то есть в России проект, она еще не дошла партак. а в Европе уже ее отменяют да, 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 Но это нормально, кстати. Если это все как-то объединится больше под один какой-то зонд под названием PlayStation Plus с разными уровнями подписок, это, это хорошо. То есть не, не надо... Это, это лучше, чем иметь PlayStation Plus плюс PlayStation Now плюс еще PlayStation Collection. там, все такое, Лучше все это объединять и сделать все понятнее. Поэтому тут все понятно. И это, конечно, подтверждает значит, слухи о проекте Spartak, Спартакус, который, да, вот эти вот, значит, подписки. Но к этой новости я еще хочу добавить то, что случилось прямо буквально перед записью нашего подкаста еще вы, вы, вышел, э, вылетел в сеть небольшой, так сказать, даже не знаю, слух, не слух, новость, не новость, то, что один человек на Твиттере, пользователь на Твиттере, он, в, значит, обнаружил в сети патент, новый патент под, и по, mm-hmm. на имя Марка Церни, разработчика, да, консоли так. PlayStation 4 и PlayStation 5, и этот патент, по его формулировке, это патент, там, там упоминается обратная совместимость. И народ, значит, э, естественно, все новостные сайты, народ сразу такие, типа, о, все, Марк Церни придумал, как, значит, на PlayStation 5 запускать игры PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, которые упоминались в слухе о проекте Spartacus. Я такой думаю, ну, что-то mm-hmm. тут, вот, вот, вот у меня, у меня как мое спай... спай... спайди-чувство, человека-пауковское чувство, знаешь, забзикнуло, я такой думаю, нет, что-то как-то а звучит. С... Слишком как-то, да, чуть чуть забзикнуло. слишком сладко это звучит, что Марк Церни вдруг не от... из ниоткуда придумал, значит, какую-то магическую технологию. Я, значит, залез, потому что что все эти патенты легко ищутся. Есть, есть как бы, американская, Марк Церни американец, работает в американском офисе Sony. Есть бюро патентов, где все это, значит, в свободном доступе. Я зашел реально на на сайт бюро патентов, ввел просто имя Марк Церни, и там можно посмотреть, какие, патенты числятся на это имя. И я посмотрел именно этот патент, и я сразу понял, что, во-первых, этот патент, это он не первый такой. Марк Церни подобные патенты подается аж с 2019 года. Причем он делает mm-hmm. это не один, там у него, у него достаточное количество каких-то помощников, там люди по имени Дэвид Симпсон, ну, которых мы не знаем, но в общем никогда нету ни одного патента, где именно только Марк Церни, там все время какие еще другие люди, которые, естественно, никто почему-то не говорит, но я думаю, заслуги их не меньше, чем самого Церни, а, и такие подобные патенты практически с одинаковыми формулировками делали сейчас с 2018-2019 года, причем в каждом году, и... Патент говорит просто, на самом деле, патент, он заявляет только о технологии замедления процессора для, как бы для того, чтобы то есть быстрый процессор PlayStation 5, ну, мы додумываем, да, что PlayStation 5 замедляется, чтобы эм, как бы эмулировать программное обеспечение более медленных процессоров. Uh-huh. И это, на самом деле, я потом почитал небольшой анализ от, от, от людей с технической стороны, И все просто люди, опять же, которые разбираются во всех этих формулировках, они говорят, что тут не надо ничего значит, никаких никаких предпосылок на магическую технологию эмуляции: значит, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, главным образом PlayStation 3. Да, у которой самая mm-hmm. странная архитектура. Здесь никаких предпосылок нет. нет. Скорее всего, этот патент это является все же э, работа э, обратной совместимости игр PlayStation 4 на PlayStation 5. Потому что на PlayStation 5 даже сейчас есть игры PlayStation 4, которые работают плохо, с какими-то глюками, с проблемами. Я сам с этим сталкивался. Есть игры, которые запускаются с табличкой, что типа э, mm-hmm. имейте в виду, эта игра yes. может работать некорректно. И, скорее всего, по всем логикам этот патент это просто улучшение работы именно эмуляции PlayStation 4 на PlayStation 5. Так что, если кто-то тут радовался и что-то думал, то лучше лучше сбавить свои, значит, пыл по этому поводу. Скорее всего, это, это ничего особенного не имеет в виду. Вот, хотел я по этому поводу добавить. Так, Дальше. Следующая новость — это то, что Stalker 2 был перенесен на 8 декабря, но я думаю, это... Плюс-минус ожидаемо. ожидаемо было. Да, да, да. Ожидаемо. К сожалению, да.
1: Хотя не к сожалению, потому что пусть они лучше делают, да, конечно, пусть делают лучше сколько нужно. Единственное, что хорошо. только мы недавно говорили с тобой о самых ожидаемых играх, и у меня была сталкер одна из них. Ты и одна из причин, потому, потому что это была. А потому одна из первых игр, которые, ну, коммерческих проектов на на Unreal Engine 5. И сейчас он точно, мне кажется, не будет первым. Хотя, кто знает, что за год год выйдет. Но мне почему-то кажется, что что что-то поменьше, что-то такое еще выйдет на Unreal. Посмотрим. Но, но да, и мне кажется, он легко может,
0: (laughs) уж с 8 декабря можно легко ускользнуть в 23-й год. Тем более, да, были новости, что там что-то у них проблемы, их закритиковали за NFT, их там какие-то кто-то уходит тоже откуда-то, какие-то увольнения, не увольнения просто. ну, В общем, не так все хорошо у этих GSC, Game World, да, или как называется. Короче, но тем не менее, Сталкер перенес, перенесен, а, так что вот. Затем следующая новость это то, что Sony заявили о том, что будут продолжать производство консоли PlayStation 4 в течение 22 года. Тоже mm-hmm. достаточно все ожидаемое, логично, потому что дефицит пятой, отличные продажи четвертой, цены на четвертую сейчас не меньше, чем на пятую, на самом деле. Даже на Slim, даже на Pro. Плюс все, более, все Pro.
1: игры, которые выходят у них в ближайший год, это все на PlayStation
0: 4. Да, 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 Так, так, будет... так что, опять же, да, да, да Кросген с нами, к сожалению, наверное, не знаю, эксклюзивы эксклюзивы это наверное, будут. Но, но, тем не менее, много игр все будет все-таки CrossGen. Так что это тоже, да, не, не какие-то там гром средь бела дня. Так что все, в принципе, ожидаемо. И последняя из мини-новостей – это то, что сервис Ubisoft Plus готовится к запуску на консолях Xbox именно. Но тут я хотел уточнить. То есть у Ubisoft Plus – это подписка, которая у Ubisoft уже достаточно какое-то время существует, но она пока была доступна только на на ПК, для для ПК-юзеров. И они анонсировали без даты, без точной даты выхода на консоли Xbox. Но они говорились, они прямо специально говорили, что она не будет включена в Game Pass ни в обычный Game Pass, ни в Ultimate Game Pass. Никаких предпосылок на то, что она будет включена в Game Pass Ultimate, нету. Поэтому я уже слышал, что там уже какие-то есть новостные заголовки. Я видел, что, типа, Ubisoft планирует включить Ubisoft плюс Game Pass Ultimate. Мы тут опять все, значит, наваримся. Но это, это ничего, не, ничего такого нету. Все просто отталкиваются от того, что EA Play Аргентина включили. Аргентина, готовься. Да, Аргентина уже там раскладывает. Ubisoft идет. Uh, все просто отталкиваются от того, что EA Play включили в Game Pass Ultimate, но... Я очень сомневаюсь, что без повышения платы там или что-то каких-то этих, просто так добавят еще Ubisoft Plus. Так что факт-факт, да, на, на PlayStation она пока не заявлена, но я думаю, тоже вопрос времени. Если, если запустят и Ubisoft, то уж точно, если запустят на Xbox, то на PlayStation точно запустят попозже. Но mm-hmm. никакой связи с Game Pass пока что нет. Так что вот, это, значит, были э, маленькие новости. Так, ну, переходим, значит, на большие новости. Новости недель, да, так как у нас был промежуток в неделю, да, или сколько у нас? Одна неделя, по пропустили, да? Ну, в общем... Больше две. Две две недели мы пропустили. Тем не менее, какие у нас новости большие накопились за это время. Итак, первая новость, с которой начинаем. <coughs> Sony наконец-то официально представила миру следующее поколение своих шлемах виртуальной реальности. Финальным названием устройства является PlayStation VR 2, а прилагающиеся к нему контроллеры носят имя PlayStation VR 2 Sense контроллер. По техническим характеристикам шлем может похвастаться OLED-экранами с общим разрешением 4К на оба глаза и частотой обновления картинки в 120 Гц. Отслеживание движения шлема и контроллера в пространстве теперь будет осуществляться с помощью камер, встроенных в сам шлем, без необходимости внешней камеры. В шлем также встроены сенсоры отслеживания глаз, тактильная отдача и 3D-звук, а в контроллере будут присутствовать уже знакомые нам по геймпадам консоли PlayStation 5 тактильная обратная связь и адаптивные триггеры. Одновременно с презентацией шлема Sony представили и первую эксклюзивную игру для него. Это будет проект Horizon Call of the Mountain от недавно приобретенной Sony студии Fire Sprite Games. Дата выхода mm-hmm. и цена устройства пока остаются загадкой. Um...
1: Это был первый, на самом деле, первый в такой вот э, хороший сюрприз 22 года, потому mm-hmm. что он где-то был в самом-самом начале, CES проходила года, вот прямо вот, <связывающий> в, да, вот в первые да. дни нового года. Я абсолютно ничего не ждал, и вдруг захожу на YouTube, и там PlayStation VR 2 revealed. Mm-hmm.
0: Так, в смысле? Все же отдыхают. Какой revealed? Джим Райан Поэтому... там вышел. Но тем не менее, на протяжении 21 года Какие-то там слухи, а, значит, какие-то обмолвки все-таки были, мы уже, в принципе, обсуждали, но вот это было именно первое официальное заявление. Хотя показать прямо вот так вот, опять же, вот вот оно устройство, вот он так выглядит, шлем, ничего, конечно, ничего не показал, там все какие-то таинственные силуэты только во тьме. Силуэты угу. только контроллеров, при том,
1: что контроллеры показывали не только в тьме, контроллеры показывали со всех ракурсов. Да, показывать... Ладно его. бы, если бы шлем, знаешь, хотя бы его очертания показали бы, я бы еще, я бы еще понял, но показывать контроллеры этими мне показалось каким-то <с странным решением. Перед прежде чем мы не перешли вообще на сам этот, я помню, что спрашивали Сони, типа, как называть это будет, PlayStation VR 2? Мы не говорим, мы просто называем его Next Generation типа VR. Ну ладно, посмотрим. И в итоге PlayStation VR 2. И еще Райан, еще так типа с паузой, PlayStation VR 2. И такой, Блядь, кто-то, кто-то, кто-то сомневался. Кто-то какие-то типа, 10 Хат-мастер. вариантов было. 10 вариантов
0: и вот этот все-таки выбрали, и ты такой, бля, ну ладно, ладно. Ну, зато контроллер интересный, что он называется sense контроллер, да? Как бы в то есть, если у PlayStation 5 dual sense, а здесь типа sense интересно, почему? Что типа, почему интересно такой dual sense? По идее, это логичнее. Этим контроллером называться dual sense, так как их два, да? потому что их, наверное, сенс в каждой руке, а дуал сенс, потому что в две руки. В
1: двух руках держишь, пожалуйста, дуал сенс. Не, подожди, дуал сенс, мне кажется, потому что триггеры и потому что, потому что отдача, типа, две вещи они подтянули. А, поэтому... тут, а тут? А тут Ты одно, чтобы только сенс?
0: Тут VR уже есть. VR-сенс, нормально.
1: И слишком много названий. Это
0: хорошо, что они как-то сделали какую то паритет между названиями. Это всегда приятно. Мне ну про само то устройство все звучит пока достаточно классно. Я бы хотел пройти вообще по
1: характеристикам, потому что здесь прямо, мне кажется, интересно. И в некоторых моментах этот шлем, он по крайней мере на данный момент вообще уникальный уникальный. Не топовый, но уникальный в некоторых случаях. То есть, ну, я начну со шлема самого, давай, именно давай. С, с, со шлема. И самое главное, что есть в шлеме, это экран. Uh-huh. И экран очень круто, что они решили э, выбрать OLED-панель, потому uh-huh. что OLED-панель это, это, блин, это топ. Теперь, uh-huh. теперь после, после OLED-панели очень сложно идти, уходить не на OLED, потому что ты сразу почему все серое, почему все какое-то мыльное, не мыльное, все каким-то как будто бы, знаешь, просто серой пленкой обтянули, а когда OLED, такое ощущение, что это, стирают, И ты, и ты видишь э, какие-то чистые цвета, ты видишь чистый черный, ты видишь чистый какой-нибудь красный, и все, uh-huh. все намного какую-то намного какой-то живее получается картинка, просто из-за того, что она на, на, использует технологию OLED, uh-huh. просто потому что это, эта технология более интересно работает. И в VR в этом будет много... А плане, есть другие
0: много... с OLED экранами?
1: Первый PlayStation VR на самом деле с OLED был, потому что... Uh-huh. это окей. Uh-huh.
0: Okay. Uh, а первый PlayStation
1: VR был соледом, первый uh, Oculus Rift был соледом, но в, почему-то все при переходе на следующее поколение, то есть Oculus Rift S, Oculus Quest, uh, оба, uh, Ocu, uh, затем HTC Vive, по-моему, тоже, Индекс, и что? Valve Index, uh-huh. они все используют LCD-панели, uh, yes. и даже при том, что некоторые из них имеют хорошее разрешение достаточно, LCD-панель, она все равно проигрывает. И я понимаю, как бы, что, знаешь, когда день, например, днем, разницу между, на самом деле, между хорошим LCD uh-huh. и OLED, ты, ты, наверное, не увидишь. Потому uh-huh. что, когда много освещения, это не так бросается в глаза, но когда комната полутемная uh-huh. или вообще, как бы, вот полный мрак, только телевизор светит, uh-huh. это максимально заметно. То есть ч- черный, когда он не черный, он очень, uh-huh. очень uh-huh. сильно заметен именно на, в, в технологии uh, OLED. Uh-huh. А в VR ты постоянно в черной комнате. В mm-hmm. ты просто mm-hmm. в этой вот коробке, которая максимально черная, и если там будет как бы серые-серые рамки экрана, то это mm-hmm. будет заметно, mm-hmm. и, это, и, это, и, это, и это очевидно проигрывает. Особенно в VR очень важно для меня лично было бы увидеть OLED, и поэтому то, что здесь он есть, это просто отличное решение, супер тема. Очень радует, что они не решили пойти, знаешь, по, по, как, как пошли многие другие. После первого поколения оледов, они решили сменили на mm-hmm. LCD. Нет, все, все отлично. Mm-hmm. Второй момент – это то, что это поддержка HDR. И это как раз-таки одна, из, первых, одна из, из фишек, которая, в принципе, уникальна для PSVR 2. Потому что нет пока еще, по крайней мере, из тех, что нам показали. Э, в разработке я не уверен. Может быть, Vario какие-нибудь шлемы поддерживают HDR. Но, mm-hmm. там, но даже там я не уверен. Но из тех, что существуют на рынке сейчас, вот прямо вот э, хочу шлем, куплю шлем, э, HDR, mm-hmm. насколько я знаю, не поддерживает ни один. Ни Pimax, который с огромным там соком у него угол обзора с углом обзора 100, 100, 100 130 IMAX. там, там где 8 8 к дисплей у него огромный угол обзора вообще? это, это компания, компания которая делает только шлем но он работает вместе с системой вот этих вот то есть самое для, для компании которые делают отдельно шлемы они все в основном делают для системы Вайва. Ну, то есть вот У-у-у. две станции которые отслеживают У-у-у-у-у-у. Uh, Vive, Vive, Vive Pro, uh, Index, Valve Index, они все работают по одной и той же системе. Все элементы взаимозаменяемы. Ты можешь контроллер контроллеры от одного, шлем от другого, станция от третьего. Они все работают по одному принципу, все взаимо, взаимозаменяемы, <как> все работают вместе. И uh-huh. куча шлемов, которые как раз-таки, например, вот тот же Pimax, например, он тоже тоже просто... Его, например, ты снимаешь свой HTC Vive, надеваешь Pimax, Играешь как бы, с теми же контроллерами, можешь взять, можешь взять шлем Паймок, взять контроллеры от Индекс, идет вот вот Knuckles, uh-huh. и станции от Вайв, и все будет работать, ничего не будет, ничего не будет, проблем не будет. Но HDR, что, что такое вообще HDR? По большому счету это просто, просто в разы больше цветов в больше цветов, mm-hmm. за счет того, что э, экраны могут становиться значительно более яркими, mm-hmm. значительно более яркими, чем они были до этого. И я, на самом деле, не особо как-то ожидал технологии, пока не, не посмотрел ее сам. И здесь очень важно, что HDR тоже HDR у рознь, Их куча форматов, э, mm-hmm. и куча телеков, которые H, пишут «HDR Ready», но по факту там, там говно, а не HDR. То есть там нужно, там, там нужно, то есть, чтобы за, за, нужно реально заморочиться, чтобы понять вообще, как бы, какой тебе телек купить, чтобы на нем нормально был HDR. Uh-huh. А если какой-нибудь, знаешь, деш- дешевый, самый, знаешь, по низу рынка написано HDR Ready, uh-huh. ты запустил HDR, и что-то такое-то, что-то какое-то говно. И как бы mm-hmm. тут ты, ты не можешь сказать, что ты, знаешь, посмотрел HDR и можешь что-то Поэтому, mm-hmm. о, и очень Поэтому мне меня очень радует, что именно в OLED, с OLED и с HDR, потому что и, э, мне, благо, есть возможность затестить HDR на, на, на OLED-панели, и это просто для меня, если выбирать разрешение mm-hmm. или э, HDR, я выберу лучше Full HD, но с HDR, чем 4K без HDR. Потому что для меня... Есть, но для меня это прямо действительно открывает. То есть особенно это видно, знаешь, в каких-нибудь... То есть л- ладно, какие-то диснеевские фильмы, знаешь, какие то там «Энканто» новые или что-то, или «Куньсинь» uh-huh. 2, uh-huh. «Зверопой» у нас русский русском называется он. Они, «Зверопой»? Ага, они... Они... Как бы, знаешь, они, они прямо вылезают с экрана от того, что насколько они как бы такие сочные mm-hmm. цвета. Но мне лично очень нравится, наверное, один из моих любимых примеров HDR – это как раз-таки Last of Us 2, mm-hmm. где все серое, либо зеленое, либо коричневое, но с небольшими оттенками. А из-за того, что HDR как раз-таки дает эту возможность рассмотреть э, оттенки одного и того же цвета намного mm-hmm. более четко, то для меня в один из лучших примеров, мне кажется, как это все выглядит. Прямо трава, все 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 Свет, как он прямо живой свет, ощущение, что он светит. Поэтому очень рекомендую, если вы не пробовали HDR, попробовать кого-нибудь его, если есть возможность. Хм. И очень радует, что, что если это зависит от телека, то если он будет встроен уже как бы по дефолту в PlayStation VR 2, то... А, ну, типа, там все о, хорошо будет. Все, да, все будет отлажено, и все будет работать. И мне это прямо вот э, очень надеется, что будет работать. Да, 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 хочется, хочется верить. Но на самом деле телеки Sony одни из лучших э, в плане э, HDR. Да, да, да. Поэтому я думаю, там людей может позовут из соседнего отделения. Ребят, помогите настроить этот не... Что тут, проблема. Разрешение, да, как ты уже говорил, 4 к в сравнении с PlayStation VR2 это примерно, на самом деле, в два раза выше, чем было. Это больше, чем у индекс Вайв, то есть тут получается 2000, почти на 2000 на глаз, то есть это это значительно, существенно больше, чем даже Valve Индекс, который сейчас, мне кажется, самый топовый шлем в плане, вообще, по по, по общему такому, знаешь, пэкэджу.
0: Меня, на самом деле, тут больше всего интересует угол обзора, тут про угол обзора что-то известно, нет? Подожди, подожди, мы сейчас дойдем до него. А, это не рядом с разрешением? <laughs> Они вместе танцуются.
1: Короче, разрешение, я хочу сначала про разрешение. Разрешение, okay. я помню, что я проходил Half-Life Алекс на HTC Vive. Так. И там, и там очень, то есть... Вообще, в принципе, очень высокий уровень детализации вообще предметов в игре в Half-Life Alex, Учитывая, конечно, на то, что они делали эту игру в VR, и, ты, и у людей будет возможность просто вот так вот, знаешь, вот, вот взять банку и вот так вот ее рассматривать. Uh-huh, uh-huh. Или какой-нибудь пистолет или какие-нибудь перчатки, которые у главной героини на руках. И эти перчатки, они прямо действительно, прямо до мельчайшего болтика все-все-все воссоздано.
0: Uh-huh. И,
1: и я помню, я смотрел сравнение, как оно выглядит на Vive и как оно выглядит на индекс. На, на Uh-huh. И что на Vive, все это достаточно как бы, детально, но не хватает разрешения, чтобы рассмотреть какие-то элементы, а на индексе ты мог просто прочитать даже, что написано как бы, как бы, на, uh-huh. на, на, на чипах, uh-huh. которые uh-huh. были, ты мог написать прочитать гравировку на пистолете. Но для этого не хватало ресурс, как бы, разрешения на uh, Vive. Так, а, а, у индекса,
0: а у индекса разрешение меньше, чем у VR 2?
1: А у индекса, по-моему, там 1600 на 1400, что-то такое. ну Я не помню точно. А здесь 2000 на 2000. все То есть... видеть. Вообще все будем видеть, ничего не спрятать. Но, но при этом не, а, вот этот вот скриндор эффект, эффект, эффект этой вот москитной сетки, который ага, сейчас, ага, как бы, он, ага. в принципе, присущ всем вообще шлемам, он не уйдет. Но он будет, значительно, он будет значительно меньше и значительно менее, менее бросаться, бросаться. Да, это все, все упирается. Этот эффект москитной сетки – это просто то, что ты видишь отдельные пиксели.
0: Эффект москитной сетки.
1: Поэтому чем меньше, чем больше, чем, чем угол Mitchell, обзора, меньше. Да пикселей, угол, обзора, угол обзора. Угол uh, обзора. 110 градусов будет здесь. А был? Здесь, на
0: самом деле, не особо. А был 100.
1: VR, VR, блин, и, для меня вот угол
0: обзора, на самом деле, очень, очень важный. Чтобы
1: я сказать. согласен. Вот как раз-таки, я думаю, Паймакс в этом плане тебе бы зашел, потому что там вот действительно, там вот такой ты уже сидишь, знаешь, то есть там, оп, панель 8К, э, в этом плане, конечно, круто. Но. Блин... стоит, этот
0: Паймакс? Паймакс. название там еще?
1: Угу, не помню, но, но я, он не то, что прямо, знаешь, что всем нужно грабить банк, чтобы его, чтобы его взять, но,
0: но он стоит денежку. Он, я, я думаю, что он... Это как я недавно э, что-то uh-huh. ползал по, с, по онлайн-магазину Microsoft через Xbox, просто uh-huh. знаешь, у них там есть Microsoft Store, а там же кроме игр-то можно же и консоли заказывать, и контроллеры. Я такой что-то uh-huh. ползаю, uh-huh. ползаю, оп, и смотрю там этот раздел HoloLens, я такой, нажал HoloLens, там оп, можно заказать HoloLens, 5000 долларов. Industrial Grade HoloLens. <связываешь> Просто заказываешь со своего, со своего значит, xbox и придет тебе
1: почту. Интересно, потому что я, их, их, я помню, до недавнего времени продавали только всяким, ну, бизнесом, всяким компаниям. Все получается, теперь можно при желании. <связываю> да, то есть, <связываю> то есть ага. и посмотри на цену. 5000 долларов. Охрененный шлем новый отварио, например, XR3, по-моему, он стоит 7 тысяч долларов. Uh, затем есть XR Варио подешевле. Типа, uh, он стоит примерно так же, как Варио.
0: Он с B A
1: R J он какой-то итальянский что ли что-то uh-huh, такое. Okay. Uh, и есть подешевле, типа бюджетный, тоже крутой, но тоже на бюджетнее 3000 тысячи долларов. Это только, блядь, что за цифры вообще, ребята? И ну, к ценам мы пока вернемся позже. Uh, mm-hmm. Угол обзора, согласен, 110 градусов все-таки... Ну, 10 градусов лучше, чем, знаешь, чем, чем те же 100, поэтому я думаю, все равно будет... Это а подожди, а как угол подолаз... обзора у всяких вот индексов
0: марки. и этих? У кого самый большой там сейчас из таких вот приземленных шлемов? Не? Они, все Они все примерно одинаковые.
1: Они все примерно 90-110 где-то так. Поэтому, А-а-а. в принципе, 110 – это хороший. Относительно всех остальных, в принципе, хороший угол обзора больше, чем у, у Rift S, например, у него там, по-моему, 90 или что-то такое, там мало мне кажется,
0: вот мало. Мне, мне кажется, что PlayStation mm-hmm. VR 2 надо в первую очередь сравнивать с Oculus Quest 2, потому что главный конкурент, который способен... Потому что Oculus Quest 2, я в своей сейчас жизни замечаю, что Oculus Quest 2 пошел в народ, он реально пошел в народ. В Америке он пошел в народ. То есть тут уже люди покупают в подарок их, покупают, значит, своим тетям, дядям, родителям, бабушкам. Пожилые люди играют в битсейбер. Я был в гостях перед Новым годом. Там люди уже... То есть была вечеринка именно Oculus Quest 2. Без проводов, без надобности компьютера и стоимость у него, мне кажется, главный конкурент это вообще любого шлема mm-hmm. — это, это Oculus Quest 2, и куда двигать это вот Facebook метод. Да. Поэтому как он, как PlayStation VR по именно с Oculus Quest 2, ты можешь так на скидку сравнить? Вот именно там с um... именно Quest 2, меня вот это очень интересует, потому что я его рассматриваю как главный, главный значит, претендент Quest 2 короля подожди, подожди,
1: VR. Квест... Про... С Quest 2 еще история такая, что они больше как бы уже э, давят, не столько уже давят на игры, на, квест, на Oculus, сколько на или, минимум, вот метаверс, все, что, что вот это куда дальше uh-huh, пойдет. Uh-huh. А PSVR2 это чисто игры. Это ребята, но, это мы
0: делаем шлем, но, который будет Мне кажется, момент, что, что, что вот Мета, Facebook, они как-то очень прямо ударились в этот квест-2. И мне, главное для меня, что, что mm-hmm. он пошел, что, что люди его покупают. Я его вижу постоянно на, на полках, я вижу постоянно рекламу. У меня знакомые, которые к играм не имеют очень посредственное отношение, покупают себе квест-2. Mm-hmm. Это для меня самый главный показатель. Это очень повторяется история с Wii. Когда был ажиотаж на Wii, который перерос, вот этот он перевалил этот рубеж и пошел в мейнстрим, что все просто хотели ради там, того же битсейбера, ради чего-то чего-то. Мне с этой стороны очень интересно, конечно, как Sony как бы на это смотрит. Угу. Да. Да. Сейчас Сейчас мы посмотрим. Говорил. У вас два спекс. пока.
1: Эм, так у них получается разрешение 1830 на 1920, в принципе, чуть-чуть это чуть-чуть пониже, неплохо. да, чем, чем панели. У VR2, VR2. но это я думаю это будет неощутимо, на самом деле уже знаешь в формате, то есть там буквально 20 пикселей, знаешь, когда не буду так. Так, PlayStation VR, вот Oculus, так. эм, Сейчас, открою рядышком их. Так, эм, подожди, давай, где мы были, мы сейчас дойдем. у них, у у, у, Oculusа у них LCD панель, как я уже, да, как мы уже говорили. Uh, угол обзора 90 градусов. Uh, у, я помню, что у Oculus Rift S 90 градусов, то есть uh-huh. это меньше, чем у Вайва. Вайва 100, по-моему, градусов. Uh-huh. У здесь 110, поэтому, по идее, у PlayStation VR достаточно щедрый в сравнении с другими как бы, uh-huh. игроками на, на, на той же арене
0: uh-huh.
1: uh, угол обзора. 110 градусов, окей, okay, нормально. В принципе, Лучше, чем было, это уже хорошо. Uh-huh. Um, в плане так, что, что, что дальше тут? Видишь, еще разница в том, что Oculus Quest это система как бы уже внутри, то есть тебе не нужен ни компьютер, ни PlayStation, чтобы использовать его для битсейбера или что-то yeah, такое. Yeah, это yeah. на самом деле yeah. большой плюс, то есть и в цене, то есть даже если PlayStation VR там, будет, например, стоить ну, там 500-400 долларов. Mm-hmm. К этому еще нужно прибавить 400 долларов mm-hmm. или сколько сейчас PlayStation, чтобы добавить PlayStation к нему. Mm-hmm. Еще, если mm-hmm. еще и найдешь ее mm-hmm. PlayStation, mm-hmm. Mm-hmm. туда. PlayStation, то А квест не надо ничего, просто покупаешь mm-hmm. 400 долларов, mm-hmm. и, и, и сейчас на момент, самом деле да. лучше, лучше... Это entry point, вот это вот Uh, место, лучшее место для входа в VR лучше сейчас, чем Quest 2 не придумать. Это uh-huh, правда. Uh-huh. Это, это, это реально крутая вещь. И в, у них и вот этот, этот всплеск, этот дикий всплеск э, популярности, на самом деле, начался у них буквально вот на это Рождество. Это вот, вот буквально так так совсем есть, новая история. Есть, так и так и даже, даже приложение Oculus в, на iOS, в App Store, оно сейчас в топе. Оно вышло вот буквально вот на в последние там буквально несколько недель, но вышло в топ. Так, То так представляешь, есть, представляешь, одно из самых сам...
0: скачиваемых и, приложений и... на телефон. Вот, вот. Я сам постоянно это вижу. То есть я вижу постоянно рекламу по телеку, uh-huh. э, на YouTube, где-то там еще, все. Я постоянно вижу рекламу. Люди мне говорят, люди спрашивают, люди что-то как-то... Я знакомых моих, говорят, ой, я там купил квест, это нифига себе. Блин, это, 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 это очень показатель хороший, конечно.
1: Мне кажется, знаешь, когда квест, ну, квест сейчас, он такой более... Эм... То есть сам квест, он не может тянуть ничего. То есть на квесте ты не поиграешь в... Ну, понятно, да. Half-Life Алекс, например, mm-hmm. если у тебя нет компьютера. То есть если у тебя есть компьютер, ты можешь воткнуть квест проводом в, в компьютер или беспроводной это же возможный вариант и поиграть, и поиграть во что-то мощное через комп. Но опять же, тогда все упирается в то, что тебе нужен компьютер. Mm-hmm. Но mm-hmm. я вот думаю, что как раз-таки вот на CES показали э, какие-то отдельные мом- моменты и что, в принципе, есть надежда, что в ближайшие несколько лет э, вот, с, с распространением 5G с распространением вот этих всех технологий клауд-гейминга, что отдельные вот эти вот самостоятельные шлемы типа Quest 2, которые не нужно ничего, который ты просто подключил, воткнул его, знаешь, там какой-нибудь на Wi-Fi или или, или на 5G и, пожалуйста, играй и в Alex, и во что угодно, и клауд-гейминг для VR, если вот вот, они решат проблему с задержкой, будет супер круто. Вот, вот, тогда, вот тогда мы поговорим. А пока без компьютера это достаточно скромное по характеристикам устройства. Mm-hmm. Но когда, когда будет, наши мускулы клауда, мускулы облака, тогда, тогда вот, вот тогда можно будет уже их как-то сравнивать. Потому что пока это достаточно, достаточно м- скромное я, по, я понимаю, по характеристикам да, я понимаю, устройства. Я
0: так, ну давай обратно um, к PlayStation. Обратно QR. да, uh,
1: что тут у нас? Затем одна из крутейших фишек, это uh, они идут две, функ... две, две фишки, две как бы функции в одном, но они просто потому что непосредственно связаны, это отслеживание глаз, да, как раз-таки, и так называемое full этот рендеринг. То есть рен... рендеринг того, куда ты смотришь. То есть, mm-hmm. Потому что, в принципе, и в жизни это так работает. То есть, если ты смотришь в точку, например, если в какую-то даже, можно просто проверить, посмотреть в одну точку, и попытаться периферическим зрением подсмотреть, пос, посмотреть, посмотреть, как, как 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 смотрится периферическое зрение, периферическое зрение, оно не в фокусе. Uh-huh. Есть, есть очень-очень небольшой э, как бы момент как бы кусочек на рейтинге на сетчатке глаза, где, uh-huh. где, где фокус работает на процентов, На всем остальном он достаточно размыт, и поэтому нам, нашему глазу приходится как бы, обрисовывать предмет как бы, со всех сторон быстрыми движениями глаза, которые мы, мы сами не замечаем. Uh-huh. И так он отрисовывается у нас в голове, как он выглядит. Uh-huh. И вот этот for трендеринг этот рендеринг как раз-таки и будет как бы, и должен работать, потому, потому вопрос. Чему не работает, потому что его пока нет ни в каком шлеме. Его а нет будет, ни в одном. А тут, будет. а тут будет по дефолту. Тут ни в, ни в одном mm-hmm. шлеме нет по дефолту отслеживания глаз, ни в одном mm-hmm. шлеме нет по дефолту рендеринга. Ну, потому что нет ш... отслеживания глаз, нельзя ей сделать рендеринг. Поэтому нет этих функций они есть, э, их можно поставить, например, на тот же вайф, на тот же по моему индекс их можно поставить, но это, знаешь, отдельные типа плагины, отдельные такие приблуды, mm-hmm. которые нужно mm-hmm. отдельно ставить. Но если это плагин, если это приблуда, значит, у нее нет, как бы нет базы. Значит, это какие-то моды, это что-то, что-то, что-то. Нет об... всеобщей поддержки, yeah, всеобщей mm-hmm. разработки в этом, в этом плане. Пока, пока это не будет дефолтовой частью э, девайса, никто не будет, это смотреть серьезно. И это, наконец-то, это, э, случается. Это, наконец-то, блин, является основной э, реальностью. В... И это первый, по крайней мере, о котором нам заявили шлем, который вот будет реально с отслеживанием глаз по дефолту, с рендерингом. И что этот рендеринг делает, на самом деле, он, он помогает. Главное, что в чем... В чем? его фишка, он помогает, по идее, он рендерит в полном разрешении только тот кусочек, на который ты смотришь. Uh-huh. И все, что отдельно, он рендерит уже в каким-то... Либо меньше детализации, либо меньше разрешений, либо... как бы Это еще пока все еще в воздухе, пока еще не, не, мы пока не видели это, на самом деле, как uh-huh. это все прямо uh-huh. работает, работает. Uh-huh. Но, но, но мы увидим, потому что это часть уже железа. И если это возможно, то если это все, все это провернется и все, все будет работать, как обещано, то это поможет... PlayStation, что в, которая, в принципе, достаточно немощная по, по, по современным меркам компьютер в сравнении, uh-huh, uh-huh. она сможет... Э, оптим... этот, этот рендеринг поможет оптимизировать всю систему и поможет ей выдавать картинку больше. То есть она не будет тратить ресурсы на рендер того, что нам не нужно. Она будет рендерить посередине то, что нужно, и все остальное будет достаточно размытое, и это будет экономить ресурсы, и благодаря этой экономии ресурсов можно будет делать намного более впечатляющие визуальные игры VR, uh-huh. Чем это было возможно? Вот, чем это возможно сейчас, на самом деле, где, теперь, где, где картинка рендерится просто по всему, как бы по всему полю зрения, в, полной, в полном разрешении, в полной детализации. Uh-huh. И, что, и, и именно поэтому это жрет кучу ресурсов. Это же нужно еще два раза продарить потому что для левого глаза, для правого глаза, две картинки немножко разные должны быть, чтобы это работало погружение в 3D. Uh-huh. И поэтому это, и, эта идея экономии средств, она очень как-то мне очень нравится, потому что это, это сразу видно, что ребята работают на будущее, они ребята они, они, они делают девайс не на год, не на два, они делают девайс на поколение э, VR, и это меня, меня очень 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 радует. Ну да. Затем есть какая-то странная странная Плюс, поддержка. Подожди, подожди.
0: Хочу... Да-да-да, Давай. давай, давай. давай. То мне на самом деле момент, что PlayStation VR2 будет с PlayStation 5 связан проводом. Это, кстати, мне кажется, нормально. Это хорошо, потому что, соответственно... Пока, значит, да, что пока что да, Мы пока не видели мощность, ничего, опять же. Как бы мощность PlayStation 5 будет вот на расстоянии э, провода как бы максимально использоваться. Никаких там не будет задержек, никаких там wi fi заморочек, каких-то сигналов. Я думаю, все. Вот мне кажется, лучше, чем... Блин, прямое соединение с мощностью PlayStation 5, мне когда а дает. Даже да. когда ты в интернете заходишь в интернет,
1: все, все время, если как бы даже это есть не, как бы, правило, что если вы хотите играть по онлайну и хотите что-то это, то лучше подключите консоль просто да, на провод. Да, посадите да. ее, да. а не по Wi-Fi. И все тогда будет лучше. Да, то есть да. даже Wi-Fi, он, он все равно еще не такой крутой, как просто провод. Просто банально, тупо воткни провод, и все будет лучше.
0: И тут как бы... Вот-вот, вот, по а поэтому у меня как бы это... И Конечно, у нас есть Wi-Fi шлем без проводов, uh-huh. но даже то, что они постарались сделать, чтобы будет все это подсоединено одним проводом, а не той вакханалией, которая была PlayStation vr вот. Там просто капец вот это PlayStation VR1.
1: Тоже стоит остановиться, сто, то, а, потому что да, здесь да. просто один USB Type-C провод, который втыкается просто вот у нас как раз-таки впереди, uh-huh. просто на PlayStation uh-huh. спереди uh-huh. есть один провод, все,
0: воткнул. Это очень классный да, момент, вот. это очень важный момент, потому что PlayStation VR, я помню, когда я впервые купил, вот, вот, вот. там было что-то, там, там какой-то провод в коробочку, из коробочки еще один провод, два, mm-hmm. один в шлем, один куда-то там в зад телевизор, там жесть какая-то была, трэш, и все это висело, А, я как вспомню, там такой кошмар, конечно, был. Ну, и
1: есть, да. Потому что, потому что PlayStation 4, естественно, в 2013 году она вышла, а, и, а ее разрабатывали до этого, сколько лет получается, сколько времени до этого прошло. А первый VR вышел фактически, дикий, вышел в 2016 году. Mm-hmm. То есть никто вообще не предполагал, чтобы она работала в, в, хоть в какой-то мере с VR. И мне кажется, это, в принципе, небольшое чудо, что они все-таки смогли сделать VR ну, да, на PlayStation 4 стали, так, 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 как они сделали. да, и, в принципе, это было точно. неплохо. И, PlayStation 5, и а PlayStation 5, она уже, очевидно, разработана, разрабатывалась сразу же с, с прицелом на то, что мы делаем. Не... И, и контроллеры мы делаем одинаково, с одинаковым функционалами там, и, на, и, на, да, и, на, и на VR, и, на, и не на VR. И саму приставку, она будет готова одним проводом и вы, и вы заряжены. Никакого, как ты говоришь, вакханалии, правда, вот этого пиздеца, вот этой вот вязи просто проводов. Да, это очень радует. Один провод. Камеру надо было же подключать. Камера еще стояла там. Точно, точно, точно. Ну, кстати, кстати, давайте поговорим тогда о трекинге. То есть, здесь у нас. Потому что какие у нас есть возможности трекинга? Трекинг либо у нас есть. Uh, как вот Live двумя станциями, да, и все, и много других шлемов достаточно. Uh-huh, и uh-huh. есть uh, вот этот inside-out трекинг, где трекинг осуществляется, в принципе, просто посредством камер, которые установлены Само на шлеме, шлеме. Uh-huh. да, и они, и они трекат и сам шлем в положении шлема в пространстве, и положение контроллеров в пространстве. И, блин, это идеальное решение. Вот это, подожди, он что... официально считается, какой из них все-таки лучше считается? Есть какой-то... Более, ну, ну более точный, потому что... Потому что более точный, естественно, тот, который, где нужно сверлить стену, где нужно поставить uh-huh, станции, uh-huh, потому uh-huh. что он покрывает полностью, он покрывает сзади покрывает спереди. Uh-huh, а ш- uh-huh. камеры на шлеме, они все равно, даже если у них широкий угол обзора, они все равно как бы за спину, если руку заведешь, он все равно его не, не увидит ее. Он будет, там уже начинают работать алгоритмы, которые как бы эти, предсказывают, mm-hmm. где, где находится по положению, смотрят как, где находится, uh-huh, то есть это uh-huh, уже... Uh-huh. И там уже могут, знаешь, быть такие где начинает там все прыгать, непонятно. Но просто вопрос, как часто ты заводишь руку за спину во время VR, кроме, знаешь, там, например, из-за плеча достать пулемет, этого как бы не надо ничего долго для этого думать, это все просто. Поэтому это отлично, это идеальный вариант для PSVR, это то, что используется как раз-таки в Oculus, в Quest, во всех Oculus, на самом деле, начиная с какого ну, начиная давно уже в общем uh-huh. используется, и это uh-huh. самый лучший вариант лучше не лучше даже и не думать и это хороший вариант то uh-huh. есть это, это рабочий потому что в, для как бы ты спрашиваешь какой лучше по идее я, я поиграл на том поиграл на том в игре ты уже разницы не чувствуешь в, в игре она все работает проблема
0: вот как раз ведь, ведь он да тоже тоже вот то, что. Да, 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 да.
1: На самом деле очень много очень много сходств с Oculus, с не только квестом, а и рифтом, потому что от, от, и, и контроллеры сами похожи mm-hmm. на, на mm-hmm. Oculus воск очень сильно, mm-hmm. и от трекинга схожи, поэтому тут, как бы, тут все хорошо. Um, Вопрос-на самом деле, у меня только один, uh, это. Как, зачем нужна вот эта вот отдача, тактическая отдача в самом шлеме? Это, кстати, тоже, опять же, нигде нет. Тоже фишка, mm-hmm, которая mm-hmm, только mm-hmm. в этом шлеме Дорация на данный шлеме,
0: момент. Да, зачем она нужна? Есть ну, какие-нибудь... У, у, у них там написано, у них... Я, я читал этот пресс, пресс-релиз на PlayStation uh-huh. блоге. Там у них в, в, паре, в паре слов написано, что, например... Эм типа пролет там пролет птицы или пули рядом с головой будет типа вибрации передаваться mm-hmm. или например рывок набора скорости машины будет как-то передаваться короче вибрации то есть если машина mm-hmm. в VR-игре машина будет резко стартовать с места то типа игрок будет ощущать это через вибрацию в шлеме вот, вот такие у них два примера лично отжима Райана. Я, он исп, испытал я
1: это слышал хорошую идею что может быть знаешь как это было сделано в PlayStation контроллере, PlayStation DualSense контроллере в Returnal, когда дождь шел,
0: uh-huh, то были uh-huh. такие
1: как бы, ощущения yeah, на самом контроле. Хороший, кстати. И если что-то, что похоже, да, такое ненавязчивое ощущение, но ты чувствуешь, что это происходит, не мешает, но хорошо продолжает. Да. И если что-то, может что-то подобное. Ну главное, бы, чтобы там не, не знаю, черепную не коробку
0: там не, не проломили. Да. два новости там. Гибнут, <свят> гибнут <свят> пользователи <свят> первые сломленные mm-hmm. черепа нет 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 регулировали вибрацию упс первое поколение ребят извините
1: поэтому в принципе по шлему все очень у меня очень позитивно я на самом деле ожидал намного более скромных характеристик когда до того как и они схожи с теми что слили на самом деле но я ожидал намного скромнее я никак не ожидал трекинг глаз hdr вообще никак. То есть я думал, это все настолько далеко, настолько все как бы, что это будет, то цена будет какая-то вообще невероятная. Хотя мы цену, конечно, пока не знаем. Не вот знаем ни кстати, цены, хотел, ни цены, Я ни хотел
0: сделать нам, чтобы я, ты сделали мы догадки, когда какая цена и когда дата. Когда думаешь, какая будет цена, какая будет дата выхода.
1: Я думаю, конец 22-го по цене в PlayStation. Сколько она будет? Ну, то есть в России это будет около 50, ну,
0: 450. Ну, 500 топс новым. Смотри, кажется, Oculus дороже. Rift стоит минимальный, базовый Oculus Rift стоит 300. Вторая версия стоит 400. Это, и, и разница угу. только в количестве памяти на борту. Она идет, она идет с контроллерами причем. Она, она идет, идет с контроллерами. Его. Да, то есть все сразу же пеппинг. Все, 300, все, ты можешь играть, в принципе. Угу. Эм, блин, мне кажется, Sony, они должны как-то, они должны на это рассчитывать. И если, блин, если есть Oculus Rift, 어, Oculus Quest 2 за 300, который уже набирает обороты очень серьезные, то тут получается PlayStation VR 2 за, ну, как ты говоришь, например, 500, плюс PlayStation Isto. сама five, 500, 1000 долларов нужно. Ну, это опять уже отходит куда-то в бутиковые, в бутиковые, в бутиковые зоны.
1: Ну, no, тут, видишь, тут надо делать... Все выходит, естественно, от характеристики, характеристики жирные. И, 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 если посмотреть на характеристики, это действительно один, вот на данный вот на, на, на январь 22-го, это один из лучших шлемов в сравнении mm-hmm. с PlayStation VR первым, который был изначально говном. То есть mm-hmm. он, он когда выходил, он уже то, был, да, был то плохим. То
0: есть... То есть э... Сразу же заметно.
1: И сколько, сколько стоил тот, я не помню, кстати, на выходе? Ну, что-то 7, 8, ну как-то он дешевле стоил значительно. И он шел без контроллеров. Контроллеры мув как-то шли отдельно или Или были у тебя где-нибудь вообще в, в чулане, лежали там... 6, Нет, ну там помню.
0: полный-то, полный, полный набор, камера, контроллеры, этот шлем, там был такой тоже не слабый. 400 тоже было что-то такое. 400, если не 500 тоже. Mm-hmm. Мне, кажется, мне кажется, вряд ли будет дешевле 400. Вот так вот. Ну, я, вот я вот думаю, 4, я думаю что будет 400-500. Я думаю, 400... И, но я не думаю, что в 22-м году мы увидим выход. Мне кажется, в 22-м году максимум мы увидим презентацию полноценную, а выход я. Mm-hmm. 23. Осень, осень 23-го, я бы скажу, наверное. Да, вот. oh. Почему мне кажется?
1: Um, не, мне кажется, мне кажется, пораньше должно быть. Ну, ладно, это мы увидим. Я говорю, конец 23 22-го и, да, по цене 4500, но мы еще не не, не проговорили про контроллеры, потому что тут тоже было интересно, Ну, э, что они они очень похожи на Oculus, в принципе, и по по функционалу, и по по виду, потому что с чем сравнивать? У нас нас есть HTC Vive контроллеры, которые просто говно, просто они были первыми, они они классный трекинг, но ребята не знали, что с ними делать, как их будут использовать, это было первое поколение контроллеров, когда они вышли, они были супер крутыми. Но время прошло, и сейчас понятно, что требуется от контроллеров. И те контроллеры, которые идут с вайвом, они, конечно, этого не дают. Поэтому сейчас, наверное, самое лучшее по цене качества это контроллеры Oculus. Они, uh-huh. в принципе, дают пол- тот же функционал, что дает даже, даже индекс, кроме uh-huh. разве что трекинга пальцев отдельных но значительно дешевле стоит, потому что индекс Knuckles, контроллеры для Valve Index, они какие-то дико дорогие, плюс они еще какие-то ломучие, судя по по отзывам, они они как-то очень быстро выходят из строя, даже от одного какого-нибудь падения они могут выйти выйти из себя. Хм, Но эм, тут главное, на самом деле, если... Мне интересно, это будет... Uh, ладно, окей, мне повезло иметь uh, друга, который, который, у которого VR есть, и, Маньячий, и я, я прошел, well, <смех> да, я, и благодаря <смех> ему я, я прошел, вместе с ним прошел, uh, с Юрой как раз-таки, да, прошел всю вот это вот становление VR от uh-huh. до скитов финаль... до, до, до все, что между ними, вайф и, и, и сейчас uh, Oculus Rift S, Uh-huh. И просто мне теперь, благо, есть с чем сравнить. Плюс у меня у самого был PlayStation VR 1. Uh-huh. И у меня есть достаточно, ну, в принципе, достаточно богатый опыт в VR, как, такой, как он есть сейчас, и uh-huh. есть с чем сравнивать. Uh-huh. Но если мне интересный человек, который, например, купил PlayStation VR 1, больше ни на чем, как бы ни друзей, ни знакомых с VR нет, нигде никакой возможности нет, и он знаком с VR только по PlayStation VR 1, и насколько это будет охрененный апгрейд для него, если, ему, если он как бы кайфанул с первого. Эм, play, play мне кажется, VR. почему-то
0: вот, слушай, я остановлюсь немножко здесь. Мне uh-huh. кажется, такой человек uh-huh. потенциально может как раз-таки уйти на Окилоскоз 2. ценой отсутствием проводов, отсутствием геморов и игры. Такому человеку, который отсутствием стал... игр. Нет, наоборот, мне кажется, такому человеку от Виарта как раз-таки нужны будут всякие типа бицейбер, вот это все вот эти простые значит, простые экспириенсы, но которые ты же сам постоянно говоришь, что для тебя самая впечатляющая игра на VR — это битсейбер, uh-huh. который работает yep. на любом Oculus, и вообще для него ничего не надо. И uh-huh. если в народ пойдут такие игры подобные, которые не вот не, не супер-мега графически требовательные uh-huh. Half-Life Alex, а вот именно подхватит как раз-таки волна популярности именно вот типа а что-то двигательно-увеселительное, такое как битсейбер, блин, я, 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 я думаю, мне кажется, Sony очень переживает по этому поводу. Если, если бы я был сейчас Sony, мне бы Oculus Quest 2... И ниоткуда, знаешь, ни от Xbox, ни от Nintendo, блин, а нафиг от Facebook, которая тоже та еще компания, блин, с теми еще щупальцами и, и, и деньгами в закромах. Я бы такой, mm-hmm. я, я вижу, что Sony, скорее всего, вот попытаются э, позиционировать себя в какой-то вот такой более фешенебельный, значит, э, э, сегмент рынка, что типа, да, тут надо выложить денег, но за это вы получите более такие премиальные э, mm-hmm. эти, ну вот насколько это сработает в массах, я вот не знаю, потому что черт его знает. Интересно, на самом деле, интересный такой какой-то разыгрывается сейчас. Будет, будет разыгрываться, значит, борьба с такими нестандартными uh-huh. игроками Sony плюс против Facebook. Тут, конечно, опять же, тут упрется все в
1: игры, упрется все. Но пока мы до игры не дошли, хочу еще пару моментов про про контроллеры, потому что это это крутейший апгрейд по сравнению с PlayStation Move, Ну, которые были просто просто ужасные контроллеры. Это самые плохие контроллеры в VR, которые вообще можно придумать. Они постоянно теряются трекинг. У них нет стиков, чтобы передвигаться по экрану. И и у них по, по миру у них, у них они лучше, они. Почему, мне кажется, еще в битсейбер так хорошо на них играется? Потому что они, это все, что на них можно делать. Это просто палки с кнопками. Uh-huh. А это все, что нужно в бицсейбере. Ты просто берешь. И, и как палки они очень, очень удобные. Они в, Поэтому... в руке они лежали очень хорошо. Они, они еще да, утолщаются да, да. на конце, они как кость, знаешь, по uh-huh. форме косточки, uh-huh. и uh-huh. поэтому они не, вы, не выскальзывают из руки, они, они как бы наоборот как бы утыкаются как якорем, знаешь, uh-huh. и очень-очень uh-huh. удобно. В битсейбер это лучше, это, при том, что это самые плохие VR-контроллеры, это лучшие контроллеры для битсейбера. <laughs> Кстати, да. um, но у них есть, опять же, у них есть поддержка тех же функций, что у DualSense, это, 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 это адаптивные курки, это вот эта вот э, хептик, от, отдача вот эта вот детальная. Uh-huh. И это, мне кажется, в VR это будет еще более интересно, чем uh-huh. это было вот, например, в том же Returnal, в том же, Returnal, в uh-huh. том же э, как она называлась, про демка это в самом начале, которая шла с роботами. Астрос, Playroom, Playroom VR. Вот вот, 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 да. То есть, мне кажется, это, по- я кстати жду, что по-любому будет какая-то Astros Playroom VR а, для этой штуки. Это, это, это по-любому, по-любому. Которая покажет... По-любому, по-любому. Которая, которая мне кажется, что-то. на первый, может, год Кредития. покажет вам реально стандарт, как это должно быть сделано в VR. Конечно, Эти конечно. все фишки, это будет супер. Я просто жду. Um... Да, и теперь хотелось бы поговорить на самом деле про игры, вот, 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 э, потому что в чем разница между, да, между Oculus и PSVR 2, это, оно все упрется, мне кажется, в игры, помимо цены, естественно.
0: Uh-huh. Что,
1: что, что могут предложить? Но, Я подожди, думаю, кстати, кажется, можно,
0: Ну, можно... тут мне, в мультиплатформу-то, мне кажется, ползти, это само, мне главное, это, мне кажется, все-таки Horizon что первая первая эксклюзивная анонсированная игра для PlayStation VR 2 это вот Horizon Call of the Mountain, который там, сколько там, 5 секунд, да, ролик Uh-huh. Uh-huh. Мне кажется, это идея... где она едет на, где кажется... она едет на лодке да, или, да, да. или он. И,
1: блин, очень хочется, я просто молюсь, чтобы это не было, знаешь, как эти а, покатушки, как эти вот uh-huh. американские uh-huh. горки. Uh-huh. Ребята, ребята, уже как бы не 2016 год. Вот, вот покатушек не надо. Нужно интерактив, нужно
0: максимум-максимум ну, мира. Я вижу, что выбор Horizon, он идеальный просто uh-huh. для, для эксклюзивного вау-проекта, который многим потенциально должен продать PlayStation VR 2, Horizon uh-huh. подходит как нельзя лучше. Не Uncharted, не God of War, а именно Horizon, потому что тут есть ä, к- красочность, цветастость, uh-huh. ä, размах, роботы-динозавры. то есть Это, scale, это кстати, scale. А, пока, пока ты на цветах, что Штат. один из лучших HDR-ов, э, один из просто в Horizon 1. Ну, тем более. Тем более. Поэтому тут и вот, значит, роботы, да, масштаб роботов по отношению с людьми. Затем лук, кстати, который отлично к vr подходит. Лук же всегда, лук отлично подходит к vr Пока мы на теме лука. Секунду. Лучший лук, я не знаю, который с
1: 2016-го, по-моему, если не ошибаюсь. Есть техническая демка для, которая сделана была для шлемов HTC Vive. Она называется Lab. Это лаборатория. И там есть э, демка, где нужно вот таких вот как раз э, черненьких человечков, которые как в портал, если помнишь, такие были везде, во всяких инструкциях использованы. Э, Их нужно из лука отстреливать. Uh-huh, uh-huh. Типа, типа типа Tower Defense, но ты как бы, ты есть этот Tower, который тебе нужно защищать. Uh-huh. Тебе нужно защищать их. Это бесконечная просто игра. Это очень простая, но там настолько настолько uh-huh. детально сделан лук, uh-huh. и до сих пор, пока ничего близко даже не подошло, ни, ни, никакой проект, который использует лук, нет вот у него такой, знаешь, вот этот вот прямо вот миллиметр, и ты чувствуешь uh-huh, разницу uh-huh, uh-huh. В, в, в натяжении в этом. Поэтому ох, если они ну, У если есть сделаю... потусал, у если как они, как они полагают, в харайзен да, сделают пред... крутой лук. Предпосылки yeah. И лук это действительно. Потому что пистолеты не так интересно. Uh-huh. Пистолеты uh-huh. это как бы, ну, как бы пак-пак-пак-пак. Ближний бой это вообще боль в uh, VR, потому что там нет ощущения, как бы, uh-huh. что ты бьешь, ты uh-huh. просто любым тяжеленным uh-huh. мечом, знаешь, можешь махать по карме. Ну, кроме, uh, может, разве что Blood, как там Blood work, bone Works. Uh-huh. Там круто uh-huh. сделал. Um, Но ну, да, лук,
0: если сделан правильно. Mm-hmm. Вот, вот, вот. Поэтому я считаю, что Horizon тут и, и будет отличный хайп после Horizon Forbidden West, то есть Forbidden West выйдет как раз-таки при, mm-hmm. при, при, при... Как-то к нему люди так привыкнут, я думаю, игра точно по- получит хорошие оценки и тут, типа, скоро стартовать, если это будет лонч, не подражено, конечно, что это будет лонч проект но классно, что они выбрали Horizon, я как-то такой, ну да, блин, логично, что стартовать mm-hmm. с этой серии, запускать новый VR, вот прямо. Я, до, кстати, да.
1: задумывался об этом, О, ты так хорошо продал про лук, про про, про мир, нормально, ну, нормально сходит. А потому что все сходится. Потому что когда я первый раз видел трейлер,
0: я так, не, окей, Horizon. Но если сейчас задуматься, то окей, есть потенциал. Да, тут есть куда, есть куда как бы двинуть дизайнерскую мысль и, и, и именно для переноса в VR я вот вижу. А все остальное, ну мне кажется, все, блин, Half-Life, Алекс, конечно же, хотелось бы на нем это видеть, да, все эти Bonnet вообще. Ворки, он обязательно он должен быть, быть. обязательно конечно, должен быть. Мне кажется, конечно, конечно. Они должны просто все сделать, чтобы... Север тоже обязательно должен быть. О, кстати, очень интересный момент, обратная совместимость. Вот, блин, с обратной совместимостью тоже, конечно, тоже понятно. Образ, да? очень Потому образ, что непонятно. были какие-то непонятные слухи, что не будет обратной совместимости с играми PlayStation VR первого, ну, по логике, она должна быть, если есть совместимость между странно, 5. потому что
1: целая коллекция игр, да, уже для PlayStation VR1. Uh, сейчас, в принципе, у, у людей устаканивается в, в-, в головах осознание соз- того, что PlayStation 5 играет все игры PlayStation 4. Да, да, то да. То да. есть, тебе PlayStation 4 не нужна, да. тебе нужна да, и тут, если вдруг это как бы... Хотя, знаешь, в
0: последний год Sony как бы... Ну, тут себе, единственное меня, меня как бы mm-hmm. настораживает момент, что может быть из-за трекинга. То есть, то есть если эти игры для PlayStation VR 1 вот. были вот, настроены да. на трекинг мувов, то как бы придется, и, да И камера, которая спереди. Да, да, да. Там, и вот то вот через эту Если в каждой игре вот этот костыль есть, и его надо в каждой игре отдельно переделывать под новый трекинг, то тогда я понимаю, да, прекрасно, что... То это все, это надо... Но битсейбер точно будет. Битсейбер-то 100% требует. А нет, битсейбер конечно, будет. Если потребуется, конечно. Это нельзя. Можно не волноваться. Мне кажется, без битсейбера вообще нет шансов ни одного VR-а Сто 100% Так, ну что ж, есть еще
1: что добавить к... Я думаю, мы можем перетекать в тему игр дальше. И как раз тема продолжится там уже. А, следующая новость. Я тоже подавляю.
0: Так, ну да, 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 значит, PlayStation VR тут огромный, Павел нам выдал огромный экскурс для меня, плева, потому, да, да, потому
1: что мы сегодня ушли надолго туда, но потому что для меня это было, во-первых, в принципе, для меня это один из самых ожидаемых кусок железа, который я прямо жду, 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 жду. Я, я максимально как бы, рад, насколько он крутой uh-huh. по, по характеристикам, что это самый крутой шлем, сейчас, из которых ну из доступных шлемов и.
0: Все, Очень круто, все. Даже... Пока, хочу... все, пока что все звучит да, пока... сладенько. Ну, Павел, как наш местный спецпа и главный э, поддерживатель VR, то тут и все, и все само собой ожидаемо. Так, э, вторая новость. Переходим. Все та же студия Fire Sprite, помимо VR-спин-офа вселенной Horizon, получила в свое распоряжение также ребут серии Twisted Metal. До этого момента разработкой этого ребута занимались авторы одного из немногих эксклюзивов PlayStation 5, игры Destruction All Stars студия Lucid Games. Теперь же Lucid Games отстранены от разработки Twisted Metal, но по интересному стечению обстоятельств, эти две студии, Lucid Games и Fire Sprite, находятся в британском городе Ливерпуль, буквально в 15 минутах ходьбы друг от друга. И похоже, вместе с игрой Fire Sprite из Lucid Games перешло достаточное количество членов команды Lucid Games. Главным образом стоит отметить переход из Lucid в Fire Sprite Мета Сазерна, который был руководителем разработки ребута Twisted Metal и перешел на эту же самую позицию Fire Sprite. Ранее Сазерн руководил разработкой нескольких частей серии Motor Storm и был основоположником идей, повлиявших на создание игры Drive Club. Ну, когда в новости есть слова, слова Twisted Metal, Motorstorm, Drive Club, то я думаю, у тебя уже что-то должно двигаться начинать um, в душе. Ну, я, потому что я, во-первых, мне... С одной стороны, это новость очень интересно, что будет с вот Lucid Games непонятные какие-то перетасовки. Вроде Lucid Games это сторонняя студия. Но тут все, что переходят в, теперь в студию, которая теперь Fire Sprite принадлежит Sony. Я так подозреваю, что Lucid Games либо может быть будет поглощена, либо просто расформирована, и все просто будут наняты в Fire Sprite. Это что-то тут, тут неспроста, не что такие такие движухи. И э, возвращаясь к немножко Destruction All Stars. Да, вот это та самая игра, mm-hmm. которая, по сути дела, была первым эксклюзивом PlayStation 5 после лаунча. Что, забавно, <смех> забавная ситуация, которая изначально должна была быть вообще фул прайс проектом, затем она была переделана в, в проект бесплатный для PlayStation Plus, а затем она что вышла отдельно от PlayStation Plus по цене, что 30 долларов, что такое, а, которую я играл буквально там, не знаю, час, может, наиграл и сразу же забыл, ты, ты у тебя какие воспоминания по Destruction All-Stars пробовал вообще, нет? Мне, мне, мне понравилось сначала, все,
1: мне нравилось, понравилось, что я выкидывают сразу же как бы в игру, без всяких этих, ты, 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 сразу, сразу же дают тебе геймплей, uh-huh. и ты такой, вау, окей, погнали. Круто, что можно, я обожаю, когда можно выбегать из машины. Вообще, из любого транспорта можно выходить, то есть, uh-huh, допустим, uh-huh. там, да, Uh, из мехов мне, когда MechWarrior, игра была, серия две игры моего было, MechaSold, где можно было выходить, я причем в них не играл, но мне все время так нравилось, идея, что ты можешь выйти, uh-huh. uh, поэтому и здесь просто и, и, и в твистед Metal, то есть идея, если бы можно было выйти, мне бы тоже нравилось. Um, hmm. Круто, что можно менять машину сразу, же. То, есть, оп, маш... ты, ты, то есть ты не твоя машина, тебе раздолбали машину, ты оп, катапультируешься, почесал, уворачиваясь от врагов, и я такой, вау, 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 окей, погнали. В принципе, ну, хватило, все таки аркадненькое, живенькое. А потом я прошел туториал, и все. И, ну, и, ну, начало, ну, и открылось меню, типа какой-то матчмейкинг, что-то тут, да, да, там, да. и оно такое все ляписто. И я такой, настолько ли я хочу играть в эту игру? И все.
0: Вот а, да. Так. Да. так было, да. У меня, у меня было то же самое, что я попробовал, это, попробовал. мне даже понравилось как тригеры, триггеры DualSense, как там были использованы. Там mm-hmm, кстати. Игралось, на самом деле, все неплохо, но все это было упаковано в такой, значит, контейнер, который не только нас не впечатлил и не удержал, мне кажется, и большинство людей тоже дальше там своего релиза в PlayStation Plus особо никого не зацепил. Поэтому, да, э, но, 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 можно сказать, что костяк, в принципе, геймплейный костяк был неплохой. И относительно Twisted Metal, там как бы, да, видно, понятно, почему именно этим людям дали разработку Twisted Metal. Но, если мы сейчас смотрим, да, то есть от этой студия, которая сделала Destruction All-Stars, эту их отстранили, но забрали руководителя. Руководитель, Мэтт Сазерн, делал игры серии motor Storm. Для тех, кто не знает, Мотор Шторм — это игры, которые серия появилась на старте буквально PlayStation 3. У нее она насчитывает э, вроде 4, 4 или 5 игр. А, это такие драйвовые гонки. Лучшая да. из них Pacific Rift. Да, Pacific Rift. Да, не сказал, что лучшая, но, но, но хорошая. Они, в принципе, все хорошие. Я помню, их была первая, вторая, вот Pacific Rim 2, затем был спинов на PlayStation Portable под названием что-то Arctic Storm, где надо было на снегоходах ездить. И последняя игра в этой серии, она была, называлась Шторм, апокалипсис вроде. И где, короче, чем она, была? Было, она, была, она была на PlayStation 3, и она, значит, mm-hmm. была сделана так, что там все гонки происходили во, во время всяких э, глобальных катаклизмов, mm-hmm. то есть там во время землетрясения, что время цунами. Но эта игра очень сильно пострадала от того, что она должна была выйти в то, в то же самое время, когда в Японии произошло цунами. Вот это знаменитое цунами mm. 2011-го вроде года. да Да-да-да, где вот там была проблема с ядерными Фукушима. реакторами. Да-да-да, вкусимо, да, да, вот это все. И, и Матер Шторм должна была выйти в те же самые дни. И поэтому ее отменили. Ночнее, не отменили, ее отложили буквально полгода. Естественно, все рекламные бюджеты, все-все-все было применено. И поэтому и сама игра никуда не выстрелила. И репутация у нее оказалась такая очень спорная, да, в тот момент, Но, к сожалению. Ну, о
1: у них вообще... В принципе, помни, если помнишь, что MotorStorm показали в 2005 году на, на E3, на, презент, на той же презентации, где показывали Killzone 2. И ты просто охуевал от того, что как, как это возможно. Вообще будущее, будущее уже наступило. Было глаза летела. Да, ты да, да, думал, вау, вау. И нам говорили, что по PlayStation 3 что-то сравняется с мощностью какого-то суперкомпьютера, что, такое, да? что вот такие вот такая картинка будет в килозоне вот такая картинка будет в Моторшторме. Шедо... В, в, в Грязь, грязь на Стекла. Так, это mm-hmm. нереально детализированная детальность.
0: Которого до сих пор
1: сюда. нет. 5 мы не видели даже, <laughs> ря- даже рядом такого. <laughs> это точно. Поэтому она еще она как-то связана. У меня в первую очередь, когда, когда я вспоминаю эту шторму, у меня сразу вспоминается э, слово пиздеж, и что-то такое. А. <laughs> но, но игра но, на самом деле. Да, игра, когда да, вышла, она была хорошая, но, но, так, но, но то, вес самое, под да, но... весом ожиданий после этого она была просто... Ну, 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 ну
0: невозможно это было... Со... Ну, репутация, со... да, под масло. Тем не менее, я вот, кстати, когда, опять же, эту новость увидел, понял, что человек, который руководит ремейком Twisted Metal, он руководил серией Шторм, придумал Drive Club. у меня, mm-hmm. знаешь, на самом деле закралась мысль такая, а вдруг ремейк Твистед Металла, ребут вот этого Твистед Металла будет нестандартным Твистед Металлом. Вот именно классика на аренах, машины ездят друг друга стреляются из автоматов по аренам. Такой deathmatch, да, на арене на машинах. Uh-huh. А вдруг это Sony захотят сделать такой взрослый, более кровожадный, брутальный аналог Марио Kart во вселенной Твистед metal То есть это будут, это будут uh-huh. трассовые гонки с этими машинами, с оружием, но именно гонки, а не борьба на, на значит, на аренах, потому что человек, который руководит, он он спец по гонкам именно. И мотор Шторм есть в нем есть задатки вот этого разрушения и такого больше какой-то безбашенности, которая в принципе добавилась бы к видению металлу. И тогда бы у Sony получился бы ä, противовес грантуризме, то есть у Sony нету второй эксклюзивной гоночной серии, которая могла бы быть противовесом крантуризму. То есть крантуризма закрывает серьезный симуляторный спектр, а вот именно этот аркадный mm-hmm. веселый разухабистый ничего нету, если это нам презентуют в, под ремейком Twisted Metal. У меня как-то в голове это сходится на самом деле. Потому
1: ну, что значит, и, неплохо, на самом я деле. не представляю,
0: я, у меня только не Марио карт, а Моторшторм
1: а как раз-таки сам и встает на место, то есть Моторшторм только с о, пожестче в плане вайба и с персонажами да, Нет, и, ну да, ну, ну
0: просто моторшторм-то как бы да, там не, в моторшторме не было никогда оружия, в моторшторме не было никогда персонажей. А вот это все есть в Марио Карте, просто в Марио Карте и там в Crash тим рейсинге и Sonic Racing, mm-hmm. они все как бы добрые, то есть там можно выбирать персонажа, у каждого своя машина, свой набор оружий. И, и это подходит mm-hmm. к интернета, там тоже у каждого персонажи, только они злые и стрёмные, и у них свои машины только они такие брутальные и, 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 и тоже такие мра- мрачные. И все это переложить. Я почему-то это вижу, что по концепту... Вот если бы я был менеджером Sony, мне сказали бы два концепта. Стандартные наши аренные битвы. Допустим, берем движок The Destruction All-Stars, просто делаем это с пулеметами mm-hmm. и с Twisted Metal в аренах. И версия Twisted Metal, но только под соусом Mario Kart, гонки по трассам с оружием, вот такие. Я бы, я бы выбрал второй вариант, потому что, блин, это можно продать, это можно продвинуть, это можно выдать как вот уникальный какой-то опыт. Такого у нас нет. У Nintendo детская все детская, а у нас вот здесь вот есть. И плюс-то можно двинуть VR, потому что Fire Sprite занимается, по ходу дела, VR. Это еще, к этому еще и VR mm-hmm. можно присутствовать, потому что они все сидят в одном офисе теперь. Те, кто делают Horizon, спокойно могут прийти сделать какой-нибудь дополнительный режим к Metal в VRе. А опять же, VR в гонках отлично подходит, когда вот гонки Ну, именно Ну и причем
1: Sony же нужны игры для VR, Sony же вбухали денег в разработку шлема отличного, поэтому надо же на нем нем во
0: что-то играть. Поэтому я почему-то вижу, что Twisted Metal ремейк способен удивить, если, конечно, мы сходимся с ними в мыслях. И такой, а если реймейк, просто два режима, если, если два режима, то есть Гонки, э, и, и, арены. и то и то и вашим и вашим и нашим, почему нет? Ну, кстати, да, в, в гоноч... если сделать, опять же, главным режимом гонки, потому что обычно, да, это более такое, но добавить дополнительный режим битв на аренах, то вообще закроешь оба. Просто, мне кажется, если он прямо вот аренные битвы на машинах, как вот они всегда были, плюс после после плохих показателей Destruction of Stars, это, мне кажется, какое-то очень спорное решение делать ставку на игру чисто такая, которая зациклена на битвах на аренах. Что-то это это жанр какой-то, он он как-то не котируется сейчас уже. нету представителя ни одного такого, где бы что бы. Если только какой-то там Battle Royale, знаешь, бесплатный и что-то такое. Но это это тогда будет смерть вообще серии, мне кажется. Так что вот я как-то так вижу.
1: Ладно. Я возьму твою этот на
0: вооружение Так, окей, следующая новость. Следующая новость. Так, Джефф Росс и Джон Гарланд, бывшие сотрудники студии Sony Band, принадлежащей Sony, и по совместительству создателей эксклюзива консолей PlayStation 4 игры Days Gone, высказали свое мнение по поводу ситуации с отменой сиквела игры, потенциальной Days Gone 2. По их словам, они не нашли поддержки со стороны менеджмента Sony после прохладного приема оригинальной Days Gone на старте продаж. Их надежды на сиквел не оправдались, и после череды отказов от других идей, наподобие, например, продолжения серии Resistance в формате игры с открытым миром или возрождение серии Syphon Filter, а также их нежелание работать в качестве воспомогательной команды, помогающей студии Naughty Dog в разработке ремейка игры Last of Us 1, Росс и Гарланд оба покинули Sony. И вот теперь, по истечении сроков заключенных ими NDA, соглашений о а неразглашении информации, они могут относительно открыто высказать свою сторону трагедии Days Gone. Тут не Япония, тут не Канами, где даже после когда NDA
1: заканчивается, ребята просто не хотят вынимать грязное белье из шкафа. Тут ребята, заканчивается погнали. Сади, садитесь, по включаем
0: камерам, поехали. По всем подкастам а, пошли. На самом деле, почему? Это, это новость. Вот у меня история, я, я уже делился этой историей, на самом деле, на стриме, тут, когда я стримил несколько на прошлой неделе, плюс у Сергея Тарана, нашего друга, на его стриме тоже немножко рассказывал. А, но вот тебе, Павел, как раз не рассказывал, ты, наверное, не в курсе. Потому что откуда mm-hmm. вообще вся эта новость вылилась, вот этот весь разговор Джефф, а, Джефф Росс, Джон Гарланд, они были в гостях на стриме у Дэвида Яффа на его YouTube-канале. Он их пригласил как раз-таки пообщаться по поводу твита, который написал Джефф Росс. Твит, где э, Джефф Росс высказался по поводу того, что э, Ghost of Tsushima продалась тиражом 8 вот, вот, миллионов я, копий, помню, да, да, он 8 mm-hmm. миллионов копий, и Sony считает, что это огромная победа, огромный успех, и все любят, а Days mm-hmm. на данный момент в общей совокупности продалась уже больше 10 миллионов копий, что-то такое, и оно нас зачманили, и типа продолжение делать, да, де, делать не дали, мы ушли, все, короче, полный провал, типа Days gone, и репутация плохая. Mm-hmm. Вот он как высказался по этому поводу, естественно, все подхватили этот твит, типа что такое, что такое, Дэвид Яффы пригласил их, и четыре с половиной часа они стримили и обсуждали, ну, не только эту тему, но, в частности, вот эту тему вдвоем. Под бухло, под траву, вот, короче, вообще все. То есть, там вообще без купюр. То есть, они там и набухались, и накурились, и, короче, вообще обсуждали все подряд. И я такой, я смотрел этот стрим, я слушал э, больше фоном, как в формате подкаста, но я специально прослушал весь этот 4,5. Очень интересный стрим, на самом деле, очень интересный стрим, потому что Дэвид Яффы такой человек, э, если вы не знает, Дэвид Яф, да, создатель оригинального God of Fora и Роски Twisted Metal, о котором мы точно говорили, оригинальный создатель, человек э, старожилой индустрии, сейчас уже играми, не занимающийся, но вот делающий свой контент на Ютубе. Он задает вопросы вообще вот как бы вход, ну, то есть без каких-то там, не знаю, завуалирований. Он просто спрашивает, типа, хочешь, отвечай, не хочешь, не отвечай, можешь, не можешь. Прямо говорит, сам комментирует. Там как бы никаких, значит, у него увиливаний. Это очень мне импонирует, его стиль. И эти люди пришли уже со знанием дела естественно, были готовы к максимально открытому разговору. Даже в mm-hmm. максимально открытом разговоре они иногда говорили, что, типа, какие-то NDAs, вот эти соглашения не неразглашении иногда все-таки действуют, поэтому мы не можем mm-hmm. говорить прямо все. Вот, в частности, это касалось вот э, Siphon Filter, серии Siphon Filter, вот этих решений, ремейка Last of Us, вот там какие-то еще есть моменты, которые не могут оглашать, но они так максимально как-то пытались вывернуться и раскрыть. То есть они уже больше. в открытую говорили про ремейк Last of Us 1? Э, они упоминали. Или но нет? они... Они, они там говорили просто что проекты ноте Dog, как бы знаешь типа так вот ну, они сами лично mm-hmm. не могут это говорить они, они не говорили прямо так отлично нет нет а так и лично они не говорили но 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 мне почему эта новость для меня срезонировала в каком моменте потому что я Uh, естественно, когда, вот я, когда они, значит, его записывали, я его слушал, а на следующий день uh-huh. я увидел, что в, в сеть начали вываливаться заголовки, естественно, знаешь, что там создатели uh-huh. Days Gone высказались, создатели Days Gone сказали, что не, решили не делать рестарт re- сайфон-фильтра, отказались. Там что-то еще, 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 еще. И эти заголовки, они вот, вот, знаешь, они такие вот прямо вот новостной заголовок громкий, и там буквально статейка немножко написана, что вот они там... И фишка в том, что в этих новостных заголовках даже в английской, в, ан- в англоязычной сфере, я уже не говорю про русскую сферу, где там все с переводов, значит, на переводе переведено из, из третьих рук, да, а там mm-hmm. столько всего опущено, упущено, даже специально как бы не оговорено столько всего моментов из этого четырех с половиной часового разговора, и главное, когда они сами разговаривали, вот этот стрим шел, они говорят, вот мы сейчас рассказываем все, а завтра наш разговор просто будет содран в заголовке, где будут упущены все нюансы, где будут упущены все детали, где никто не... Вот именно, знаешь, они там обсуждали именно вот почему Days Gone не вышло э, там, вышла такой, какой вышло почему Сони не поддержали, где их там предали, почему они ушли, почему кого, э, с кем Сони у них хорошие отношения, с кем Сони у них отношения плохие. Шон Лейден, Джим Райан, что типа Шон Лейден всегда поддерживал до изгон но с приходом Райана Хульста, типа, никаких шансов у Days изгон 2 вообще не, не перестало быть максимально. Они вот это все упоминали. то что там Нет, есть... Интересно звучит. Это очень, очень интересно звучит, это очень интересно. И меня вот прямо мне было больно, что, блин, я не знаю, у меня просто призыв типа, учите английский, учите английский, потому что э, мы как бы там, не знаю, мы можем там в нашем подкасте донести какие-то там крупицы этого это знания, но если иметь возможность на слух воспринять весь четырех с половиной разговор, и вы на самом деле интересуетесь э, индустрией, там, Sony, как у них все это работает, там столько, там прямо таких кладезь информации, что они рассказывали, например, что э, там пиар-отдел Sony, их там, их очень подставил пиар-отдел Sony, который рассылал предрелизные копии на обзоры, э, предрелизные копии Days Gone на обзоры, значит, э, разным изданиям И пиар-отдел Sony послал в эти издания версию без патча первого дня. Соответственно, все обзорщики, которые и поставили семерки, шестерки Days Gone, которые получили вот этот низкий рейтинг на метакритике, они обозревали версию без патча, потому что пиар-отдел Sony подставил Band и послал эту версию, максимально сырую. Соответственно, и из-за просто ну, того, как устроена, значит, индустрия, вот эта вся журналистика в наше время, естественно, все эти, те, кто поставили шестерки-семерки, естественно, после патча первого дня или там через несколько дней, когда еще вышло, никто же не пошел обратно заново игру переигрывать, знаешь, пересматривать. Они, естественно, заклемили ее вот этими шестерками на первый день. Хотя даже игроки, которые купили в первый день игру, не получили ту версию, в которую играли вот эти обзорщики, которые, по игру и потопили. И это, то есть у них на на этом, как бы, они сами говорят, нас подставил э, отдел пиар, который распространяет коды, потому что распространением кодов не занимается студия Бенд, распространением кодов занимается отдел пиар, public relations, да, работы с общественностью, это совершенно другие люди, не имеющие отношения к разработке игры вообще никакого, совсем другой отдел Sony. Это раз. Затем они это, то есть это первый был, значит, для них такой, что блин, все как бы, да. Но, но они надеялись на самом деле, что ведь у Sony даже на э, примерах эксклюзивов Sony тот же Uncharted один, Killzone 1, э, что там еще, э, да блин, какой нибудь God of War конечно, ну в общем Resistance Resistance 1, да, 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 да. Э, это игры, которые они смогли раскрыться именно во второй части. И это как бы была норма, uh-huh. то есть как бы не было каким-то... резистенс uh, даже в третьей, я бы сказал. Вот-вот-вот. Не было как бы каким-то несвиданным, неслышанным uh, фактом, что разработчики делают первую часть как, как вот именно начало пути творческого, там какая-то uh-huh. концепт, uh, ранние задумки, и потом Но они новая уже... Новая IP, в принципе. Да-да-да, да стартуют новая IP, и вот во второй части уже раскрывают его полностью. И они считали, что как бы Sony им дадут... Они, они, они когда делали Days Gone, они были уверены, что нам раскрыться и когда они после значит вот этого э, холо, э, плохого приема от критиков до изгона продажи слабенькие на метакритике желтая плашка а не зеленая что для Sony типа очень очень у них там внутри именно в, в менеджменте mm-hmm. это прямо для них прямо вот клеймо на самом деле если эксклюзив mm-hmm. Sony от нашей студии получает желтую плашку на метакритике все там капец вам как бы у вас у вас будущего в компании нету если вы нам такой типа позор сделали хотя на самом деле это было не так вот эти все нюансы с... они сыграли злую прямо шутку что люди они такие как бы, они надеялись ну ладно окей но мы уже вам показали мы же сделали отличную игру причем игра как бы на, на, через год там уже она продалась уже нормально она у нее продажи то пошли но им сказали что нет да изгон 2 даже как бы, даже даже не надейтесь никакого да изгон 2 вам не будет по-любому они такие, блин, mm-hmm. мы потратили 6 лет, игра делала 6 лет. Очень долго, очень затянулась разработка Days Gone. они сами это признают, они описывают, почему Days Gone так затянулась. Там тоже очень интересные причины, почему Days она, она Ее концепт изначальный был в 2013 году придуман, затем полная разработка сейчас в 2015 году с выходом на 2017 год, но вышла она, в конце концов, в 2019 году, когда все изначальные, значит, ее... вот то, на чем она основалась, то есть у них главными главными двумя моментами задумки Дисгон был сериал «Живые мертвецы», «Ходячие мертвецы», да, «Walking Dead», и сериал «Sons of Anarchy», «Сыновья анархии». Сериал Мертвецы про мертвецов, естественно, и, наверное, про байкеров. И эти сериалы в 2015-2014-2013 году были просто самый топ американской поп-культуры. Они, они были просто супер популярны. В 2019 году Suns of Anarchy» уже давным-давно закончился, никто уже не помнит. А Walking Dead уже слился, уже ушел, прошел пик, и уже тоже, уже тише воды ниже травы, заканчивает, уже по сути дела, свой ход. И выходит Days Gone. За год до выхода, блин, Las Vegas 2. То есть там так, так все сложилось очень неприятно. Причем, что люди, вот этот Джефф Рост, Джефф Гарланд, они в Sony, они мастодонты Sony, то есть они с 90-х годов. Это люди, которые делали всю серию Siphon Filter, которые работали, блин, на становлением... Они делали uh, Uncharted для Vita, они делали Resistance спин для PlayStation Portable. У них все игры-то как бы хорошие. Siphon Filter – серия знаковая для 90-х, для PlayStation 1, для PlayStation 2 консолей. И с ними поступили так, что вот Дж- Джона Гарланда, который как раз-таки вот этот... Э- его вообще уволили после выхода Days Gone буквально меньше, чем за неделю его уволили. А Джефф mm-hmm. Рос проработал в Sony еще полтора что-то года и, и потом сам ушел, когда как раз-таки их начали уже двигать. То есть он понял, что Days Gone 2 не видать, что mm-hmm. э, он предложил вот именно концепт резистанс в открытом мире, и Sony тоже отказала ему делать Resistance в открытом мире на наработках спин с PlayStation Portable. Сайфон-фильтр эм, Sony подкинули типа идеи про Siphon Фильтр, но он говорит, у меня нету никаких идей про Siphon Фильтр, я вообще не думал про Сайфон Фильтр, у меня не было никаких идей, mm-hmm. поэтому я сам отказался. И следующим ходом Sony было, что нас вообще хотели переименовать в Naughty Dog North, то есть, судью Sony Band, хотели переименовать в Naughty Dog North, чтобы мы работали, вот именно помогали делать там либо Remake Last of Us 1, либо Remake Last of Us 1, либо помогать работать над вот этим мультиплеером Factions. И тут как бы люди, которые 6 лет поработали, блин, своя игра тоже зомби, и такие типа, э, ваша типа херня, и вы давайте, вот, настоящие тут челы зомби, знают толк в зомби, вы идите лучше им помогайте. Я прекрасно могу понять, почему такие люди, которые вот на самых руководящих позициях, что, ну, это просто неприятно. Знаешь, как плевок в лицо, блин, я шесть лет положил, это же мои персонажи тоже, там, главный персонаж изгон вселенная, взаимоотношения, как бы кому там вам нравится, не нравится, успешно, не успешно, но это же как бы детище их. Я не обещаю, что мы, блин, мы же творческие люди, нельзя же так поступать. К слову, у вас Days Я
1: с ней познакомился тоже уже где-то, наверное. Я... Мы с тобой говорили уже не раз об этом. Я mhm. ее, познакомился с ней уже, наверное, я не знаю, год, наверное, спустя или что-то такое после выхода. То есть достаточно, достаточно так уже время прошло с тех пор. Ее уже отладили, все там уже работало. И я тоже заходил достаточно с таким прохладным ощущением, она отлично прошла. Отлично прошла на, 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 на высокой сложности, чтобы зомби были действительно опасными, чтобы орды, которые там существуют, они тоже представляли опасность. И очень крутой экспириенция, скажу. Не, не похожий на Last of Us особо, на самом деле, mm-hmm. Он, он, mm-hmm. Он, потому, что больше, потому что Last of Us это все равно больше на стелс, здесь это, как знаешь, mm-hmm. больше mm-hmm. все равно а, а, жары. Но он точно не менее как бы в плане вот именно, знаешь, сбитости проекта, он не хуже, чем Uncharted 1. Uh-huh, uh-huh. Не хуже, чем Resistance 1. Uh-huh. То есть, если смотреть его, действительно, вот просто я не задумывался о том, что действительно просто первая игра в серии. Вот,
0: как вот, первая вот. игра в серии, он вообще отличный. да да. И это обидно, что, блин, ну чем Days изгон хуже? Там, той же, ну, ну Tsushima, понятно, делал другой проект, но Tsushima... Как бы, т- своя специфика, да, но типа Сушима в, в как они говорят, что как бы в коридорах Sony там Сушима это все, панч, боги, а изгон типа mm-hmm. вот вы бенд как бы лаженулись. Ну как-то не знаю, как-то странно. Они, они короче они посчитали, что просто что они со стороны Sony не получили вот уважения и поддержки в сложный момент, хотя они как бы горозят свою игру, они, они считают, что они не сделали хороший проект. И я слышу от многих людей, в частности от тебя и от наших слушателей, и вообще, что игра на самом деле Дизгон, если дать ей шанс поиграть подольше и попытаться ее понять, игра Даже не обязательно
1: подольше, не обязательно подольше, она, в принципе, достаточно быстро дает и себе, показывает, какая она есть. А там отличный байк, один из самых приятных, таких, вот, 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 такие, вот, знаешь, вот, вот. деталь, как бы, как сказать, то есть есть нюансы в управлении байком. Mm-hmm. То есть это не просто, знаешь, как в GTA, где ты залезаешь на байк, газ и... Здесь, здесь, как-то, здесь как-то он серьезнее, нужно как-то вообще к управлению его больше как-то, как-то переноровиться, нужно понять, как, как, как он себя ведет и как ты должен себя на нем вести, чтобы mm-hmm. хорошо управлять. Но для, для нас, как для геймеров, конечно, Days Gone 2 мы не увидим, но Days Gone 1, он есть сейчас, он есть в коллекции PlayStation, поэтому как познакомиться с ним теперь максимально просто, это,
0: что очень приятно. Да, но вот такая вот, значит, история, Соня. Но я хотел, на самом деле, вот меня там больше даже задело то, что факт, что вот наши слушатели да, из-за незнания английского языка, из-за языкового барьера, к сожалению, теряется очень много вот этих вот нюансов и интересных моментов, которые, блин, я в силу там своих сил, мы с Павлом пытаемся как-то их донести, мы, естественно, не можем, но, но я, кстати, вот когда опять же это случилось, я вспомнил, что другие такие моменты. Я подумал, что, блин, если, если в будущем как бы нас там не знаю, у нашего подкаста э, все будет дела идти в гору, я бы не обломался как-то потом сделать, придумать э, наших подписчиков, может быть, как-то раз мы можем это переводить и как-то вот придумать какие-то, не знаю, может быть, смотреть порционно, вот, например, какие-то такие важные интервью и просто людям переводить в режиме стримов. Потому что, мне кажется, это интересно, это очень интересно. Мне обидно за людей, которые очень бы хотели бы получить эту информацию, и это невозможно, потому что никто это не переводит, uh-huh. мало кто вообще это сможет перевести, там, потому что по, по, полностью разговорный язык, а, никаких субтитров, ничего нет, это просто беседа людей. Но я бы очень хотел, потому что она на самом деле раскрывает глаза, и ты лучше понимаешь, и, и там и процесс бизнеса, и процесс разработки, и отношения разработчиков к этому, все сразу очень обретает новый косвет. Поэтому я... Надеюсь, что в будущем мы как-то сможем для вас, дорогие слушатели зрители, как-то это что-то помочь в этом плане. Мне вот Для меня это как-то, я для себя поставил галочку, что я бы хотел бы людям сделать приятное. Как это, когда, когда, в, в каком формате, с какими условиями, фиг знает. Но, тем не менее, помните, что мы думаем о вас. Так что вот, так что да. Но, кстати, эти люди, Джефф Росс и Джефф Гарланд, они на этой неделе идут в гости на мой любимый подкаст Sacred Symbols к на Мариарте. Они, они там и, пошли, пошли пойдут. теперь ну, да. Но они идут только к, к Яфе. Яфе. Яфе их отбил первым, а Мариарте вторым. Они будут на, на этой неделе еще общаться. Поэтому, я думаю, может быть, еще еще, еще вспомним про это. Может, они еще, еще расскажут. Так что вот. Так, следующая новость. Один из пользователей знаменитый... Один... Один из пользователей знаменитого интернет-форума Reset Era поделился скриншотами из новой игры от именитой студии From Software, разработчиков таких легендарных игр, как Dark Souls, Bloodborne и Sekiro. По его словам, следующей игрой студии будет возрождение их старой серии Armored Core, посвященной битвам на огромных боевых роботах. Роботах. Серия Armored Core началась во времена PlayStation 1 и на данный момент насчитывает более 15 игр, последняя из которых Armored Core Verdict Day вышла в 2013 году для консолей PlayStation 3 и Xbox 360. По словам человека, выложившего скриншоты, в свободный доступ в свободный доступ мир новой игры... Чего? А, тьфу, по словам человека, угу, выложившего по- скриншоты в свободный доступ Не знаю, запутался скриншоты в свободный доступ, мир новой игры разрабатывает сам Хидетака Миядзаки, отец серии Souls. А геймплей будет ожидаемым экшеном на боевых роботах с видом от третьего лица и использованием как оружий дальнего боя, ракет или лазеров, так и ближнего лазерных мечей и резаков. А, как ты, Павел, воспринял такую новость? Armored Core. Для тебя вообще что-то словосочетание Armored Core вообще говорит? Ноль. Вообще ноль. Вообще ничего. Я играл... Но, но
1: подожди, я, я, я начну с того просто, что я рад, что то они отходят от вот этой вот формулы Souls, uh-huh. потому что, мне кажется, за вот эти года разработки Секера, Bloodborne, Dark Souls, и теперь вот Элден Ring. Uh-huh. мне кажется, людям хочется, разработчикам хочется чего-нибудь другого. Uh-huh. Хочется чего-нибудь другого, кроме Souls. Даже, даже учитывая, что они различаются стилистически очень сильно, то есть арт, им, знаешь, им нужно перерисовывать не тот же арт. Например, Секера и Bloodborne это вообще совершенно разный uh-huh. подход. И боевые системы достаточно разные, ну, по крайней мере, все герои от от остальных. И мне очень нравится идея, что они возвращаются к своим другим сериям, что они возьмут паузу после Elden Ring, потому что Elden Ring, потому что мы видели и слышали, он будет каким-то вообще необъятным. Я думаю, после него захочется сделать паузу. И игрокам, и и разработчикам в том числе. Но Armored Core, да, я не знаком. Это, я думаю, уже ты больше
0: расскажешь. Armored Core я, на самом деле, тоже знаком очень ограниченно, потому что я играл в Armored Core только самый первый. Я играл Armored Core 1 и Armored Core даже не 2 вроде, а Armored Core какой-то там был другой, тоже на PlayStation 1. Я помню, у тебя диск лежал. Диск да, лежал да, у тебя да, для PlayStation 2, по-моему, как раз где-то там. Нет, не, нет, ты, наверное, путаешь с Front Mission арморд Core у меня только знакомство на PlayStation 1 было с ней. Я... И потому что на да? PlayStation 1 мне 24. они не очень зашли. Мне Armored Core в то время, я не знаю, насколько поменялась эта серия во времена PlayStation 2 и PlayStation 3, но на, на PlayStation 1 uh-huh. она мне какая-то показалась какая-то вязкая, какая-то слишком невнятно... Там какие-то, помню, были пустые, значит, миры. Ты ходил на этих роботах по каким-то таким вот пустым каким-то фабрикам с заводом, и что-то там надо было постоянно настраивать, что там в левую руку, что в правую руку, что куда-то. И не было особо никакого сюжета, ну, он был, конечно, но он какой-то был такой невнятный, что-то я не мог в него вникнуть, и поэтому я ни, ни одну из них не проходил до конца, и, и, и интереса у меня не возникло. У меня в то время вот пере, меня перетелил ну, Вопрос,
1: Вопрос, это, это... это к чему больше, то есть по, по геймплею? То есть это, я понимаю, не, не «сорви голова Ace Combat», это больше к чему-то более серьезному? Типа Мехориор? Это, это более или серьезное, да. Еще больше? Это, или Стилл
0: это, Батальян вообще? Что это? Где это, 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 это чуть-чуть более такое, более... Нет, это серьезное. Это именно что серьезное. То есть это не Гандам, значит, не Зона в The Enders, где ты летишь в небеса, куча лазеров пускаешь, mm-hmm. Здесь именно что-то пошел-пошел, либо ближний бой, ракеты пускаешь какие-то. Но не так все тяжеловесно, как Мехориор. То есть это такое среднее звено, знаешь. Но, mm-hmm. но, но, но скланивающееся все-таки более к серьезному. То есть к более такому медлительному, медлительному тяжеловесному битву. Но в то время, во времена PlayStation 1, меня 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 переманило Square Soft больше к своей серии Front Mission, которая была тактической RPG-стратегией с большими роботами. Там уже как бы не было прямого управления роботами, но там был сюжет, там была графика, там были как-то персонажи более интересные, и они меня переманили. Поэтому в то время для меня роботов закрывали Front Mission, и, кстати, игра, вот, о которой я когда-то уже говорил, Omega Boost от Polyphony Digital, где там сумасшедшие полеты на роботах. А Armored Core мне не зашел, и потом я как бы по инерции не стал знакомиться дальше. Ну, и, всем. в принципе, Zone of the Enders тоже там же. Ну, То Zone есть, of the Enders потом, не закрывают. Да, Хорошо. Она, она потом дальше пришла. Поэтому с Armored Core у меня не сложился, и, и такие воспоминания не очень ä, теплые, но, но сам факт того, что From Software отходит от всяких фэнтези, значит, фэнтези, ниндзи, там, не знаю, Bloodborne, в роботы, это как бы нормально. То есть, для разнообразия, mm-hmm. это вообще очень хорошо, да, что вообще отлично. Проект про битвы роботов просто от From Software звучит как да-да-да, пора, пора уже, пора, что-то вы засиделись как в дебрях там 100%. других, да, той есть Ну, и
1: мне кажется, с тех пор прошло столько времени, что куча людей, включая меня, просто незнакомые, то есть у меня From Software ассоциируется только с одной с, одной, да, бы, да, да, с одним да. жанром. Uh-huh. И теперь, как бы, они, они, они сами выросли благодаря успеху своей серии как разработчики. Uh-huh. И это видно, причем, игры игре, что что ребята реально растут что ребята реально э, учатся на своих ошибках после например тоже dark souls 2 они они не поняли что что пошло не так третье видно что она сделана просто отлично э, и ну и подбор, естественно э, э, и поэтому будет мне кажется, вот этот весь опыт, накопленный за то время, когда они последний раз делали вот этот Armored Cores, пустой mm-hmm. мир, как ты говоришь, что, в принципе, я думаю, даже пустой мир, если он... Может, может это, знаешь,
0: может, это было стилистика, может, хотелось... Нет, я думаю, на это наверное, этот... уже получше было. я уж совсем помню, только времена PlayStation 1 там свои были. <сморочки> <сморочки. Ну, так или иначе, все равно, все равно, я думаю, я думаю большинство
1: людей знакомых с From Software, mm, ну, да, все-таки ассоциируют их с одной серией, конечно, и конечно. будет очень... Мне, мне лично очень интересно посмотреть, как они весь этот опыт, знаешь, перезальют в старую серию с новыми каким-то зрением. И плюс, я, я мне кажется, что после, как я уже говорю, что после стольких работ над одним жанром, мне кажется, всей всей студии будет какой-то энтузиазм в, в, обратиться к чему-то совершенно новому. Uh-huh. Про роботы uh-huh. абсолютно нет. Потому что я, я помню, когда я смотрел э, историю создания Half-Life Алекс э, uh-huh. вернее, не историю создания, а, а интервью с создателями, uh-huh. и они говорили, что в, в, в Valve во время созда... как бы в в период создания Алекс uh, был просто весь Valve ожил. Uh-huh. Потому что, во-первых, во-первых, начиная с того, что таких вот действительно больших игр там давно не разрабатывалось, uh-huh, uh-huh. Uh, Half-Life давно не разрабатывалось еще больше, дольше времени. И еще при, при этом еще и на новой платформе абсолютно, которую никто еще не знает, как на ней разрабатывать. Uh-huh. Поэтому все, все ожили, все, и прямо вот этот энтузиазм, ребята, режиссеры Алекс говорили, что он прямо был ощутим в компании во время разработки. И он, и он, и он ощутим в самой игре, потому что игра сделана просто на, на великолепном уровне. И хочется верить, что что-то такое произойдет и в FromSoftware. Что ну, если соус, как-то да. под
0: новым соусом для нового поколения подадут Armored Core со всем этим тем, что они значит, вот, 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 опыт вот. получили. Потому что From Software тех лет, когда выходила Armored Core, до 2013 mm-hmm. года, это совсем другая FromSoftware по, по отношению вообще. с тем, что сейчас, с чем ассоциируется и вообще как, как себя подает э, компания FromSoftware, и какие у них, значит, сейчас наработки. Причем Хидатака Миядзаки, его имя здесь фигурирует. Под, соответственно, проект какой-то готовится серьезный. Так что mm-hmm. клево, интересно. А, блин, а кто... не Кто как не японцы знают там толк тоже в боевых роботах, так что что это будет точно интересно посмотреть на это. Так, э, последняя новость у нас в сегодняшней подборке. Это новость, на традиционно уже начало месяца новость. В начале января в сервисах PlayStation Plus и Xbox Live Gold стали доступны очередные подборки игр, бесплатно предлагаемых всем подписчикам этих сервисов. Вот чем порадовали пользователей Sony и Microsoft в этот раз. Так ты, ты, ты как будто со знаком вопроса читаешь. Вот чем попробовали. Ну, кстати, кстати, в этот раз в этом, этом месте, кстати, походу неплохо, на самом деле, неоднозначно первый взгляд, Ну-ка. но когда я копнул. Да, мне как-то было достаточно. А вот смотри, а я копнул, я копнул. Я копнул.
1: Я, я, я посмотрел, я посмотрел видео, видеоролики со всех остальных всех их, чуть забегая вперед, у Xbox у них какой-то индифест. Чистый, вообще вообще. вообще. Просто инди- чистый Индифест. А у,
0: у Sony у них какой то больше все-таки на. Ну, смотри, подожди, давай смотрим. Давай, в Xbox, Xbox. Январь 202, Xbox Live Games with Gold. Первая игра A Ground.
1: Uh-huh.
0: А, вторая Neurovoider, третья Radiant Silver Gun. И четвертая Space Inv- Invaders Infinity Gene. Ну, попробуйте на стух написать это название. Так, а у PlayStation, значит. Deep Rock Galactic, Dirt 5 и Persona 5, Persona 5 Strikers. Так, э, возвращаемся к Xbox. Смотрим. Aground, mm-hmm. Что такое Aground? Ground? это что-то, походило какой-то крафтинг-выживалка а-ля Террария. Тоже также же двухмерный, значит, двухмерный дизайн, пиксель-арт, 70 на метакритике, по трейлеру я ничего не понял, потому что надо рубить деревья, строить какие-то дома. Короче, очень на Террарио мне похоже. Не знаю, 70 на критики так себе. Так, а я пока
1: включу тем временем тот, тот ролик, который я смотрел, чтобы сразу же освежать себя в голове. Ага. Дальше.
0: Neurovoider. Это тоже, тоже инди-пиксель-артовая игра, но здесь уже, значит, рогалик с видом сверху, uh-huh. где надо играть за каких-то роботов. Все, походу, рассчитано на кооп генерируемые роботы, значит, с разными частями, что-то такие, они какие-то даже не роботы, а такие дроиды, какие-то больше дроиды mm-hmm. с разными, значит... Похоже вот... на Enter the Gungeon очень сильно. Да, 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 начинает. да. да. Очень вот, 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 Значит, роботы с разными этими, разными каким-то построениями, там у кого-то большая пушка вместо головы, у кого-то там какие-то поменьше пушки такие, они компактные достаточно дроиды, и, значит, надо за... играя из за этих роботов с видом сверху мочить, стрелять, зачищать какие-то подземелья или там что-то какие-то, короче, локации, и, но у нее 80 на и ее очень расхваливают в кооп-варианте, на самом деле. Что прямо вот, и если вы хотите хороший зубодробильный кооп... Для меня для меня всегда просто. Поэтому пост. Neurovoider. Дальше, следующая игра. Radiant Silver Gun. Вот эта игра вот здесь, mm-hmm. вот это надо упомянуть отдельно. Потому что Radiant Silver Gun — это игра от знаменитой компании Treasure, Японской компании. Это старая, да? это,
1: это, это это старая это... игра,
0: вышедшая в оригинал. Mm-hmm. Ее оригинал вышел в 98 году на платформе Sega Saturn in... в аркадных автоматах в Японии. Mm-hmm. И это... Похоже на да, Икаруга. Это... это первая часть Икаруги. Икаруга – это продолжение а, да? игры Radiant Silver Gun. И okay. эта... эта игра, именно Radiant Silver Gun, на парус Икаруга считается одним из лучших представителей жанра shoot'em up в истории жанра. Uh-huh. Это прямо какая-то супер-мега-классика, которая, uh, она была перевыпущена только на консоли Xbox 360, вот в Xbox Live uh-huh. Arcade, ее нету на консолях PlayStation, ни в какой... Вот этой Подожди, а, а вышла она изначально на... Sega Saturn и аркадные автоматы. Ага, ну то есть вообще не поиграть? Да, да, и, <смех> и она <смех> доступна только на консолях Xbox сейчас в современном варианте, <смех> и это на самом деле легендарная игра от легендарной студии Treasure. Эта игра у меня даже была куплена отдельно, я ее покупал даже просто в Xbox Live, когда я увидел, что она доступна там, она у меня была давно куплена, я в нее все еще не играл, но я знаком с Икоругой, и каруга это блин, сумасшедший представитель. Вот, и тема? Это, 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 уникальный просто представитель вот жанра, где маленький кораблик с видом с сверху летит, снизу вверх по экрану, мочит кучу-кучу-кучу врагов, булит хелл, уворачивается патронов, а потом мочит гигантских боссов. Вот Radiant Silver Gun, это... Ну вот, как у нее 86 на метакритике, и, mm-hmm. значит, она считается по праву внесена одна из лучших игр, если не лучшая жанра вот этого шутома. Поэтому вот это это на самом деле такой запрятанный бриллиант, который здесь не очевидный но для тех, кто знает толк или любит подобные игры... Булет хелы, шутом. Шмапы, да, это по ходу дела хороший подарок. Я только сейчас понял, что шмап shmap- это шутомап вкратце. Я вообще не понимал, что за шмапы,
1: что это значит? С... Мне никогда не нравилось название шмап. Что за хейт, <связывается> звучит как какой-то.
0: <связывается> это наш так что Radiant Silver Gun, э, отметьте все, значит, подписчики. Ну и в принципе, все, у кого есть Xbox, потому что эта игра, она. И до этого была на всяких распродажах она стоила там буквально доллар два ее можно уже купить и это мне самому интересно не знакомиться сказать mm-hmm. когда будет уже время и следующая четвертая да, игра в этом подборке такой да максимально инди аркадной подборки это mm-hmm. Space Invaders Infinity Gin это на самом деле просто типа ремейк ремейк э, 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 оригинальных Space Invaders Space Invaders это классическая игра тоже из 70-х годов где это то что то что в России наверное знают как Галаксин Gal- галактика uh, это другая mm-hmm. вариация, но вариация на ту же самую тему, когда внизу стоит кораблик и, и постепенно значит, враг, этих инопланетных э, супостатов сверху экрана отстреливает. Но Space Invaders Infinity Gen – это вот то, что, короче, как типа ремастера, ре, ре, ремейк, в общем, там можно как играть в оригинальный вариант этого серии, также можно там какие-то новые режимы, сюжетный режим, графика, эффекты, та-та-та-та, 80 на мета критики. Похоже на Res, мне, мне очень напомнило в вот этой версии. Ну да, да, то есть там... Тоже там... все такими палочками, да, нет, да, 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 да. векторы, не векторы. И 80 на критики, и тоже везде восторженные возгласы, что если вы хотите качественного, олдскульного, зубодробильного экшена, вот, Space Invaders, Infinity завезет вам его. Mm-hmm. Так что, не знаю, подборка у избокса, по-моему, достаточно. Ну, вот, кроме первой, может быть, первой игры, я не знаю, не Федерарии. Мне, играли, мне я наверное, считаю. знаешь, в чем
1: проблема была? Мне, мне, мне наверное, идея просто в голове у меня и... сидит такая идея, что идеальная подборка игр на месяц это одна хорошая, большая. Mm-hmm. Ну, хотя бы, знаешь, неплохая, Конечно. большая. Mm-hmm. И да, и, и, может, парочка хороших индий. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот знаешь, какой-нибудь там, как ты, когда, когда тот же Horizon выпал, или, или там, я уж не говорю, там, Трип mm-hmm. тоже, mm-hmm. и ты mm-hmm. такой. Игры, которые ты вообще не знал и и, и которые тебе открыли, но благодаря тебе там тоже в этом плане. А тут чисто Индии.
0: И пусть они даже хорошие, такое ощущение, что, знаешь, не додали. Ну, тут вот да, как. Ну, я соглашусь, наверное. Но в принципе, наверное, от подписки Xbox Live Gold не стоит ожидать AAA, AAA это да, то есть там теперь уже как никогда, бы да. Да. ребята.
1: Все, я, просто я думаю, они хотят пересадить уже как можно больше юзеров на. Да, да. Но тем Линбаспорт. не менее, тем
0: не менее под, для, как для тех, кто вот, для нишевых геймеров подобрали, все-таки что-то подобрали.
1: Но, но мне все время в плюсе, например, потому что я только с плюсом взаимодействую, мне все время нравилась идея, что это просто продолжение, того, что, в принципе, я только что сказал, что это возможность познакомиться то, с познакомиться с тем, с чем ты как бы не познакомишься иначе. И ты ни за что не даже не то, что не
0: купишь, даже не посмотришь на эту игру для да, да, других да. обстоятельствах. Ну, согласись, что если бы и... у тебя был Xbox с подпиской, да, Xbox Live Gold, ты бы точно попробовал Radiant Silver Gun я на бы... репутации. Ну, по-любому. Да.
1: Но я попробовал, я, у меня единственное, что больше, что я попробовал Enter the Gungeon, и что-то он как-то не пошел, а он очень похож на Enter the Gungeon, поэтому... я про Radiant
0: Silver Gun, который предвестник и коруги. А, который, да, да,
1: ну, поэтому запустить я бы попробовал. Ну вот, видишь, как... Мне интересно, я сейчас, да, у меня, тем более, учитывая, что я недавно тут взял на распродажу за 70 рублей CineMora, или как Ну, тоже
0: неплохая, кстати. То, то, в принципе, почему нет, да. Так, а у PlayStation, значит, подборка в этом, в этом месяце, Deep Rock Galactic, 85 нет. на метакритике. У него вообще-то вообще какие-то конские оценки. И угу. я так понял, что в Deep Rock Galactic, это потому что я посмотрел по обзорам и по роликам, это, блин, это же Helldivers за первого лица. Игра, заточенная максимально на кооп, про какие то космических гномов, которые, значит, на какой-то планете зачищают пещеры, где с полным разрушением ландшафта, и А-а-а. все сделано по ходу дела по принципу хеллдайверс. То есть они высаживаются, у них есть задание что там добыть mm-hmm. руду или что-то там вытащить какие-то яйца инопланетян. И надо дойти, яйца забрать и эвакуироваться из этой зоны. Все это сделается с упором на кооп, на уникальное оружие разных классов, на взаимодействие. Я думаю, есть смысл
1: как минимум попробовать
0: нам с тобой даже, если. Я бы попробовал, потому что визуально выглядит достаточно интересно. 85 подкупает, везде расхвален хеллдайверс, один из лучших коопов вообще. — Сколько
1: коп человек неизвестно? — От одного до четырех. На скидку
0: до 4, отлично. — Да, да. Так что Дипро Галактик, Galactic, я для себя отметил, что попробовать точно стоит. Причем, блин, полностью разрушаемые локации. Это, это, это серьезно. Недавно, кстати, об этом уже говорили, как раз в разговоре о Red Faction. Да, — Да-да-да. Так, затем Dirt 5. Блин, Dirt 5 это тоже 80 на метакритике. Версия для PlayStation 5 mm-hmm. доступна тут. Там как mm-hmm. то одни из лучших этих использований DualSense сенса Фич считается в Dirt 5. Плюс там тоже рейтрейсинг и все такое, и сама игра опасная.
1: Причем они. Потому что э, я играл в Dirt 3 какой-то на руле, я помню, что-то еще. И, а, а тут я помню, то, где-то смотрел, что Dirk 5 он, в принципе, то есть, если вы играли в предыдущие игры серии, то это не показатель. То есть они не знаете, что вы знаете, что будет Dirt 5, потому что Dirt 5 он типа более ушел типа в аркаду. вот вот вот, вот есть, ушел, да. ушел совсем, да. И, то есть они предыдущие игры серии больше довели на симуляцию, на такой ралли дух. А
0: здесь просто уже какой-то не знаю, больше уже какой-то мотор-шторм, что ли. Я, я бы хотел попробовать. То есть, мне, мне очень интересно, как, бы там, как сделана там прогрессия, то есть там, насколько там она структурирована, то есть меньше вот этого раз, раз, рас, рас, расползания, типа, а открытый мир. Если здесь все как бы ну, очень... Больше фана.
1: Да, я да, люблю да, да,
0: да, да, да. То есть, если выбирать тот же, между тем же
1: Ace комбо там, какими, знаешь, или не знаю, более-более... Я, 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 я выберу в любой... В,
0: при любом раскладе я выбираю более фановый вариант, более аркадный. Uh-huh, uh-huh. Я просто... Просто это больше мое. Ну, это, это классный подгон. Мне кажется, 5 я ничего плохого про DR5 вообще не слышал 80 на метакритике mm-hmm. себя говорит. и персона 5 Strikers, 83 на метакритике что mm-hmm. которая является сиквелом игры персона 5 только она теперь экшен-РПГ. персона 5 страйкерс mm-hmm. это акшнр рпг и тут ну тут так, опять же конечно для тех кто я не знаю тут для кого это может быть она здесь то есть для тех кто кто прошел персона 5 я думаю они персона 5 страйкерс уже поиграли а те кто Кому пофиг до персоны, до персоны 5 страйкер, тем более пофиг. Тут только если, не знаю, для тех, кто может есть доступ к PlayStation Plus коллекции, да, там есть персона 5, и если вам она понравилась, то может быть это будет. Кстати, дополнитель... точно же. Я забыл про это. Это может быть точно, дополнительным, точно. как бы дополнительным стимулом познакомиться. Но игра хорошая блин, 83 на метакритике, и тоже ничего плохого. Блин, я
1: расстраиваюсь нет. теперь, что почему в персоне 5 uh-huh, нет uh-huh. нормального
0: боя. Ну, для меня лично нормального,
1: я, я, не, я, не, я не обсираю его, я просто говорю, что это я не хочу пошаговый бой. Можно мне какой-нибудь акшен? Я смотрю, здесь акшен. Я не могу в нее поиграть, потому что я не знаю, что было в персоне ну, 5. Да, да, это
0: сиквел. Да, это, это прямо сиквел. Поэтому вот такие подборки, я считаю, что, блин, что, ну, да, тут PlayStation в этом месяце, конечно же, мне кажется, посерьезнее. Тут один Dirt 5 что стоит, да, типа Галактик на слух на 85 метрикритики все такое звучит круто. Но и Xbox под, подогнал такого зубодробильного спинномозгового инди ретро экшена тоже в принципе неплохо. Такое, такое ощущение, что они каждый каждый выполнили просто, знаешь, то, что не сделал другой. То есть да, у кстати, одних да. максимально <смех> индий, а у других максимально как бы в другую сторону. Да. Так что нормально. Обе подборки неплохие, если опять же к ним присмотреться. Да. Интересный, Так что вот, вы скажите свои мнения, может, кто-то уже что-то попробовал. Может, кто-то играл в Дипроп Галактик, скажет, что типа охренеть, это обязательно играйте. Так что вот. Так, все, с новостями разделались. М-м, проверка пульса – наш традиционный момент, когда мы смотрим, проверяем, что, случились ли какие-то новостные события в, во время записи этого подкаста. Что проверка. самое громкое у нас было на проверке пульса? По-моему, Steam Deck. Steam Deck, да, или Steam, Deck, нет? Steam, Deck, Steam Deck, Steam Deck. Самый громкий точно был Steam Deck. А, проверка пульса. Отк... Пенсионное отдел. Открываю новостной сайт. Так, А, Хитман 1, 2, 3, вот эти, которые новые, да, 1, 2, 3, будут объединены mm-hmm. в одну трилогию и выйдут в геймпасе. Круто.
1: Но они, в принципе, уже были объединены в одну трилогию, плюс-минус, потому что э, вообще, общем, какой-то не, не, невероятно щедрый подход, потому что ты мог, покупая Хитман 3, и если у тебя были Хитман 1 или 2 в коллекции, то они автоматически как-то апгрейдились. А,
0: да, что-то такое слушала тоже. Да.
1: То есть физика там, например, одежды или что-нибудь такое. То есть все графические, короче, навороты, все графические плюшечки, которые были в, в третьей части, они сразу автоматически применялись к первым двум частям. Блин, это же вообще нереально. И плюс к этому еще все миссии, которые были во второй, в первой и второй, например, они сразу же закидывались как бы просто в общий пул миссий. И ты в итоге просто мог запускать третью часть и играть в свое удовольствие, начиная с первой части хоть наслаждаться сюжетом, хоть просто играть в миссии. Супер вообще. Поэтому, по идее, она уже была как бы, негласна, уже объедена.
0: Mm-hmm. Просто сейчас это будет как одним-одним просто пакетом. Так, ну что еще интересного? Ушел руководитель следующей синглплеерной игры от студии Respawn. Ее, значит, креативный так, руководитель себе... ушел. Респонт причем... что у нас Respawn, Respawn, получается... который Респан, респонд, который Тайтанфл. Джедаев? Да, Judai, Titanfall, Epex Legends. И у них какая-то не анонсированная сингл-плеерная игра, и ее, значит, руководитель, творческий руководитель, ушел. Причем ушел, походу mm-hmm. дела, не, 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 в самый, не по самых лучших обстоятельствах. Последний раз,
1: когда уходил творческий руководитель из компании, из игры по звездные войны, я помню, было на двери
0: выхода Force лишь два. Ну, вот так вот. Так, затем. Президент и руководитель Platinum Games также покинул свой пост. Опа, нормально. Ребята уходят. Platinum games. Ну, хотя, конечно, тут не знаю, что там у них. Так, ну все, здесь вроде ничего нету. Давай еще, еще один сайтик откроем, посмотрим. Может,
1: platinum Games, это да. что-то в последнее время пропали. Из ну, да, 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 общего, них... общего
0: внимания. Ну, у них нет NER, да. Было... А нет, подожди, это не они. Нер то это Platinum Games. Нер репликант это не Platinum Games. Кстати. Просто
1: что одно время было такое, что прям это ребята просто не, не, не могут накосячить. Байонетта 1-2, А, нет, у них же Астрал что-то было недавно на Свиче, тоже там какие-то девятки, десятки схватывал. Но почему-то он как-то тихо прошел, Astral может chain, что, да? это может как раз. Что-то такое, Астрал да, что-то. Astral да. Астрал, да, да, для да. Ну, такое, ощущение, нет. что... А, как его? Metal Gear Rising. Еще же какие-то там. То есть у них все что-то куда не посмотришь, все какие-то
0: ударные игры, и как-то, как-то, что-то, может... Может, они готовят просто новость. Microsoft Microsoft прекратили производство всех моделей Xbox One консоли. В противовес, да? Да, в противовес, кстати, PlayStation получается. То есть PlayStation заявили, что будут продолжать PlayStation 4 делать, а Microsoft говорят, что мы хотим полностью сфокусироваться на производстве Series S и Series X. Microsoft (связано) молодцы. Вот Microsoft (связано) мне (связано) нравится подход.
1: Ребята, даже при том, что у них э, все игры, которые выходят в этом, хотя не знаю, в этом году не знаю, но не, в этом году уже нет. В, в 22-м они говорили, в 21-м они говорили, что все игры 2021 года будет на кросгене. А сейчас, получается, все, ребята
0: отстегивают, блять, вот молодцы, вот знаешь,
1: вот правильно то Правильно,
0: да. Есть такое, есть такое. Так, ну все, так, пульс проверили
1: мысли, мысль, потому что мысли Вот в таком свете идея, что PlayStation продолжают клепать 4 плойки не хочется говорить. Но. Ненавижу слова плойки. Плойки это, это слово дебильное. Плойки, такое же слово, как я не знаю, э, мамаша, знаешь, или. Ну, плойки, да, мне тоже не нравится. Или, или что-то еще. Какие-то, какие-то еще слова были. Лостуха, батва. Я не знаю, это, это, блядь, какое-то прямо, не знаю, неуважение. Ластуха, ботва. Это что-то такое похабное. Наверное, есть что-то типа, это как, знаешь, это как по жопе какой-нибудь бабе дать. Ластуха немножко.
0: Вот это ластуха для меня. Приложите, а слухай, и ботва ты моя.
1: Сейчас ботвы мои ответы.
0: Вот, 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 это, вот у меня такой вайб вай, вай от этих слов. Батвы bat- мои ответы. Блин, мне еще предстоит отведывать батвы, bat- так что давай тут не надо. У меня на этот год запланировано знакомство с батвой. Теперь у меня не так хочется знакомиться с батвой, как ты ее представил. Так, ладно. Нет, Поэтому тебе нужно знакомиться с Breath of the Wild, а не с батвой. да, да, Так, пульс проверен, процент живой. Переходим в рубрику «Хватай пока есть». Рубрика, где мы советуем что купить по хорошим ценам на распродажах. У меня две вещи приготовлены. У тебя, Павел, что?
1: Угу. У раз. меня, в принципе, четыре, но я так на, на, насмотрел. Но я, главных, наверное, главная одна. Ну-ка. Остальные optional. Первое это Huntdown, о котором с, чего, с которым... Мы его, да. Я не видел разговор. Думал,
0: ты, я так и думал, что... И по- я
1: такой, я, причем
0: он, он зарыт где-то вообще в,
1: в, в, в рождественской этой распродаже. На Там, плюс, несколько дней назад, да, на PlayStation у них были какие-то еще, еще вбросили игр. Mm-hmm. У них изначально было что-то 76 страниц, сейчас у них 80 страниц. Uh, если через браузер смотришь, ты такой, бля, это все нужно пролистать, посмотреть еще и найти там, что ты хочешь. И, и, и поэтому и хандаун листаешь, листаешь, у ну, меня не знаю, где-то на 30-й странице, что-то, что-то <с такое. То есть, знаешь, просто так наткнуться на хандаун, знаешь, в таким... В, в, в браузинге в таком не, неспешном, блин. Ну, короче, так или иначе, он есть, он, он на него скидка 60%, он стоит 570 рублей, uh-huh. и 570 рублей он точно стоит. Uh-huh. Это ну, для ну, меня правда, это одна из лучших да, игр да. вообще, в принципе, прошедшего года. Yeah.
0: Поэтому да. Так, у меня... У меня первая игра, это, кстати, экстренная экстренная в студию, потому что на, на момент выхода этого подкаста, наверное, у этой скидки останется, там, не знаю, один или два дня всего лишь действия, потому что это скидка в магазине eShop на консолях Nintendo Switch mm. и скидка на игру Red Faction uh, Горила ремастер. Это, это, это которая третья, которая открытый это мир которая на массе. Первая из новых, короче. Ну да, получается, да. То есть третья mm-hmm. часть серии Red Faction в ее ремастер-версии, эм, она... В... Она лучшая, лучшая из всех она... из новых. Я очень можно хорошо сказать, что она лучшая вообще из, вс... из всей серии, на самом деле. Это точно. Кстати. Да, потому что очень интересный открытый мир на Марсе, колония на Марсе с машинами, плюс там отличная система разрушений а, именно зданий. Там они сделали mm-hmm. как бы упор не на разрушение ландшафта, а на разрушение зданий. И там можно как бы разными способами рушить каждое здание в игре, которое там по своим физическим очень интересным моментам как-то mm-hmm. построено. Очень, очень классно. И самое главное, что на консоли Nintendo Switch эта игра стоит всего 3 доллара. 3 доллара скидка 90%. Но... С момента, если вы слушаете наш вот в пятницу, значит, 14 января, то эта скидка закончит свое действие 16 января уже. Так что у вас есть, не знаю, там день, полтора, два. да, Так что, если вам интересно, эта игра, блин, за 3 доллара, это блин, это полноценная игра в, в открытом мире, причем ее ремастерная версия. Это не какой-то там эмулятор. Это именно вот ремастер версии. Не знаю уж, как что там что там докручено на свече, но это очень классная игра. Эм, прямо там развлекухи, блин, 3 доллара. Я сам бы не вас, Я бы ее... Я бы, ну, у меня есть такая мысль ее купить. На PlayStation все-таки получить там, может, платину, потому что игра того стоит, но, блин, за 3 доллара на свече я сам даже, может быть... А ты просто... играл ее блин, на... Я играл в оригинале на PlayStation 3. О, на Xbox 360 а, я все. не играл. Оригинале. Все, ты как бы, к ней больше не возвращался. Я к ней больше не возвращался, да. А ремастер я там должно думаешь, быть все еще лучше. Блин, ну это классно игра. на самом деле. Блин, 3 бакса, 3 бакса. Хорошая-хорошая. 90 не, мне, 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 нравилось, мне нравилось там это ганплей, то есть как,
1: как ощущаются пушки, они приятно ощущаются, mm. пулеметы, всякие ракетницы. Mm. А когда ракетница не просто, как бы, знаешь, так очень для мебели, а когда ракетница реально ощущается. Это как это как Far Cry мне очень... Я, я первый раз прочувствовал, первый раз вообще в гейминге я прочувствовал коктейль Молотова mm-hmm, mm-hmm. Far Cry mm-hmm, третьем. Mm-hmm. Когда я кидаю Far Cry, и, когда я кидаю Молотов, и он просто разбивается, и, и вся вот эта вся все деревья, вся, вся трава начинает гореть и создается просто реально зона опасная для врагов. Я такой, блин, вот как должен быть сделан молотов. И также здесь ощущение самое пожалуй, лучшая базука, потому что ты стреляешь yeah, yeah. из базуки, если она задевает какое-нибудь здание, yeah, yeah. Это вырывается кусок yeah, или какой-нибудь зеленый. мост, uh-huh. и uh-huh. оно все начинает шататься, держаться друг на друге, потому uh-huh. что все эти... Uh-huh. Как, они, они, потому что они реально построены, они реально как бы физически держатся, как бы по, по, там есть структура у каждого здания. Uh-huh. И если как бы эту структуру повредить как бы, не, не, не сильно, она, она, она удержится. Если если критически то она рассыпется прямо, uh-huh, вот, uh-huh, прямо uh-huh. красивая uh-huh. поэтому по ощущениям причем хорошо сделаны э, всякие не байки как называется всякие всякие транспортные средства да, всякие да, машинки да. грузовички причем как ты любишь в таком стиле знаешь где да, они да, такие да, прямо утилитарные как... такие все да, кирпичи какие-то. Да, никакого никакого offensia, Просто реально ребята выживают на Марсе вот такие у них
0: машины. 3 доллара. Блин, я куплю. Да какой-то 3 доллара. Вы что? 3 доллара? Я
1: просто куплю. Пусть будет. У меня такой вопрос, как интересно, она будет работать на свече. Никаких ли, нет лики. Хотя, с другой стороны, PlayStation 3, так.
0: Да. Так что вот, это да. Давай, <г Advance> что у тебя еще? У меня, меня следующее сразу
1: просто пачкой выдам, что Evil Within, то есть если вы хотите... Мы недавно говорили о <coughs> наших ожидаемых играх 22 года. У тебя была mm-hmm. Ghostwire Tokyo mm-hmm. а, как раз-таки. Mm-hmm. И если вы, как Роман, тоже ждете Ghostwire и хотите познакомиться с тем, что было до него в этой студии, и как, как-то, потому что почему-то вы с этим не познакомились раньше, то сейчас на PlayStation... Да, пожалуйста. То сейчас на PlayStation... 4, Store 4, да. и, evil, и 4, да, evil Within 1 и 2, обе идут со скидкой по 80%, и получается, что первая стоит 239 рублей, вторая стоит 509 рублей. То есть за сколько, 750-60 mm-hmm. рублей mm-hmm. можно взять две игры. Mm-hmm. Вообще охрененно. Причем обе классные. Мне почему-то общий консенсус в таком, что первая лучше, но почему-то мне все время казалось, что вторая доделала то, чего не хватало в первой. Потом моя, вторая моя любимая, а первая, ну, первая ок. Okay, Первая, потому что еще была кросс-геймом с PlayStation 3, вот почему
0: еще. А, м-. Так, и у меня еще вторая игра, это... <coughs> Тут э, отдаю должное PlayStation. На PlayStation это игра The Messenger, которая стоит сейчас mm-hmm. э, по скидке 60%, стоит 571 рублей. 571 mm-hmm. рубль, и, значит, до 19 января, и она... это Messenger это, блин, один из лучших представителей вот такого качественного Индии отдающего должное Играм 90-х, в частности двухмерным платформером про ниндзю. То есть это игра, навеянная теми самыми ниндзя Гайден главным образом не низыгайд, но также многим платформерам того времени. И она как раз-таки, она, у нее интересная фишка, что эта игра, она есть возможность переключаться из 8-битной графики в 16-битную графику. Это обоснованная mm-hmm. Она, она дает,
1: дает дань сразу двум поколениям. Да. Какая еще игра дает дань сразу же двум поколениям консолей?
0: Пожалуй, такое, сложно, сложно такое придумать на скидку. И чтобы там был ниндзя. Вот, вот. Поэтому The Messenger, причем она длинная, она там есть элементы и Metroid и элементы просто традиционного платформинга. Там все, и юмор у нее отличный, и перевод на русский у нее есть полный. И там Вау, сюжет хей. есть, и, и там и очень классный метах, мета-юмор, как бы там, там очень много нюансов и интересных а, изюмин какой-то игры, и по цене 571 рубль с ней познакомиться просто идеально. И это будет классным, кстати, подспорьем с тем, чтобы потом дальше перейти к знакомству с игрой Cyber Shadow, которая поновее и подороже сейчас еще стоит, но сперва... Создатели не те же? Создатели не те же, нет, ни одной mm-hmm. никакой связи нету, но просто Messenger и Cyber Shadow это игры вообще одинаковые такие, одинакового концепта и по духу очень схожие, но Мессенджер сейчас oh, даже вот дешевле и, и, как бы, короче, Messenger.
1: Mm-hmm. Окей, вот.
0: okay, норм, норм, норм. Я чувствую себя, как
1: в магазине на диване, а теперь мясорубка. Мясорубка, расскажи мне мясорубке, что она делает. Слушай, жило-вообрашит, брат. <гум> <смех> 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 так, <смех> и шестов, да? последняя у меня последняя игра, как раз таки, в отметить то, что к нам присоединяется все больше и больше игроков, и больше и больше. И эта таблица, таблица результатов становится все больше и больше. Веном <смех> админ сейчас, а, сейчас я пришел, Хорб <смех> поэтому присоединяйтесь, <смех> кимура, будем, будем гонять. Присоединяйтесь, потому что сейчас игра Need for Speed, hot pursuit, remaster. лучший, без привлечения, лучший need for speed последних лет 10, если вообще не не, не самый лучший. Потому что я я думаю, если мы самый лучший, то, наверное, будет какой-нибудь Hot Pursuit с PlayStation 2. Ну, Но мы я я лично его давно не играл, поэтому насколько он он выдержит сейчас критику, непонятно. Может, это уже не воспоминание. Но Hot Pursuit, Pursuit, Need for Speed, ремастер, 80% скидка на PlayStation 4 получается, 580 рублей, 179 рублей. И мы все, и добавляемся все в друзья, и надираем друг друг друга зады. Блин, мне очень нравится, что, на самом деле, у меня меня есть какое-то приятное ощущение того, что этот список противников растет, и что
0: есть теперь с кем
1: прямо вот гонять.
0: Мне очень нравится быть там в этом списке на первом месте всегда. Или я где-то там тебя подвинул, я видел. Ну, там тебя задвинули, я же обратно... Так что, ну да, нет, Need не for Speed Hot Pursuit при это это класс. блин, 500 рублей вообще супер. Кстати, и да. на PlayStation 5 всем на PlayStation 5 там еще, еще более улучшенная версия.
1: Да, точно. Там нету, там, там, 60 нету в прямо, да, там
0: нету своей собственной версии, но версия PlayStation 4 раскрывается с новым режимом графическим. 60 точно. точно. Со всеми фишками, там также с фишками какой там так что да. да. Берите, присоединяйтесь, будем гонять. Да, да, а, хватайте, пока есть. Так, ну что же, все, у нас осталась, значит, обратная связь. Обратная связь, которая осталась у нас еще с того года. Ну, надо закрывать три вопроса, которые были. Новых на вопросы пока не накидали, так что ждем новых вопросов в рубрике «Обратная связь» после выхода этого подкаста. Обратная связь — это то, что где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставляете в комментариях к выпускам подкаста на YouTube. Так, первый вопрос у нас был от... Урагор, the destroyer. Снова нас решили посетить. И, значит, он спросил... Как вы любите
1: разлинять своих жертв?
0: С чего вы начинаете? (смех) И какой рецепт похлебки из жертв потом. (смех) Вопрос для обратной связи. Как вы относитесь к D&D, Dungeons Dragons и Magic the Gathering? Расскажите свой опыт и знакомство с этим. Блин, у меня вот опыта вообще, к сожалению, это к огромнейшему сожалению, пока
1: нет, но я, знаешь, не этот, не закрыт к то есть я надеюсь, когда-нибудь этот опыт появится, но мне очень нравится, и мне очень нравится идея, что сейчас D&D, они прямо как-то на подъеме. Куча на российском YouTube появляются шоу, которые, которые прямо реально популярные шоу, где действительно разыгрывают игры, причем маленькими кусочками идут по истории с разными людьми, Uh, есть, есть много подкастов Easy Allies, например, западные, которые тоже продвигают тему D&D, и она как-то отовсюду, отовсюду, сейчас снова uh, набирает популярность. И это меня очень радует, поэтому я надеюсь, что когда-нибудь найду нормального или он меня найдет гейммастера,
0: потому
1: что все упирается в этом самом. это главное. должен быть здесь, все решает ведущий, то, как он будет давать историю. но единственное знакомство, прости, что сейчас этот Юра. Uh-huh. Опять же, возвращаясь uh-huh. к Юре, потому что первое мое знакомство с вообще с этой историей было через его рассказы. Юра вообще отлично рассказывает на самом деле всякие истории. Uh-huh. Uh, прямо вот действительно дару человека переск... хорошо рассказать историю. И он рассказывал про истории как раз-таки, когда мы с тобой, вот мы с тобой вчетвером, ты, я, Юра и Саня. Отец. Сонгстер, uh, который у нас... Отец, так известный как отец, который у нас уже был на выпуске. Ехали, да, играли, играли, ехали в Москву на, на поезде в четвертом в одном купе играли в на вите в Advance Wars Перед, по очереди это был блин это был просто один из самых крутых вообще поездок нет была наверное это была самая крутая поездка на поезде так и мы ехали в Москву на на Аватар в 2009 году и поездка была мне кажется круче чем сам фильм для меня лично так у меня сложилось и он рассказывал истории как раз таки про Эру про, про эру Водолея. Mm-hmm. То есть это какая-то, я понимаю, вариация на тему. Но истории там были прямо такие, что, блин, он нас там, там вел. Там, то есть как они строили персонажей, как их вел гейм uh, мастер, который, очевидно, у них был хороший по, по, по рассказам. Поэтому я вот на самом деле вот, с, 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 с рассказов Юры о, загорелся идеей когда-нибудь попробовать. Но, но сам um, и самое ближнее, я, прости, я еще не закончил. Давай, 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 давай. Самое, самое, самое ближнее сейчас, где я подошел к D D, это понимаю, Divinity Original Sin 2. Потому что в видеоиграх в принципе сложно как бы, рассчитывать, как я уже говорил, на воображение. Но Divinity Original Sin дает тебе в этом плане познакомиться прямо. И, и через и познакомившись так, вот опосредованно через Divinity, я понял, что: блин, я, 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 я как бы мое моя желание познакомиться с самой, самой вот этой игровой системой D. Оно, оно, оно как бы не просто так. Я действительно, я хочу еще... Я еще больше захотел после Divinity познакомиться с этой серией. И Disco Elysium, который я пока еще очень поверхностно только играл, а, он тоже... Тоже... тоже, 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 тоже тоже, да, 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 то есть вот эти вот рассказы и, и, и то, что тебе рассказывают, что ты чувствуешь, что вокруг происходит и как это все чувствуют другие, как он, как он, как кто-то на тебя посмотрел, с каким ощущением, знаешь, uh-huh. он посмотрел на тебя как на говно и, знаешь, это круто, поэтому я максимально позитивно настроен. Magic, с Magic у тебя вообще не вернули, да? Это The Gathering, да, это... да, да, да которая карточная игра. С картами вообще никогда не интересно было. Один раз пробовал, понял, что это, мой, мой, опять же, убедился в том, что мой интерес. А, там, на самом интереса... деле,
0: у меня вот у меня у меня с, и, и, как бы опыт знакомства есть из D&D, из э, Magicом непосредственно. Но у меня забавно получилось, что от D&D вообще вот о этих настоль... не настольных, как нет, настольный, да, они тоже называется, или просто ролевые игры. Да, да карточная больше даже. Ну, в общем, D D&D Можно, я узнал, сказать? вот когда я впервые попал в Америку в э, середине 90-х, у меня увлекался D&D очень вот э, будущий муж моей сестры. Mm. И он mm-hmm. мне раскрыл, просто я до этого, ну как, блин, ребенок блин, из, из, из России, там, 90-х приехал, и откуда мне знать про что, что, что такое D&D, и он мне сказал, что вот мы тут ходим, короче, блин, драконов битием. Mm-hmm. И у меня вот, короче, книга есть. И в этой книге тут еще и все драконы расписаны. Там еще такие огромные книги, как-то называли назывались Гайд. вот Ру почему будет.
1: он у тебя любит дивинить то так тоже.
0: Да, конечно, конечно. Вот почему он любит конечно, традиционные конечно. RPG. То есть у него были книги, там какие-то журналы прямо с... Драконами, там что-то с описанием характеристик, угу. боссов, с, с какими-то локациями. Там еще так, несколько изданий да, было. Да, там вообще сумасшедшие. Я, я, я конечно, на, на, тот, на тот, когда мне было сколько там, 7, семь, 8 лет, я не особо понимал, вообще весь этот концепт, что там гейммастер, что-то описывать надо, знаешь, кубики кидать. Мне просто было в кайф читать угу. книжки, такой дракон какой-то крутой. Я его спрашивал, типа, а вот этот дракон, как бы, он сильный, что я ты бился с ним? Да. Откуда мы его завалили, там несколько да, Это дракон,
1: назад. Не, ну, ну да, не очень,
0: ну да. Ну нет, по идее, да, то есть, как он мне рассказывал, я такой, а чего вот это за гидра какая-то вы сталкивались? не мы с этой гидро еще не сталкивались я так короче как-то значит это впитывал а потом помню у меня был какой-то шанс где-то я присутствовал даже на каких-то таких играх подобных а потом я помню когда значит был уже в конце 90-х в россии появился как раз таки эра водолея mm-hmm. И вот эра водолея я потом как-то понял что ага эра водолея это что-то русское, какая-то русская вариация на D&D. Есть, это Ты это знаешь Dixit, кстати, игру? Да, Мы конечно, Dixit, будем... офигенская игра.
1: Есть, то есть Dixit – это французская или чьяна изначально, а. да, или, по крайней мере... Э... Uh-huh. И есть русская вариация иммагинариум. у меня в голове такое ощущение, что это... Иммагинариум хуже. То есть там каких-то левых ну, да, правил да, накиданных да, еще да. за чем-то. Ну, тут, 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 то есть она стыблин, это, дело, <съявленные> гениальность, простая гениальность и пер- и оригинала как-то походит странно. И, у меня такой... и мне вот интересно сравнить как бы, у человека, кто знает эту ту, и
0: ту систему. Ну, тут я, блин, я прямо в систему тоже не буду, я не настолько... Мне, мне почему-то, не знаю, почему-то у меня настольные ролевые игры. Вот у меня есть, я знаю для себя лично, у меня есть уровни вот... Нерди, <связывая> нерди, shit уровня у меня есть как бы для меня mm-hmm. всякий градация. Хоть я и люблю блин там не знаю по но у меня есть какой-то рубеж. И вот нас, вот эти разговорные D&D ролевые игры, они немножечко для меня идут за гранью немножечко. <связывая> То есть <связывая> я как-то, mm-hmm. вот мне кажется, что это как-то Не не знаю, я пытался, когда я пытался играть, и у меня есть есть опыт играния и на английском в D&D, и опыт играния на русском с русскими э, друзьями в Эру Водолея. Я был сам гейммастером, я придумал игру Эру Водолея, мы там бегали э, под зданием архива в Архангельске, mm-hmm. там, короче, были базы, базы <сícoughs> инопланетян. <сícoughs> я даже <сícoughs> рассказывал <сícoughs> тебе, вроде, <когда> Я сам это <сícoughs> все придумал, я, например, там разложил, там, не знаю, под, под парком аттракционов, там какие-то к- лаборатории с вампирами, где все там бились. Там было круто, на самом деле. Но... но... Это, знаешь, такое было какое-то одноразовое повеселиться, типа, все понятно, и как бы хватит. А люди, которые начинают этим как бы жить, вот как, например, муж моей сестры, я, он и начинает, мы иногда с ним встречаемся, и он такой, типа, о, давайте я расскажу, как мы, короче, бились с какими-то, блин, шайками-то воров на прошлой нашей сходке. Я такой сразу, о, нет, типа, нет, что-то мне совсем не интересно. Я не знаю, почему-то у меня, мне кажется, что вот для меня лично это какой-то перебор. Может быть, я все-таки недостаточно нерди в этом направлении, когда там всякие циферки каких-то персонажей. И это, кстати, может быть, почему мне не заходят девините вот эти все. Это, может быть, резонируют одинаковые какие-то моменты, что надо что-то строить персонажи, какие-то уровни, какие-то циферки, mm-hmm. какие-то показатели. у 75 удачи против 23 там какого-то. Ну, Divinity
1: — это определенно, по крайней мере, на что моем опыте, ближай, самое ближнее, самое близкое, насколько, это, насколько можно познакомиться с D&D через видеоигры. Я ближе, не знаю, может, если, 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 если совсем, знаешь,
0: старых. Я на, на самом спектру... деле D&D... Мне, мне лучше всего D&D заходило в максимально упрощенной версии. Знаешь, какой версии? Я, вот это я делал уже потом в более зрелом возрасте. Я играл с своими друзьями э, в разных тоже странах мира. Эм, просто по принципу... То есть ты делаешь компанию D&D, но все бои и все вот эти кидания кубиков ски- складываются просто к камень бумага Просто, а ты отсекаешь mm-hmm. вот эти все прокачки персонажей, ты отсекаешь все эти уровни, ты просто кидаешь на чистый рандом камень ноль бумага с каким-нибудь минимальным там способностью, знаешь, что типа можно там, например, знаешь, там, либо э, с первого раза, либо там два из, из трех, знаешь, попыток, как-то так, короче. Но ты максимально упрощаешь. камень ноль
1: – это не рандом. Вот, вот это, мне кажется, какое-то
0: общее заблуждение. Ну да, ну, в общем, ну, если... упрощенная версия совершенно. Совершенно. И вот как бы в упрощенной mm-hmm. версии, то есть каждая там не знаю попытка, окей, там я, я пытаюсь кинуть камень, разбить окно, знаешь, в, если бы это D&D, то там надо кидать кубики, сверять там mm-hmm. твое значит у, уловкость против силы окна, общень такое, знаешь, на кубиках. Мне это сразу, о, пока, все, я пошел. Как бы. А когда это все, я кидаю камень в окно, так, давай против гейммастера, камень, нужно тут Чик, 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 проиграл. Так, использую свою магическую карту, делаю там два из трех. Еще раз, чик, 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 окей, ты разбил окно, погнали дальше. Ты не разбил окно. Мне вот такой вариант я могу, я играл, я, эти у меня есть, когда вот максимально все упрощено и стримлайн, то есть все как минимум, минимум вот этого нерди, блин, циферок, короче. И тогда работает. Mm-hmm. И, а, я, пока ну... ты мне рассказывал,
1: я вспомнил э, историю Юры про одну, одну из их игр, и я вспомнил просто, насколько воображ... играет важную роль воображение в этих играх и именно какая-то изобретательность. Конечно, конечно да, это в этом плане, да. Да. То есть если видеоигры, они все равно, как бы ты не можешь выйти за пределы видеоигры, Потому что, ну, потому что с дизайнера, и оно уже как бы какое есть. Даже как, какая бы игра ни была, количество механик мне огромное не было, им, им все равно есть конец. А здесь такое ощущение, что ты просто, тебе нужно просто подойти, как-то пытаться ситуации подойти с другого угла. И Юра мне рассказывал, когда они в одну игру играли, и в одной из игр кто-то из них был, э, умел там что-то воспламенять вещи, как называть, пиром, пироман, пироман, mm-hmm, пиромант, mm-hmm. не знаю как. Но он типа не очень был не очень был прокачен или что то такое какая такая история была. И поэтому он не мог, знаешь, просто просто бы врага знаешь испепелить там одним движением руки, там, а чтобы один пепел остался или там скелет обрулённый. И он придумал, что ему как бы и не нужно его испеплять врага. Ему нужно просто разогреть его мозг там до 41 градуса. Uh-huh. Или там, не ну, знаю, ну, до 50, знаешь. То есть до, 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 до температуры, когда как бы, клетки тела человека умирают. Uh-huh. То есть, там там, там немного, там буквально знаешь, на, на 5-6 на градусов поднять и все. То есть там не нужно, знаешь, адского пламени для этого. И я подумал, блин, это настолько классный подход, что вид- никакая видеоигра не позволит тебе так сделать. В видеоигре тебе все равно придется что-то как бы его огнем как-то просто... Нет, не получилось... Обрушить а как реальное прямо...
0: солнце разжечь мозг.
1: Ну, это она должна быть предусмотрена, да. То есть она должна быть прописана. А здесь вот это, я просто, мне это впилось прямо в голову, я подумал, блин, реально, и для меня это как-то вот эта вот история, она стала общим олицетворением всей этой системы и то, насколько твой личный подход, твое личное вовлечение, твое личное воображение и изобретательность в подходах решают. И чем это больше, чем чем это шире, тем больше ты кайфанешь сам, и тем
0: больше кайфануют те, кто с тобой играют. Нет, в этом плане, да, в этом плане я полностью согласен. В полете фантазии для меня как раз таки весь сок. Для меня вот меня только отталкивают всякие циферки. Циферки, кубики, вот это все, вот это меня отталкивает как и в таких, так и в компьютерных версиях, блин, когда это все... Но, но, но тем не менее, это, 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 это интересный опыт. А Magic, если про Magic говорить, то Magic у меня тоже был опыт большой игры, особенно вот на, у меня был в начале 2000-х, я как раз познакомился, в конце школы я познакомился, и я на Magic так плотненько просидел, наверное, год или полтора, но весь мой интерес улетучился очень быстро, когда я узнал, что там надо докупать постоянно новые карты. То есть там <говорит> нельзя партию, просто да. что-то купить. Там надо, во-первых, обновлять колоды, там уходят из ротации карты, то есть если ты хочешь участвовать в турнире, ты должен использовать только карты, которые на данный момент одобрены типа ассоциацией Мэджика. А, естественно, ассоциация Мэджика одобряет только самые новые карты, которые надо заново покупать. И поэтому если ты будешь, у тебя только старые карты, то ты сможешь участвовать только в турнирах, что-то Legacy, Legacy турнирах, и там типа, короче, а там, там получается неинтересно, потому что там вообще все карты могут использоваться, соответственно, там какие-нибудь старперы придумывали свои хранилины колодами, да, которые mm. они уже там не знаю годами у них сложные самыми лучшими картами. То есть там как бы одновременно mm-hmm. это конечно то, что ты используешь только современные карты, это конечно же уравнивает, знаешь, уравнивает поле да для битвы, mm-hmm. но тебе mm-hmm. надо бабками mm-hmm. это все поддерживать. Бустеры эти наборы, и я так понял, и, и при этом это, это... когда
1: ты покупаешь, у-, у меня все время когда я чувствую какую-то знаешь этот, кто-то меня хочет наебать, да, такое ощущение было, рандомный да, и этот бустеры да, именно ты покупаешь несколько карт из них, скорее всего, куча говна или, или повторов того, что у тебя уже давно есть, и там может быть одна, там какая-нибудь, там
0: же какой то серебряная, я не помню, как, в чем это. Да-да-да, там обычные, обычные редкие, нет, обычные, необычные и редкие вот так
1: вот, и, и вот этот вот момент, как только какой
0: начинается какой-то киндер сюрприз, я такой, блядь, как... Ну чё, да, 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 вот этот момент у меня тоже... Я когда понял тоже, да, что, блин, это надо, это, в это надо в стабильно вкачивать бабки, как бы тут как бы не отделаешься без бабок, ты не отделаешься, ты будешь как бы таким вот, на, вот. На, 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 на край. Шахматы тебе денег не просят. Вот-вот, вот. и я как бы поэтому отошел. Хотя сама, сама идея Мэджика, сама как игра там сделана, вот эти все земли, магия, очень круто. Очень круто. Зеленая магия, белая магия, черная магия, синяя магия. Очень круто. Разноцветные карты, артефакты. Ух, это прямо круто. Кто додумался, как его зовут? Ричард Гаррисон или как-то... Короче, это Челл, Wizards of the Coast. Блин, придумал, конечно, игру просто охрененную. Если бы вот не было момента с этим. Короче, да. Так. Урагор. Сэр, спасибо за вопрос. Ну, Урагор, кстати, максимально-максимально подходящий вопрос спросил. Ну, нормально. Знал. Так, следующий вопрос. Иван Каверин. Ух, тут Иван, кстати, какой-то вопрос yeah. задал, такой сейчас, я даже не понял, <laughs> надо сейчас основное прочитать. Иван, мастер железа, сейчас, он смотри, что сказал. В связи, в связи с уже край. стабильным дефицитом видеокарты консоли, я все чаще замечаю, что очень сильно возросло производство компьютеров и других железок со встроенным в процессор видеоядром. Не кажется ли вам, что это сильно замедлит игроиндустрию в развитии игр в части графики и других тяжелых моментах, чтобы игру предоставить большему количеству игроков и не потерять прибыль? Мне, например, кажется, что эпоха PlayStation 4 покинет нас не скоро. Ну, это уже, это уже, это подтвердилось уже в новостях, что эпоха PlayStation 4 нас покинет не скоро. Но вот я что-то не понимаю, мастер железа... Вопрос в чем? Вопрос в том, что выходят процессоры -э 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 со встроенной видеокартой, да. Компьютеры Но и другие Они же, выходят,
1: они же выходят уже давным, Это давным-давно. Это сильно замедлит игры
0: индустрии в развитии игр в части графики и других тяжелых моментах. Что-то, по ходу дела, Иван, понимаю, Иван достиг, достиг, достиг критического уровня возможности общения с нами. Понимание, понимание, понимание. край достигнут. Все, у меня уже не складывается в голове. Я уже здесь не способен. Все, ты Я тоже
1: абсолютно никакой там не спец спецжелезен, но тема с воровинными видеокартами, я насколько знаю, она не нова. Мне интересно, если... Как бы в, чем, в чем изменения за последние годы? Вот в чем вопрос. Поэтому, Иван, если, если можно это
0: можно продолжить в комментариях, да, потому что для тянем. начала я бы хотел до конца понять вопрос. Ну, что типа больше людей покупают, не парятся над видеокартами, а будут покупать встроенные. Но. Соответственно, общий, как бы, общая способность людей э, играть в игры с крутой графикой снижается. Соответственно, разработчики тоже не будут особо вкладываться в графику, а будут рассчитывать на то, что в, будут играть люди на встроенных вот этих процессорах. Не знаю. не знаю, для меня вообще пока гейминга не существует, поэтому я вообще не знаю, о чем разговор. <laughs> на консолях все нормально. Блин, не, не, мне кажется, вообще да, давным-давно, то есть мы как раз недавно говорили о
1: Crysis, и что крайсис вообще такое уникальное событие, что, которое невозможно сейчас представить сейчас, чтобы игра супер какая-то графонистая вышла эксклюзивно на ПК, mm-hmm. абсолютно полностью игнорируя консоли, mm-hmm. по крайней мере, да, в оригинальной, в своей форме. И сейчас абсолютно какое-то другое время. Сейчас просто нижняя планка меня больше смущает на самом деле какое-нибудь присутствие Series S в общей парадигме консолей, чем чем встроенные видеокарты. Ну Потому что игры все равно игры уже последние несколько лет, поколений, разрабатываются в первую очередь на консолях и потом уже они уходят на компьютеры. Поэтому, мне кажется, конс... если... а если смотреть по консолям, которые у нас сейчас есть, консоли вообще сладкие, консоли, один из, один из со-режиссеров, по-моему, Курт, Курт Моргно, Мар... что-то там как не помню, как его читается, uh-huh. один из реж... режиссеров Last of Us 2, я помню, сделал твит, когда вышла PlayStation... эти вот характеристики PlayStation 5, он написал, что один из... это один из, если не самый крутой, типа скачок в железе на его, на его памяти. Uh-huh. Конечно, это может конечно, он сам, часть, часть компании Sony, но <связано> у, у, у меня у меня у меня почему-то такие же ощущения, потому что здесь прямо на, на, железо PlayStation 5 и Xbox Series X на пару с, с такими прорывами в рендере, как Unreal Engine 5, угу. в, в меня вселяют максимальный оптимизм угу. относительно визуала картинки на будущее. Поэтому что происходит на ПК, я не знаю, что это как в Вегасе, что что происходит в Вегасе, остается в Вегасе, что происходит на ПК, остается на ПК, и сейчас уже, сейчас уже получается игры, они, то есть если теперь нижняя планка, как как минимум взять хранилище, это это теперь SSD, то есть минимум получается разработка, получается, будет будет переходить на SSD и жесткие диски в, в качестве, Uh-huh, uh-huh. как бы Части системных требований потихоньку получается будут отмирать. И как SSD, цены на SSD будут, будут падать, как это все время происходит, когда технология демократизируется, так, так же и будет это. Поэтому я не знаю, я не вижу проблемы, но я, может, просто не вижу, не вижу этого угла, с которого смотрит Иван.
0: Ну, мастер Иван, железо, Иван мастер железа, кому как не ему знать все, 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 все специфику. И, и садитесь все на Все углы, да. Поэтому Absolutely. да, поэтому, поэтому буду, буду, буду рад продолжить беседу в, в комментариях. Да, и... да, да. Спасибо, Иван, в еще. случае, за вопрос. Но тут хардкор, хардкор, не сложность. Мы ставим сложность, просим ниже сложность относительно железа. <с- <с- так, и значит, остался у нас последний документ. Это традиционный Блиц от Блицмана. Киноблиц номер 4. Остался, long это, time no да. Long Да-да-да, Блиц. Long Time No Blitz. No, long Time No Blitz, но был Блиц один, четвертый, мы его еще не закрыли. А сегодня, значит, по заказу Блицмана выбираем лучшего и худшего из перечисленных актеров Голливуда. Давай. Ну, любимого, нелюбимого, блин. Блицман все время пишет худшего. Все время обидно, что он называет этих кого-то Субъективно худшего. Первый. Джим Керри. Робин Уильямс. Билл Мюррей. Том, Мы все по пойдем, Том Хэнкс и Морган Но... Фримен. Лучший и худший. А, лучшего я тут уже знаю. Худшего. Худшего я тоже, пожалуй, знаю уже. Не первым выскажись, подумаешь?
1: Давай, давай, я а, над, над Я тем, легко, на
0: первое место нравится. я тут из всех поставлю Тома Хэнкса. Я обожаю Тома Хэнкса, mm-hmm. очень люблю Тома Хэнкса. Mm-hmm. Как и за его комедийные роли, так и за серьезные роли, за его работу продюсерскую, за его работу, не знаю, режиссерскую, не режиссерскую, вроде, что-то тоже снимал. Но мне сегодня нравится, что, что он как раз-таки делает офига всяких исторических проектов, продюсирует и участвует. Блин, я не знаю, я обожаю Тома Хэнкса, один из моих любимых вообще актеров, так что в этом списке очень легко Тома Хэнкса я выбираю на первое место. А на последнее место я поставлю Моргана Фримена, потому что Морган Фримен для меня, он везде какой-то одинаковый, хотя он классный, он очень харизматичный, очень запоминающийся, и его голос, но он везде Морган Фримен. Как бы я вот как-то Морган Фримен, меня никогда... Он либо добрый Морган Фримен, либо какой-то такой бандюганский Морган Фримен. Но как-то для меня лично, может, я что-то не видел с ним, но как-то он все время для меня в одной ипостаси Морган Фрименовской такой, и поэтому он какой-то достаточно такой специфический для меня. Так что вот. Так у, меня,
1: у меня почему-то Том Хэнкс все время ощущение, что я все время вижу Тома Хэнкса. То есть я не вижу каких-то персонажей. Он очень лайкабл, он очень приятный. На него, на него все время приятно смотреть на экране, но это все время, все время Том Хэнкс. Поэтому... Но за, за самый, наверное, худший я соглашусь с тобой. Я, наверное, поставлю на Моргана Фримана, потому что я там тоже вижу Моргана Фримана. Угу. И у Том Хэнкса все-таки рейндж, конечно, побольше его диапазон возможностей, мне кажется, значительно пошире, а на первом месте я поставлю Робина Уильямса, наверное, потому что для меня это просто вообще гениальный человек со скоростью работы просто головы, просто запредельная, просто какая-то космическая. Когда смотришь, как он э, дает интервью или размышляет или что-то, у меня такое ощущение, что он смотрит на всех на остальных, ну смотрел, Uh, знаешь, как на этого слов, как он называется, которые, которые, которые висят на деревьях-то? Ничего... Ленивец. Медленный очень. Ленивец, ленивец. Как ленивцы как ленивцы из фильма, uh, в русском переводе назывался «Зверополис» или что-то такое. Uh-huh. Uh, про про, про... Uh-huh. Uh-huh. Zootopia, животных, uh-huh. живущих в зутопии, да. Uh-huh. И вот этот вот uh, ленивец, который сидел там, так... uh-huh. У uh-huh. меня такое ощущение, что все вокруг остальные живут как бы в сравнении с как, как, в его, в его скорости работы мозга, все живут вот так вот. Uh-huh. Такое ощущение, что он пошутил, знаешь, он уже там ушел, все... <пьёк> Догнали. <пьёк> Догнали полет фантазии Робина. Полет да. <ithe> Но, Поэтому и, и у него какой-то тоже сумасшедший. Вот, 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 вот здесь, мне кажется, просто запредельно. Во-первых, комедия в принципе самый сложный жанр. как, как И я... И... Тут ему, понятное дело, это его просто, это его домейн. Его, его он, он здесь плавает, он здесь, он здесь царь-король. Но и у него какие-то максимально трогательные роли в драме. В принципе, я, я бы и, и Джим Керри тоже сказал, что у него очень хороший диапазон. Но именно какого-то... И тоже, тоже Джим Керри достаточно, знаешь, такие прямо честные роли э, драматичные. Но, но у Робина Уильямса у него прямо, я не знаю, у него я не могу... Например, у него какое-то максимально быстрое переключение между, может быть, между драмой. Причем действительно без, без, без тени, знаешь, усмешки. Действительно, какая-то драматическая роль. С Мэтом Деймоном, как же фильм назывался? Goodwill Hunting? да, я почему-то чем-то его другим путаю последняя последняя сцена, где где они сидят и он просто еще, где у них действительно серьезный диалог и он начинает говорить про свою жену и из серьезного диалога все уносится какой-то вообще сумасшедший, не фарс но просто действительно в комедию и я потом смотрел какие-то отдельные, то есть эти вот, как это делалось, и, что, и когда, ты, когда вы в следующий раз посмотрите Good Will Hunting, когда снимают Мэтта Деймона, uh-huh. видно, что он смеется, и он смеется правда. То есть он, он, как бы, потому что момент про жену, которая... которая как бы, Робби Уильямс рассказывал про жену, которая... которая с которым он прожил много лет. И за эти годы, естественно, он, они знали друг друга просто все их маленькие мел- мелочи, эти идиосинкрасии. Mm-hmm. И, типа, он рассказывал про то, как она бывала, что то и она бывала раз-раз-раз допернет, как-то смешно. И этого никакого, этого момента вообще не было, прописано в сценарии, это просто вылетело из, из, из Уильямса в этот момент. И видно, что Мэтт Дэймон ржет. Но не только он прямо-прямо в хохот, но и, и, и видно, что камера трясется. А это казалось, mm-hmm. потому что оператор тоже в ржал. И просто такие моменты. И потом ты смотришь фильмы типа «Инсомния» от Нована где ни тени просто иронии, никакой улыбки нет, но mm-hmm. он настолько тяжело, прямо тяжело смотреть на него, он прям в, в этих ролях тяжело, тяжело, в хорошем плане, не то что не хочется, а прям это... видно, что другой человек и, и, и вот эти переходы и максимальная просто вот, просто вот за секунду человек может переключиться в, скорость, в космическую скорость работы мозга и обработать ситуацию и, и в таком каком-то невероятно смешном с невероятно смешной точке зрения, mm-hmm. но при этом какой-то невероятной глубины Угу. Тут я, конечно, тут я, конечно, без вариантов у меня. Окей. Угу. Okay. Ну и, и в принципе ты... Алладин мой, мой любимый мультик, я думаю, отчасти из-за этого.
0: Ну да, да, да. Ну да, да. Робин точно. Робина не хватает, это сто Так, ну что, спасибо, спасибо Блицман за очередной отличный Блицман. Так, все, закончилась обратная
1: связь. Oh. мы подбираемся к рекордной точке Но пока уже, мы уже перевалили, не были. перевалили перевалили
0: уже мне кажется да перевалили мы пока перевалили еще нет на... моему моей маркере
1: еще еще нет
0: да ну... ты раньше начал а я раньше да. наверное, свой отчет начал а, тем не менее значит наш выпуск первый выпуск новостного сплитскрина в втором году подходит к своему к концу. Начали мы, значит, мощно, поэтому надеемся продолжить. Ну, мы за две недели отчитались. Конечно, конечно, отчитались всем все, что только можно. Я тут даже все, 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 что вы просили, выполнили. Так что еще раз напомню всем, кто дослушал до этого момента: что всех ждем на стриме 15 числа. Если еще это не, не случилось, если уже случился стрим 15 числа наш юбилейный стрим один год подкасту, то посмотрите в записи на Ютубе, на нашем канале. Он там по-любому останется. Да? Все, всем, значит, спасибо. Где бы вы нас не слушали на аудиосервисах, если там слушаете, то подпишитесь и загляните к нам на YouTube-канал, посмотрите нашу видео, версию наших подкастов. Если слушаете на YouTube-канале, то, значит, оставьте лайк, подпишитесь, поставьте колокольчик, оставьте ставьте комментарий или вопрос в обратную связь, но также попробуйте послушать подкаст на аудиосервисах в фоновом режиме, где люди, значит, многие слушают нас именно там, и мне кажется, это как раз-таки самый оптимальный вариант смотреть, делать что-то другое. Особенно, кстати, недавно это...
1: в комментариях была интересная мысль, что смотрят наш, вернее, слушают подкаст и играют в игры Souls-like я так подумал, блин, интересное соседство между играми идеально то
0: есть рубят драконов и нас слушают короче, где бы вы нас не слушали спасибо за вашу поддержку в любом случае и за внимание Павел, тебе спасибо за твое время за приятную беседу, за большой экскурс в PlayStation VR да. Всех, всех, я думаю, просветил. Тут вопросов не должно остаться. Если вопросы да, какие-то остались, да, осталось только увидеть, как оно выглядит да, и сопоставит. Да. <смех> точно, точно, точно. Так что вот, ну что ж, всем, значит, до скорых встреч на следующих выпусках подкастов «Сплитскрин. Бонус» и «Новостной сплитскрин» по вторникам и пятницам. И, конечно же, на следующих стримах «Сплитстрим» или вот, там юбилейный стрим, да, по наш приближающийся. Все. Всем спасибо, всем доброго времени и суток, всего хорошего, не болейте и, конечно же, играйте в игры, а не в консоли. До скорых встреч. Покеда.